0: Eigentlich.
1: Champagner statt Bier, der Football Podcast. Wir sind bei Champagner statt Bier. Ähm Hallo allerseits, eigentlich haben wir schon dreimal angefangen, aber der Dirk wollte das, was er Spektakuläres erwähnt hat, nicht auf den Band wissen. Ich verrate euch, nur, wer, wer, wer es wissen möchte, ich verrate euch in eine ruhige Minute uh, bei irgendeinem Gewinnspiel, was ich mir noch ausdenken muss. Hast du nicht ich habe jetzt Insiderwissen. Hast du nicht letztens ein
2: Gewinnspiel gemacht? Hast du nicht letztens irgendein Buch verloren? Kann sein. Ja, hat sich jemand gemeldet? Ah, also du eine
1: Adressaten gefunden? Oh, das ist schon lange her, ja. Auf jeden Aber Fall. Zur ist so ich habe auch drüben noch so einen Playstation-Controller, den wollte ich eigentlich verlosen heute. Mal sehen, ob ich das noch mache. Seid gespannt, in drei Stunden die Auflösung. Ich begrüße erstmal die Gäste, damit wir wissen, zu wem die Stimmen gehören. Ja, Ich habe jetzt zu meiner rechten rechte Seite sitzt der Frank, unser Log-Fan in der Runde. Log und der B, die beste Mission und die gibt auf der Welt. So sieht aus. <lacht> <lacht> Hallo, schön mal dabei zu sein. Und äh, um das äh, äh, komplett zu machen, dann auch noch in Leutsch. Oh ja. Krauslich überhaupt ja okay. zu fahren. In der Gegend, ja. Schlimme Gegend, schlimme Gegend. Ähm, wie überall Premiere bei Champagner studiert Sebastian. Hallihallo. Äh, auch bekannt äh, durch den Fanverband. Entsprechend wird es heute ein bisschen um Fan-Themen geben, worauf ja der Dirk seit Jahren hinarbeitet, äh, nie gehört. Heute wird sein Wunsch in Erfüllung gegen Fan-Themen stehen heute auf der Agenda. Mal sehen, ob wir sie so weit nach hinschieben können, dass sie keine Rolle mehr spielen. Ähm. <lacht> <lacht> schön, dass er da bist, Sebastian, schön, dass es das geklappt hat. Ähm. Und der Dirk ist natürlich auch da, der ist total ist der kommt direkt aus dem Urlaub, sieht aber müde aus, als hat er irgendwie drei, drei, drei Wochen beim MDR Olympia durchgearbeitet.
2: Erstens habe ich das und die, äh, die Nachwehen sind offenbar in meinen Augen noch zu sehen, aber es sind vermutlich eher die, die Chloraugen, weil ich Wellness gehört natürlich immer viel ins Bad gehen. Ne? Das kleine Baby, was quasi vor drei Tagen noch was er gehasst hat, zur Wasserrate zu machen, was bis heute gelungen ist. Einfach Wasser.
1: reinschmeißen, ist ein sehr, sehr an, probates und äh, populäres Mittel. Es gibt so einen Reflex, dass sie dann die Augen zu machen ja. und tatsächlich die Augen nicht, ja, genau. Nee, ja, die Augen bleiben offen. Das ist ja nicht der Reflex, die Augen bleiben offen. Das ist ja der Witz bei Babys, dass die unter Augen so, da hast du die Augen so groß aufreißen. Deswegen gibt's bei, beim Babyschwimmkurs gibt's dann immer diese Stunde irgendwann, wo man so sein Baby unter Wasser hält und dann wird unter Wasser so ein Foto von dem Baby geknipst und es dann so in die Kamera ja. guckt. Und das kriegt man dann mit nach Hause. Aber der 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 Atem wird äh, noch automatisch verschlossen, ja? Na,
2: Wir haben nächste Woche haben wir tatsächlich unseren ersten Babyschwimmgross. Ja? Und weil das Baby bisher die äh, das Nasse total gehasst hat. Deswegen dachten wir, wir probieren das jetzt mal im Wellness. Aber ich habe eben auch schon von anderen Eltern beim Babyschwimmen gehört, dass es dann immer die Frage, gibt, wer macht das? Und es ist nicht so, dass jeder das dann macht und jeder ein Foto bekommt, sondern das ist dann quasi ein ein Elternteil sich bereit erklärt, dann, das, diesen Test für alle zu machen, um allen zu zeigen, dass das Kind tatsächlich nicht ertrinkt unter Wasser. Mal sehen, wie es bei uns sein wird.
1: Wirklich? Aber,
2: hast du? Aber hast in, das welcher war, Ete,
1: in welcher etp runde hast du dich denn probiert? <lacht> also bei uns waren <lacht> das alle gemacht. Ich habe tatsächlich, wie <lacht> schon gemacht mit meiner Tochter, das war sehr angenehm. Und alle haben ihr Wasser, ihr Kind unter Wasser gehalten, gedrängt. Mhm. Traumatische Erlebnisse. Die es, gab auch keinen, <lacht> <lacht> es, es gab auch keinen, der das Baby unter Wasser gelassen hat. Also, die wurden alle wieder nach oben gezogen nach ein paar Sekunden. <lacht> und den Kindern <lacht> hat es Spaß gemacht, die haben dann gelacht, aber du war bestimmt man das Geschrei ja. groß. Ich glaube, es gab so ähnlich, aber ich glaube, für Kinder ist Duschen schlimmer. Ich kann mich ja erinnern, dass Duschen mal so eine Katastrophe bei den Babys, das wollten die überhaupt nicht. Also, dass da irgendwie sowas von oben rieselt und so, das war eher so katastrophal, aber so unter Wasser drücken, das ging. So einzelne Heu natürlich auch vielleicht mal, aber wir müssen sie durch. Ist ja auch wahr. So bringst du die Kinder vom Schwimmsport weg. Und ja. zum Fußball.
2: Naja, bisher ja. ist der Start ist also von, äh, dass, es, dass es eine Wasserratte ist. Heute auch mit äh, viel Planschen und viel Spaß. Aber duschen, ne? Wir sollten vielleicht auch einen, einen Baby-Podcast machen. Ja. Aber duschen ist tatsächlich noch ein Problem. Männer und Babys ja. ist ja so total en vogue. Das, das ist das auch Thema. Podcasts, Podcast. Ja. So, die sich, wo junge, junge Väter ja da sind als Papa reden
1: und so. Ich fand das ja sehr lustig, das, war das so, ist ja schon jetzt ein paar Jahre her, war es so Babyschwimmen angemeldet, Kurs, tralala. und dann war es natürlich so klassisch, äh, neun Muttis mit Kind, ich der Vati, so. <lacht> und das ist irgendwie, das war auch irgendwie eigentlich nicht vorgesehen, dass da so ein Mann ist. So, also es gab schon so war wahrscheinlich alles okay, aber so es gab halt dann halt so diese eine Stunde von denen, ich weiß nicht, wie der Kurs war, zehn Stunden hatte der, keine Ahnung, und ein Kurs war halt der Väterkurs, So, da wo dann irgendwie die arbeitstätigen Väter eingeladen waren, dann mal anstelle der Mütter äh, die Stunde zu machen. Und das war dann bei uns so, dass dann so äh, meine Frau quasi dann kam und mit den anderen Männern, die dann irgendwie mal mit ihren Kindern kamen, zusammen dann im Planschbecken äh, saß, während ich mit den Müttern draußen auf der Bank saß und dann zugeguckt habe, was denn wir... Die Männer da mit den Kindern veranstalten, die können das ja auch nicht so richtig gut. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen schwierig mit den Männern und mit den Kindern. So Und äh, da haben wir dann geguckt draußen und äh, geguckt, ob die das richtig machen. Bei das, das, das war so ein bisschen lustig. Und das war aber doch so wie. Ja klar, ist das die Väterstunde. So, dann irgendwie klar war, ja, es kommen halt im Normalfall irgendwie. Ähm, ähm, es kam, halt, es kam halt im Normalfall so die, 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 die Mütter. so Und das war halt noch nicht so, und das war schon... Und jetzt äh, ist das mittlerweile verändert? Vielleicht ist es verändert, ah. kommt wahrscheinlich top an, wo Im, du nächsten, im nächsten äh, champagner bier
2: podcast werden wir uns da auch <lacht> austauschen. Aber auf jeden Fall, weil es quasi der Stichpunkt war, welches ähm, wir waren im Oberfränkischen, ja. was ähnlich eh trüb ist, weil es noch nicht Frühling ist wie hier, aber durchaus zu empfehlen. Ne? So, also mal, mal fünf Tage, alle fünf gerade sein lassen, das ist schon etwas, was... Na, viel zu selten macht,
0: wie ich immer wieder feststelle. Ich hätte gedacht, du fährst die fränkische Bierstraße ab.
2: <lacht> ich habe da aber immer Kellerbier getrunken, weil es ja halt dort so ganz heiß angesagt ist, aber ist irgendwie doch nicht so meins. Kellerbier. Kellerbier. Oh. Kellerbier. Aber stattdessen habe ich, ich hab ein anderes Getränk mitgebracht. Ich habe mehrere Getränke mitgebracht. Ähm, ist, ist schon jetzt Getränkezeit?
1: Ach, es ist immer Zeit, ist immer wenn du gezahlt. das Zeit empfindest.
2: Was, was ich mitgebracht habe, ist hier eine Mischung, breit lessensauer heißt das. Und das ist eine Mischung aus Zola, <lacht> Lagerbier und kirsch
1: Also das ist quasi so die Sojanka unter den Getränken. Schrecklich. Aber meine Freundin
2: sagte, dass sie das als Jugendliche in Diskurs immer mal getrunken hat.
1: Warum? Kommt die aus dem
2: Nee, die, kommen, die, kommen, die kommen aus dem Vogtland. Offenbar ist das Fränkische und das Vogtlandische nicht nur äh, geografisch, sondern auch kulinarisch nicht beieinander. Sprachlich so
1: ja, sind das ja so äh, Regionen, die nicht aushaltbar sind, ne? Ja. Wie ist das zu Hause für dich? Ist Sebastian also, riecht das mal, aus nee, <lacht> der Man hat nicht direkt rausgehört. Sehr
3: küchlosig. Sehr
2: küchlosig. Ich da bloß nur 5 Kusch. So, dann machen wir mal eine Runde. Sehr
1: ist mit dem äh Das ist spannend. Naja, also es scheint so. Frankenmaße, ja. Franken hast du, ja für, das bringt mir ja die prima Gelegenheit. Äh, Franken, äh, Fürth. Fürth, war ja einer der wenigen äh, Vereine, die bei der 50-1-Abstimmung dagegen gestimmt haben.
2: <lacht> <lacht> Wollen wir darüber reden? Über 50? Wir reden gerne über 50 plus also 1 nachdem, nachdem dein, dein äh, wie immer grandioser Text, <lacht> dann sogar im Rasenfunk von Max Jakob Ost, ähm, gelobt wurde, ähm, könnte man eigentlich dazu übergehen, einfach nur deinen Text vorzulesen und dann ist ja. alles
1: gesagt. Singen könnte man den. Äh, als Hymne. Sprechgesang. Sprechgesang, Sprechgesang ja. vorsingen. Ja, es gibt einen 50 plus 1 Text, da erkennt man daran, dass die Überschrift äh, in der Überschrift 50 plus 1 steht. <lacht> das macht's einfach. Habt ihr Meinung zu 50 plus 1?
0: Ich bin dafür, das freizugeben. Also ich hänge da nicht dran. Im Endeffekt ist es doch dann immer noch die Entscheidung der einzelnen Vereine und die auch so, Mitglieder bestimmten Versammlungen zu entscheiden, ob ein Investor zugelassen wird oder nicht.
1: Aber ich bei deiner eine Loksche, wenn da irgendjemand kommen würde, ja, Wolfgang Axtmann, wie hieß der früher, der immer versprochen hat, der gut. Der viel Investor
0: ist doch jetzt schon da mit Lernze von ETL, oder so, von daher. So, das ich Wenn der sagt, hier,
1: ich will 60 Prozent, ich will alles, gibt mir alles. Gefühlt ich hat er die sowieso. Gefühlt hat er die sowieso. Aber im Moment könnte er den noch irgendwie loswerden. Nein. Äh, Lapp
0: verfolgt ja immer noch das Ziel 2020 in, in der dritte Liga zu kommen. Er will im nächsten Jahr deutlich nochmal den Spieleretat mit dem Geld von Wernse. Ansonsten wird es wahrscheinlich nicht gehen. Im Hintergrund laufen ja dann, war ja in der Presse zu lesen, jetzt die ersten, äh, Geräusche zum, zum Stadionumbau etc.
1: und mal schauen. Wenn ihr Red wollte nicht zurück. In <lacht> <Wenn's> der 3 <Dreisteinigen. lacht> Vielleicht, wenn Berndt sich die Namensrechte am Schlagern kauft, dann heißt es so wieder... Für einzelne Spiele zentral Ich glaube, Mattisches lässt damit sich reden. Für den entsprechenden Preis <lacht> nennt das auch mal gerne eine Woche lang zentral und, und
0: baut dann aber das Stadion in Grimma, wie wir das letzte Mal schon
1: ausprobieren. Ja, Stadtgrimma. An der Stelle von Grimma.
0: Prost. Also, ähm, wenn man dran
2: riecht, das riecht tatsächlich so ein bisschen wie Cherry Cola, die zu DDR-Zeiten in den 80er Jahren mal irgendwie Mode war. Zumindest ist es der Geruch. Aber der Geschmack, das, wie ist der
3: Geschmack? Also, mal, cool, von mir hatte mal früher immer eine ganz verwirrende Idee, Bier.
1: In die Richtung geht's gerade. Ja. Ah, so also ja. ein bisschen mit leichter Verwesung drin. Mhm. Aber so sehr nach Kirsch schmeckt das doch komisch.
2: Ich finde auch, es riecht mehr nach Kirsch, mhm. als dass es nach Kirsch schmeckt. Sag nochmal, was das ist. <lacht> ich hab's vergessen.
1: Drauf steht Gasseidler.
2: Ja. ja. gerade irgendwie Breitlingslauer, Breiten, Gas, Breitenlesauer, ja. irgendwie sowas. Ja, das ist Gassein, äh, Cola, Lagerbier und
1: Kirschwein. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Mhm. Ja, damit Lagerbier, ja. Kirsch, Dessertwein, Dessertwein, Dessertwein. Dessertwein, damit auch doch Dessertwein. Dessertwein. Sag mal, auf Sächsisch Dessertwein? Dessertwein, ja, oh, herrlich. Da gab es früher mal so einen geilen Sketch mit Dessertwein. Import, Dessertwein. Da wurde auch mal so ein drüber gelacht, Ja, da ja, gab es äh, so Komikerparade, alte ddr kassette Und da war der Sketch drauf mit äh, Import, Dessertwein. Soll ich erzählen? <lacht> 50 plus 1 war mal. Sebastian. Oh! <lacht> also, oh. <weiter. lacht> ich habe auch was mitgebracht. Weil über 50 plus 1 wollte er offensichtlich reden. Naja, also ähm,
2: in meinem, meinem Wellnessurlaub habe ich nur das Interview im Deutschlandfunk mit einem holly präsidenten gehört, ähm, wo er äh, davon sprach, dass sie sich darauf vereinigt haben, dass 50 plus 1 äh, ja, bleibt. Wo ich mir dachte, wieso? Also de facto ist es ja gibt es die 50 plus 1 ja nicht mehr wirklich, ist schon viel zu aufgeweicht. Und die Lebensanszene aber sagte, war, dass sie sich darauf verständigt haben, zu schauen, ob das, was eben schon aufgeweicht ist, ob das eventuell wieder zurückgeholt werden könnte. so Und ich ähm, die letzten drei Tage nicht damit beschäftigt, vielleicht kannst du das auch beantworten, aber was, welche Gefahren, Anführungsstrichen, gibt es denn für Vereine wie RB, äh, Hannover und andere oder Wolfsburg, ne, wo das quasi aufgeweicht ist? dass quasi 50 bis 1 wieder so zurückgefahren ist, wie es vielleicht mal im ursprünglichen Sinne des Erfinders war.
1: Du, das kann ich dir auch nicht beantworten. Das können wahrscheinlich nur Juristen, wie, inwieweit du das irgendwie? Aber was ist ein Gefühl?
2: So ein, so ein <lacht> da habe ich kein Podcast Gefühl. Es gibt sehr, sehr
1: unterschiedliche Positionen zur Rechtslage 50 plus 1 Regel. Ich glaube, wenn man sie haben will, dann muss man sie wahrscheinlich schon so formulieren, dass sie gilt. Und nicht gilt, äh, also das jetzige Modell ist ja, wenn du 20 Jahre lang einen Verein unterstützt, kannst du eine Ausnahmeregel beantragen. So, das heißt aber, es steht aber in der Regel nicht drin, also in der Regel steht sowas drin wie wesentliche Unterstützung in der Zeit, da wird es aber nicht formuliert, was das heißt. In den, im Durchführung ist es so, dass äh, die DFL sagt, okay, wesentlich heißt, es muss auf dem Niveau des Hauptsponsors sein. Aber das ist in den Regeln ja nicht definiert. Das ist einfach quasi wie eine Durchführungsbestimmung, die man so intern sich überlegt hat. Also schon das, würde ich sagen, ist irgendwie angreifbar. wo Du sagst, ja, wenn das nicht formuliert ist, dann äh, ist das schon schwierig. Und dann generell, wenn du Ausnahmen in so einer Regel formulierst, also ich glaube, wenn man sie irgendwie sicher gestalten will, dann muss es eine Regel sein, die auch gilt. Und irgendwie gilt, wenn man irgendwie sagt, jetzt stimmen alle zu, dass sie gilt, weil dann ist es keine Regel mehr, sondern dann ist es irgendwie ein Mehrheitsbeschluss sowieso. Also das wäre dann irgendwie Quatsch. Aber ich genau. bin da, wie gesagt, zu wenig Jurist, um genau. das beurteilen zu können. Also, Achso,
2: okay, das ist quasi nicht irgendwie medial mal äh, diskutiert worden, weil das ist ja das
1: Spannende. das sind die Positionen an. dafür, weil da hat er ja noch keinen einen Rechtsweg. Da ist keiner, Kinder Kinder vor? Vor dem Beschreiten des Rechtswesens kann der sagen, wie rechtssicher das wirklich ist. Also es gibt halt Meinungen. Du kannst sie rechtssicher machen. mit gibt Meinungen. Das funktioniert nach Europa richtig. Also das die Gefahr bei RB wäre am Ende ja eigentlich auch nur in Anführungsstrichen, ja. dass
3: wenn die Regelung dort so gedreht wird, dass RB am Ende nur Sponsor bleibt und nie die Möglichkeit haben könnte, die Ausnahme die zu beantragen mehr Gefahr sehe ich nicht, wenn man jetzt in irgendeiner Form die 50 plus 1 regulierte Komplett zu den Mutter.
2: Genau, aber das ist ja die
3: Frage. Entweder du,
2: du sagst, es gibt so eine, so eine, Ursprung, eine Ursprungsidee von Vereine müssen Mitglieder geführt sein. 50 plus 1. Und es darf quasi ein Geldgeber von Extern doch nicht so viel Macht haben, dass er quasi den Verein ganz übernimmt. Dann gibt es viele Sachen, die ja aufgeweicht sind, deswegen ist ja auch Initiativen gab oder gibt, ne? also ähm, Hannover oder äh, wenn man sich so anguckt die die ähm, Finanzgebahn beim beim Hamburger SV, dass da auch an Geld reingesteckt wird, wo dann eben Anteile an den Kühen auch übergeben wurden, wo du sagst okay, wir sind quasi de facto in der Realpolitik sind wir so weit, dass es eigentlich nur noch ein äh, Feigenblatt ist die 50 plus 1 Regel, 50 plus 1 Regel und wir geben das ganz auf, so wie es ja zum Beispiel in anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich oder so ja schon längst gegeben ist oder England ne? in allen Ländern. Ja, okay, genau. Also
1: eigentlich gibt es das Modell so nirgends. Total ist 50 plus
3: 1 eigentlich nur das problem für die Fans.
2: Und dann ist halt die Frage, okay, wenn du dann halt zum einen Beschluss machst, okay, wir lassen 50 plus 1 stehen und wir beschließen auch noch, dass wir mal prüfen, dass diese Auswüchse, wie wir sie nicht wollen, also, ne, dass wir die quasi wieder zurückfahren. Was heißt denn das quasi dann praktisch? Heißt es dann, dass zum Beispiel dieses nach 20 Jahren oder dass du quasi, wie das eben auch bei 1860 ist, dass du bestimmte Anteile, die du dann hast, dass du die dann also, dass du quasi Investitionen, die in du Verein gibst, dass du nach einer gewissen Zeit, wenn der Verein sagt, wir können das nicht zurückgeben, dass du dann quasi Stimmanteile bekommst, ne? Das ist ja auch so ein Aufweichen des 50 plus 1 ist. Wird das quasi, wird das, wird sowas dann zurückgefahren? Also, wie könnte dann so ein Szenario aussehen? Ist das mal diskutiert
1: worden? Im Moment, bis jetzt wurde noch nicht diskutiert. Man hat 2018 festgestellt, dass man mal darüber diskutiert hat. Okay. Also, das ist der Status. Aber es ist ja letztlich sowieso, du hast ja, hast ja immer, letztlich passiert ja jenseits von so einer Regel sowieso auf so einem informellen Weg extrem viel. Das heißt, du kannst da irgendwie sagen, okay, die Mehrheit in einem Verein soll immer die Mitgliederversammlung haben, aber in der Praxis hast du ja immer Sponsoren, du hast immer irgendwie Leute, die irgendwas mitreden, du hast immer Leute im Hintergrund, die irgendwie sagen, naja, sorry, aber das und das will ich eigentlich nicht, wenn ich euch Geld gebe. Du hast ja immer auf so einer informellen Ebene Mitbestimmungen, die du eigentlich von 50 plus 1 her vielleicht nicht haben möchtest oder eigentlich gerne diesen wolltest. Mhm. Aber was du ja
0: immer hörst von den sogenannten Traditionalisten ist doch, dass nicht so eine Geschichten passieren wie in England, dass ein malayischer Investor kommt und schnell mal die, die Vereinsfarben von blau weiß auf, auf rot dreht, weil rot nun mal die Glücksfarbe in Malaysia ist. Sowas kann man ja in, in der Satzung des jeweiligen Vereins ohnehin festschreiben, dass, dass unfreiänderlich das unveränderlich ist. Deshalb grundsätzlich mit einer Mehrheitsbeteiligung vielleicht von dem Investor nichts zu tun.
1: Naja, wenn er die Mehrheit dann erstmal hat an der ausgelagerten Kapitalgesellschaft, dann kann sie sowas dann wahrscheinlich nur noch über die Marketingrechte am Logo irgendwie machen, dass der Verein, die an die verkauft und sagt, so und so, das wird nicht verändern. Aber klar, da
0: ich glaube, das dass man das im Vorfeld geworfen, aber juristisch klar ja. regeln könnte. Und dann ja. brauchst du nicht so ein
1: Gentleman's Agreement wie die derzeitige 50 plus 1 Regel. Ja. Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich heißt auch, also ich glaube auch, dass das eher so ein... So ein das ist letztlich ja keine, keine, keine Wirkung mehr hat der Träger, aber es bleibt ja trotzdem der Punkt, dass du, wenn du sie komplett streichst, hast du natürlich so einen sofortigen Anpassungsdruck, wo alle dann irgendwie sagen, wo kriege ich jetzt irgendwie Geld her, Investor her. Und du hast natürlich, und da ich glaube, das hatte ja der Rettlich mal irgendwo bei Sky gesagt oder so, dass du dann natürlich auch Druck auf die, die Vereine erhöhst, die das eigentlich ablehnen, so wie St. Pauli Union etc. Also du hast natürlich einen Effekt durch eine Abschaffung der 50 plus 1 Regel, der irgendwie für, für Vereine spürbar ist. Also ich Aber es nicht, steht doch keiner so lange, um bei
0: Arminia Bielefeld zig Millionen zu investieren. Ja. Interessant sind da dann maximal noch Vereine in, in großen Ballungszentren, vielleicht wie Köln, Frankfurt, der HSV sowieso, na klar, so eine Geschichte. Die ja. Bayern... Haben, haben Ihre Investoren ja de facto jetzt schon mit der Allianz, mit Adidas?
3: Es wird aber definitiv bei Teilen von manchen Vereinen so einen Effekt geben, erstmal wie damals, als ähm, Dortmund an die Börse gegangen ist. Sie hatten damals ihre 100 200 Millionen über die Börse erlöst gehabt, haben damals Amoroso, wie hiese eben halt geschossen. Und es wird jetzt bei deinen anderen Vereinen natürlich dann je nach Höhe oder Tiefe eben halt ähnlich funktionieren. Aber sportlich verändert sich nichts. Ja, aber man wird dann trotzdem erstmal extrem viel Kapital freisetzen, dass erstmal Leute sich eben halt noch Spieler spieler kaufen können. Es, es ist einfach es nur mehr Kapital im
1: Umlauf. Ja, aber das ist ja genau, das ist ja genau der Punkt, dass du, du erhöhst den Anpassungsdruck an Vereine, die das eigentlich nicht wollen, für den möglichen Preis, dass, äh, sich eigentlich nicht ändert. Also, dann es ja auch keinen Sinn. Also, wenn du eine Regel auch schaffst und es ändert sich hinterher nicht, dann macht es ja, ja auch Quatsch. Und außer du hast irgendwie Vereine wie St. Pauli, die dann irgendwie darüber nachdenken müssen, was sie irgendwie mit ihrem Einteil machen, was sie eigentlich nicht wollen. So, und dabei hast du so, ich glaube schon, dass das ist irgendwie auch für Investoren interessant ist, was ich sehe. du hast jetzt Bochum, wo jetzt sie ausgegliedert haben und irgendwie Anteil verkummeln Ich glaube, es gibt schon Vereine in der Größenordnung von Bielefeld und Bochum, die so an so einer, zumindest an so einer Schwelle stehen zwischen erster und zweiter Liga, die auch in einem guten Jahr mal aufstellen können, wo es jetzt schon nicht uninteressant ist, da mal irgendwie 10 Millionen Euro zu versenken. Ja, mit 10 Millionen Gut, Euro kommst du nicht weit. Na. Ah. <lacht>
0: <lacht> Wo soll Philipp Köster 10 Millionen hernehmen, um Kamil ja zu
1: unterstützen? Er versenkt lieber sich im Blatt. <lacht> wir könnte er Dominik Kaiser verpflichten. Ja, Dominik Kaiser, 10 Millionen. Jetzt Preiswert ja, Handgeld. 10 Millionen, das ist neue ablösefrei. Nee, 30. Ist. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich wird es... Äh, ich halte die Diskussion ja auch für Quatsch, ich habe es ja geschrieben, ähm, weil letztlich geht es um andere Fragen. Also das ist ja genau dieser Punkt von... Du kannst natürlich irgendwie Kapital wieder reinpumpen und hast an, an, zum Schluss denselben Status Quo, weil, aber darum geht es ja letztlich nicht. Also wenn, wenn du irgendwas ändern willst, dann musst du irgendwas an den Wettbewerbsbedingungen selbst ändern. Also wenn, wenn dein Problem der Wettbewerb ist, musst du was an den Wettbewerbsbedingungen ändern und sagen, okay, man zieht irgendeine Deckelung ein oder irgendwas. Ich glaube, Ginter hat auch vorgeschlagen, ein Salary Cap. Ist natürlich extrem schwierig, weil wenn, dann muss das europäisch lösen und wer will in Europa das schon, dass man das macht. Der Grundgedanke vom Financial Fair Play für Champions League und Euro, Euro
0: League ist ja gar nicht so schlecht. Man müsste es nur konsequenter umsetzen. Ja, aber, aber Und es bringt aber wieder nichts, wenn das zum Beispiel nur die DFL umsetzen würde und alle anderen sagen, ja, macht ihr das mal, aber wir gehen vorne weg. Und die Premier League in der internationalen Vermarktung ist Lichtjahre weiter weg. Selbst die Spanier, ich habe es selber erlebt in Asien, da wird halt Mittag um Zwölf wird eben das Klassico gespielt, Real gegen Barca. Und in Bangkok sind alle Kneipen voll, weil jeder dieses
1: Spiel gucken will. Zur besten Sendezeit anzumachen. Wurde wahrscheinlich bei RB Leipzig gegen Mainz 05 nicht ganz so passiert. Nicht unbedingt. <lacht> <lacht> ja.
2: und das ist demnächst, warte mal, wir warten das, das Hinspiel in Leipzig. Wann warten das Steht das Mainz, spielt das Spiel in Mainz noch aus? Ja, in Mainz ist es. Naja, ist demnächst, ja.
1: Müsste auch ein Sonntagsspiel sein, wenn ich nicht alles tischt. Warum?
2: Nee, weil ich mir gerade so, tatsächlich, ähm, die Frage ist, ob es vielleicht das letzte Mal ist, dass Mainz und Leipzig vorerst aufeinandertreffen. Weil Mainz ja schon auch arg struggled, ne? So, und. Möglicherweise unter, ne, wenn man jetzt so sieht, Kölner auch sind, möglicherweise von dem Verein, die da unten mit drinne stecken, HSV ist E eh weg, dann vielleicht meinst du da noch reinforscht.
1: Aber okay, das ist. Aber ich wollte noch was zu diesem Financial Fairplay sagen. Das Problem an diesem Financial Fairplay ist ja, dass du halt diese Das, das ist ja das Grundproblem an diesem ganzen Wettbewerb. Dass dadurch, dass die, die, die Vereine in der Champions League so zuschütten mit Geld, kannst du einen Financial Fairplay in der Art wie Setze, selbst wenn es konsequent durchsetzt, ist ja so diese Einnahme in der Champions League Geld ja dann als natürliche gute Einnahmen, weil nachhaltige Einnahmen. Und das bevorteilt natürlich diese, diese Champions-League-Vereine per se extrem. Weil wenn du irgendwie jedes Jahr Champions-League-Spielst und jeder deine 50, 60 Millionen da rausziehst, dann bist du natürlich in Deutschland per se irgendwie dem den äh, mindestens 14 Mitkonkurrenten völlig voraus. Also das ist ja, das, Deswegen gibt es ja diese Diskussion um, um, um Freigabe von Investoren in Europa oder um diese Financial Fair -Play regel weil Leute sagen, das verhindert den Wettbewerb. Du kannst einfach die Leute, die die Vereine in der, die in der champions league mitspielen, nicht mehr angreifen, weil du von Financial Fair Pay so gemaßregelt wirst, dass du keine Investorengelder einsetzen darfst, sondern nur bis zu einem bestimmten, ich glaube, 30 Millionen über drei Jahre oder so oder irgendwas in der Dreh. Also mehr darfst du ja an Geld, das nicht durch einen Werbegegenwert äh, äh, finanziert ist oder, oder gegengerechnet wird, darfst du ja nicht einnehmen und äh, natürlich hast du dann keine Chance mehr in den Vereinen wie Bayern München, Barcelona etc. oder irgendwas selbst einen durchschnittlichen regelmäßigen Champions-League-Verein kannst du nicht mehr angreifen, weil du einfach die finanziellen Mittel nicht in den Verein kriegst. Du jetzt mehr kriegen und das ist natürlich so: Financial Fairplay ist eine gute Idee und grundsätzlich, wo du sagst: Okay, wir deckeln um, um eine Stelle die Einnahmen, aber letztlich führt die Regel auch dazu, dass du diesen closed job von es sind jedes Jahr dieselben zwölf Vereine, die sich um die Champions-League oder äh, acht am Ende ähm, die den den tust du dadurch eher bestärken. Also, das ist ja das ist ja auch so ein Problem, ne? Dass du diese, diese Zusatzeinnahmen, Champions League, die machen dir ja letztlich irgendwie diesen ganzen Wettbewerb. Also in meiner Sicht ist wahrscheinlich die einzige du hast irgendwann die Europäische Superliga, wo du die 20 Vereine in Europa, die da auch Bock haben, reinsteckst, und dann hast du in den nationalen Ligen die Möglichkeit, einen Wettbewerb aufzuziehen, der halt nicht durch so diese europäischen Einnahmen so verzerrt wird, dass, dass es da kein Wettbewerb mehr geben kann. Obwohl ich nicht weiß, ob das so
0: funktioniert in Europa, dass das funktioniert mit geschlossenen Ligen halt im US-Sport, das ist klar. Ja. Aber da ist es ja schon aus der Tradition her, egal ob das nur Handball, Fußball, Basketball ist, dass in den europäischen Ligen, das ist so sehr verankert, auch mit Auf- und Abstieg und alles, was dazugehört, dass ich glaube, das nicht so funktionieren würde. Also okay, versucht es ja immer mal wieder, zum Beispiel mit der Champions League Hockey, die aber eigentlich auch nur...
1: Völlige Katastrophe.
0: Völlige Katastrophe ist und nur am Rande läuft und gar nicht so, selbst in den Medien nicht so publik ist. Ja. Und nicht, auch nicht ernst genommen wird von den, von den Teilnehmensvereinen, außer vielleicht von,
1: von den äh, Schweden und Finnen zum Beispiel. Ich bin, glaube ich, von so einer europäischen Superliga auch sportlich oder so von so einem Reiz von, fürs Publikum nicht überzeugt, grundsätzlich. Ist eher so dieser wirtschaftliche, also wirtschaftlich finde ich, läuft alles darauf hinaus, dass die Vereine sich irgendwann zusammenschmeißen. Und ich weiß halt nicht, ob du nicht, wenn du so eine europäische Superliga hast und dann was ist sich nach amerikanischem Modell, du hast Conferences und Spielzeit irgendwie gegen regionale Gegner öfters als gegen gegen weit entfernte Gegner. Ob das nicht irgendwie tatsächlich dann auf Dauer funktionieren würde, wenn du, was ist ich, Bayern, Dortmund, Ajax, Amsterdam und äh, noch irgendjemand in der Mailand äh, dann irgendwie in so einer Conference hast und äh, dann tatsächlich Duelle hast, die ja auch eine gewisse Historie haben oder zumindest Gegner hast, die einen gewissen Reiz mit sich bringen. Also ja. ich weiß nicht, ob das nicht auf Dauer funktionieren würde.
0: Nee, ich glaube, das, das siehst du ja jetzt schon. Wenn du mal bei Twitter gerade schaust, dann, was die Bayern-Fans sagen, was Dortmunder sagen, oh schon wieder gegen Real, bei Dortmund und in Bayern, oh schon wieder Arsenal. Das, irgendwie nimmt, nimmt das den Reiz weg dann von diesen Duellen. Das ist halt nichts mehr Besonderes, mhm. wenn du in drei Jahren zweimal gegeneinander spielst. Und du das ja dann. Du
1: spielst ja auch jetzt jedes, jedes Jahr zweimal gegen Dortmund und ist trotzdem jedes Mal voll und äh, ist der Zuschauerknuller bei Sky schlechthin, Egal ob die Dortmunder 30 Punkte dran sind oder fünf. Also äh, funktioniert er ja trotzdem gerade als Wettbewerbssituation. Ist ja nicht, nicht okay. so, dass äh, Bayern gegen Dortmund ein sehr spezielles Spiel wäre. Also von der, von, von der Häufigkeit der Einsetzung her ja, für die Beteiligten ist es offensichtlich sehr speziell. Am Ende ist es einfach nicht gewachsen. Also wenn man jetzt theoretisch mal halt wirklich
3: dieses amerikanische System auf den europäischen Markt rüber transferieren würde wollen. Abstieg muss du komplett abschaffen. Du hast dann, müsstest theoretisch auch das komplette tracht und das komplette Nachwuchssystem komplett integrieren. Mhm. Weil, um auch da wieder Chancengleichheit zu bringen, dass, dass die schlechtesten Mannschaften auch wieder die Nachwuchsspieler ankommen. Was ja den Umkehrschluss hätte, dass ja alle Jugendakademien dieser Zeit für teuer Geld hochgezogen werden, auf für den Garten sind. Da würde theoretisch noch 20, 30 Jahre was man braucht brauchen das komplette System komplett Ende mhm. Und das, das, das viel größere Problem ist ja, wenn man das System jetzt umkremmeln will, müssten sich ja theoretisch alle Superstars, die ja aus der aktuellen Generation sind, sich dem kompletten System unterwerfen, weil die dann feststellen, oh, ich verdiene vielleicht weniger als in der neuen Super League, wo kein Auf- und Abstieg mehr gibt gehe ich in die vermeintliche Amateurliga, weil da quasi keine Deckelung ist, Und auf jeden Fall ist dann die zweite vermeintliche zweite Liga, die sich irgendwie komplett anders organisiert hat, die vermeintliche Topliga, weil da eben halt immer noch ähm, diese unbegrenzte hm. Geldschöpfungsmethode gibt, weil dann eben halt auch die Fernsehrechte gar anders wieder gekoppelt sind. Also da müsste sehr viel Zeit investiert werden, um das überhaupt erstmal hinzukriegen, dass aufs europäische System. Wobei dieses Draft-System
2: ja oft zitiert wird, wenn es darum geht, die, bestimmte Dominanz von bestimmten Vereinen äh, quasi zu decken oder ähm, zu brechen. Zu, ne? zu sagen, warum können die Bayern sich immer die tollsten und immer die Besten kaufen? Dann wird dieses amerikanische Draft-System ja immer als Argument geliefert, dass eben auch indem es ne, dann ein anderer Algorithmus ist, wie sich Leute Spieler kaufen, wie die Vereine Spieler kaufen können, dass dann eben auch die Gehälter entsprechend gedeckelt sind, dass du eben dann eben auch dem 16. der Vorsaison dann eine gewisse Möglichkeit gibst, an den guten Spieler ranzukommen. Ne? So. Aber ich gebe dir natürlich recht, das ist nicht gewachsen, die Strukturen gibt es nicht und das wäre schon eine immense Umwälzung, die es da im europäischen würde ja nur im europäischen Fußball auf dieser europäischen Ebene funktionieren,
1: nicht nationalstark. Ich glaube, das Draft-System kannst du sowieso nicht übertragen. so Diese Idee von, du draftest einen Spieler, der ist drei Jahre für dich verpflichtet, der muss das Gehalt nehmen, was du irgendwie ihm zahlst, weil das ist festgelegt von der Liga und dann ist er für die nächsten, nach den drei Jahren, muss er, wenn der Verein dich weiter will für den Preis, dann nochmal für drei Jahre unterscheiden, kriegst du ja, eine, kriegst du in Europa arbeitsrechtlich überhaupt nicht durch. Wie willst du das denn? Wie willst du denn die Freizügigkeit und irgendwie deine freie Berufswahl irgendwie hier ja dann dementsprechend einschränken? Das geht der, gar nicht. Die würden sich dann de
3: facto als äh, Künstler oder in irgendeiner Gewerkschaft organisieren müssen, ja. was jetzt erstmal überhaupt entwickelt werden müsste und so dass, dass, dass also, das das also das kannst wirklich. du gerne machen aber das wird wahrscheinlich kein Arbeitsrecht umsetzen wollen.
1: Mm, nee das ich glaube das kriegst du auch gar nicht durch da hast du dann so eine Bossmann-Geschichte und dann ist das ganz schön gelegentlich. Ähm, aber ich finde es ja interessant, was ich glaube, was, was so gerade so, ich glaube bei der UEFA oder FIFA, ich glaube, FIFA plant gerade so eine Club-BM. Ähm, die haben ja so also mal diese Siemer-Club-WM da im Winter, die kämen interessiert, weil irgendwie bei München gegen irgendeinen saudi-arabischen Vertreter Sieben neue Wind. Ähm, aber die wollen, glaube ich, so eine 24er-Club-WM im Sommer statt Confed Cup irgendwie planen, die? oder? Echt, das habt ihr durch. Okay, ich weiß nicht, ob die noch von Das ist sogar schon gelöst. Das ist, das ist so ein Versuchsballon. Ist das noch, genau, das ist so ein Versuchsballon, wo ich tatsächlich gespannt bin, weil wenn du tatsächlich so eine, so eine Weltliga, wo du sagst, das sind wirklich die 24 besten Teams, die auch zusammenspielen, weil du hast jedes Jahr diese Nationalmannschaften, die treffen sich drei Wochen, die können nicht zusammen spielen, deswegen spielen sie nur defensiv, weil das ist das Erste, was sie irgendwie einüben können und wenn du wirklich gewachsene Clubs hast, die mit ihren Superstars da anreisen und das die 24 besten Mannschaften der Welt sind, ich kann mir so ein Format tatsächlich gut vorstellen, dass das und vielleicht ist es wirklich so ein Versuchsballon äh, in Richtung äh, globaler Liegen ich könnte mir sowas tatsächlich gut vorstellen, dass das funktioniert. Also ich war zumindest früher, ich glaube, ich kann mich mal an eine Wärme erinnern, wo dann irgendwie Tschevchenko, weil die Ukraine sich nicht qualifiziert hatte, irgendwie zu Hause liegt, damals irgendwie der Superstürmer irgendwie in Europa, und wo ich so dachte, so so ein Quatsch, was, was für ein sinnloses Turnier, wenn irgendwie die vier Superstars irgendwie zu Hause sitzen und zugucken, warum spielt man nicht, warum spielt nicht äh, der AC Mailand gegen Bayern München und hast du nicht gesehen die WM, das ist doch viel sinniger, wenn wenn du sowieso, eine, so, sowieso so eine Organisation hast, wo die Leute zu Clubs gehen, also warum dann noch so ein Sinnloses Zeremonie ein, einspielen da im Sommer, wo dann irgendwie zehn der besten Fußballer der Welt fehlen? Also das eigentlich ist, nie was dann Das ist Fußball WM ganz pragmatisch gesagt aus Nationalstolz gewachsen. Ja.
3: Das ist dann ja wieder dieses Nationenbattle. Deutschland ist halt total viel schöner und besser, weil sie eben halt mal vor sieben Jahren einfach vier Jahren eben halt passieren, sieben eins weggezogen haben. Und das wird auf 40, 50 Jahre viel dominanter äh, in irgendeiner deutschen Geschichte hinterlegt sein, als wenn irgendwann mal, äh, keine Ahnung, bei München äh, Poker Juniors eben halt immer um 7 weggezogen <lacht> haben. Das wird sich definitiv nicht so
2: verfestigen, als wenn irgendwann halt mit äh, Deutschland gewinnt.
1: Ich glaube, den Punkt habe ich verstanden. <lacht> Klingt nicht unplausibel. <lacht> ja, 50 plus 1, alles gesagt. Alles die gesagt. große äh, äh, Zukunft des Fußballs ist äh, ungeschrieben. Ich habe hier auch was, wir haben es, der Frank hat was mitgebracht, ich habe was mit Newt Wills erstmal noch jemand einspielen. Ich möchte gerne mal hier,
2: die haben es immer regelmäßig hören. Hey, hallo, hier ist Perry Bräudigam. Ihr hört Champagner statt Bier. So ist es. Und Weißt du, was er, hört, was er hört, wenn er diese Folge hört? Er hört die 25. Die 25. Jahre. Ja, Folge. ich gerade investigativ
1: im Internet ja. recherchieren. Und er hat gerade seinen Vertrag verlängert bei RB Leipzig? Darf jetzt 25 noch, Jahre. Darf jetzt, darf jetzt noch länger <lacht> für, eins Jahre. für RB Leipzig <lacht> in die Kindergarten gehen und Perlenbräutigam und sein? <lacht> Bullenfunk machen. Bullenfunk machen, ja. Da ist eine große, ja, große, ja, große, ja, große, ja, große
2: ja, Betroffenheit in der Runde.
1: Das <lacht> <lacht> ist ja
2: immerhin eine lokale, eine lokale Identifikationsfigur. Ja, schon, war, Ich
1: finde es ich ja, ja ein bisschen traurig, weil so das ist, ist so wie weggelobt. Wie mhm. so, das ist so ein bisschen, na also aus alten Teil geschoben. Mal, so richtig hat er nicht Bock gehabt, aber es hat lange. Der Gehaltscheck kommt regelmäßig. Der kommt regelmäßig. sich.
0: Perry Beutegang muss immer gehen. Der kommt aus meiner Heimatstadt, aus Altenburg. Sein Vater war mein. Äh, esp Lernen, sogar.
1: Mmh. Ja. Das spricht sehr für ihn. Für
0: ja.
2: <lacht> <lacht> die
1: Jüngeren,
0: ESP,
2: Einführung in die sozialistische Produktion. Ja. Ach, so danke schön.
1: Das Äquivalent <lacht> zur produktiven Arbeit, in der einen Woche gab es produktive Arbeit, da musste man arbeiten gehen in irgendeinem Betrieb, feilen und was machen. Und in der anderen Woche gab es quasi die Theorie dazu, Einführung in die sozialistische Produktion. Ich bin jetzt zwei Jahre zu spät eingestellt worden ja. für den Spaß. Das waren auch immer die Tage, wo man Transport? sich so ein bisschen, so so ein bisschen gefreut hat, weil passierte ja nicht vieles. So, man musste nicht in die Schule gehen, ist irgendwo hingegangen. Bei ESP? Ja, B das. ESP und PA. Wir haben bei PA irgendwelche Gewinde
2: geschnitten. Also das war ziemlich sehr stupide. Also allen, die das intellektuell halbwegs drauf hatten, <lacht> war nach PA in einem Jahr klar, nicht in die Produktion gehen. Nicht in die Produktion. Ich irgendwas anderes machen, aber nicht in die Produktion. Weil in der Produktion ist es langweilig. Lang.
1: Siehst du, für mich war es ganz anders. Ich war nach zehn, nach zehn Jahren, also nach dem Neuen, als es dann in Schengen Für mich war klar, in die Produktion weil da viel mehr Geld. Echt? Du hast als in der Schule schon als bei PR? Ich habe in der Schule schon ja. an Geld gedacht. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich jetzt bei ist Da war die Karriere früh vor. <lacht> 20 Jahre, in Gott, was eine Das war also ein Fehler, <lacht> Kindheit, aber Kindheitstrauma. <lacht> war okay, keine 20 Jahre. Ich hab dich bei deiner ja Überleitung zum kulinarischen gewinnen. Ja, zum, zum Kulinarien Kulinarien, Ich habe auch was mitgebracht, äh, und der Frank auch. Was, was hattest du hier? Was, ist, was liegt hier oben an, Gemüse? Frittier Frittier Frittierter Bambus aus Laos. Uh, direkt aus Laos. Sprech mal rein.
0: So ein Snack für zwischendurch. Was, mhm. was, <lacht> interessant.
2: Was macht Laos reizvoll für eine Reise dahin? Laos
0: ist total vielfältig. Du hast Berge, du hast... Die Spanische Liga läuft zur besten Sendezeit. Die <lacht> Spanische Liga <lacht> läuft zur besten Sendezeit. Auch die Premier League. Ich mein, mein Ganz mein nette Kanzler. Leute, es ist nicht so überlaufen wie wie Vietnam oder Thailand. Mhm. Wir waren jetzt das dritte Mal dort. War, war schon toll. Hat mehr Berge und... Mhm. Hat richtig hohe Berge, bis 2500 Meter und noch höher. Hat den Mekong als Lebensader ah. des Landes kann ganz im Süden, gibt es im Mekong-Delta, kann man noch, äh, gefährdete Iri -Wa, Iri -Wa, die flüstelfine in kleiner Population sehen. Also, das ist schon sehr, sehr reizvoll. Und es einen AB-Fanclub in Laos?
1: Noch nicht. Noch nicht. Aber du
0: du Wahrscheinlich beim, beim, nächsten
1: Besuch in Laos. Mhm. Wir werden sicherlich wieder hinter. Die AB-Fanclubs in internationalen schießen ja aus dem Boden. Was ähm, haben wir jetzt? Mosambik, Kuba. Ja, noch ein Punkt. Kuba. Na, der Geist von viele weht mit mhm. uns. Ähm ich wundere, dass der, dieser eine extreme RB
3: Twitter-Fan von England, aus Liverpool, aus Liverpool nicht auch immer ein Fanclub gründet. Mhm. Der ist ja extrem aktiv, hat immer seine Kuss irgendwie am Posten. Wir kennen, wer ja. den, den alles schickt, aber der ist ja top ausgerüstet, aber irgendwie Privatunternehmen. Leipzig ähm. international. Ja.
1: Leipzig Only Me International. <lacht> ähm. Ja, wird kommunikativ gerne ausgeschlachtet, äh, dass irgendwie in Mosambik RB-Fans wohnen. Ja, in Mosambik,
2: das kriegt man ja auch über Twitter mit. Mhm. Kuba
1: im Wort Hast du nicht? dass Christoph Karte. Daum zuletzt den RB-Fanclub in Kuba besucht hat? Ja. Hast du nicht mitgekriegt? Nee. Aber ich wahrscheinlich schon Wurde sich, auch. glaube ich, sehr lustig gemacht drüber. Ge hm. Klang sowieso platzierte Kommunikations-News okay. Aha, ein Fanclub, der von Christoph Daum sofort. Was sich unter diesen... Äh, was war das? Getrockneter... Nee, gefrittierter Bambus. Ja. Äh, äh, versteckt sind Nüsse. Nüsse?
2: Weil es eine harte Nüsse ist, die jetzt zu knacken ist. Oh,
1: oh, oh, oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wenn Dich selber, oder selber, selber okay? drauf kommen
4: können.
1: So ähnlich. Weil das, ähm, eine salzige, weil das eine salzige Aufgabe wird. Sind sehr unterschiedliche Nüsse. Das also sind ja sehr unterschiedliche Aufgaben, die auf uns warten. Oh. Ähm, nee, weil man braucht ja für die letzte Saisonphase wird ja auch Viele Spiele in enger Folge und viele wichtige Spiele eben. Braucht man natürlich Nervennahrung. Nüsse sind Nervennahrung.
2: Gute Nerven. der Leipziger Mensa, die das frühere RB-Spieler getan haben, Studentenfutter kaufen müssen.
1: Und mich dabei von der Litz
2: filmen lassen. Skandal.
1: 44-Jähriger kauft in der Mensa, obwohl nicht gerecht Kriegt ja nicht genug Fangehalt.
2: Das wären die Fragen.
1: Mensa-Skandal. Ihr könnt da googeln, Mensa-Skandal, RB Leipzig. Gibt es gute Berichte früher im Netz. Das war lustig. weil Das waren noch die lustigen Zeiten, wo Skandale noch sehr provinziell waren. Und da hast du aber
2: macht. schon den Blog gemacht. Also man kann auch da noch eine Suchfunktion auf deiner Seite.
1: Ja. Und dabei gleich Affiliate bei Amazon was bestellen. Man bei muss man nebenbei alle Werbebanner wegklicken. Und dann bei Affiliate Amazon mindestens für 500 Euro einkaufen? Und nebenbei kann man was zum Mensa-Skandal erfahren. Wieso mindestens 500 Euro? Was hm. hat das für dich für einen Effekt? Wie mehr, desto mehr Geld. Ach so. ah, okay.
2: Ist nicht gedeckelt. Es gibt keinen Salary Cap bei dir. Äh,
1: doch, bei Einzelprodukten gibt's einen, gibt's einen Cap. Ich glaube, so mehr als 10 Euro pro Produkt schütten sie nicht aus. Okay. Und man kann ja mehrmals eingucken. Mehrere Produkte. Machen wir. Also den 10.000 HD, 10.000 Euro HD Fernseher, der bringt mir hm. jetzt nicht so viel. Er so sei denn der wird mir angeliefert. Es <lacht> sei denn, der wird mir angeliefert, ja. Also, wollte <lacht> vielleicht mit auf die Wunsch, auf die Wunschschlüsse schreiben. Wenn hm. wir nächstes Mal die Frankfurter
3: große Einkaufen, Trillerpfeifen, dann über dich
1: Trillerpfeifen kaufen. Also ich sag mal, Montags, Montags immer. Wenn die entsprechenden Utensilien über rote branse die Affiliate gekauft werden. Können denn die Leverkusener bei über Affiliate auch
2: Bandtickets kaufen? Die Leverkusener ist, glaube ich, das nächste Montagsspiel nee, montagsspiel die kommen ja nicht. Ach, die kommen nicht. Nee, die, die haben, ah. die
1: protestieren. Ach, okay. Und äh, die vielen Ostfans, für die vielen Ostfans ist es natürlich schade, die mhm. nicht, nicht kommen können, weil wird. Die dürfen mhm. dann nicht. Aber das wird man, wird man wird trotzdem boykottieren. Okay. Dieser Bambus, der ist auch ein bisschen scharf, ne? Das ist lecker. Ja. Also... Aber auch die anderen Nüsse, auch die Nüsse drunter. Ja, ich ich, nerven, dachte, ich, aber, ich dachte jetzt, die Nüsse sind scharf. Nicht. <lacht> nicht
3: der Bambus. Aber,
1: doch, doch, der ist mit Chili und, wie gesagt, Ach, doch, alles ist Wie schon gesagt, eine nerven <kühne> nerven, <kühne> nerven, Nahrung, Nervennahrung, sportliche Zukunft. So mhm. ähm, okay. Fahren wir nach Lyon? Sebastian, hast du schon getwittert, dass du nach Lyon, dass die Reiseplanung quasi schon steht? Muss der schon absagen, weil jetzt, ich muss ja zu Dominik Kaiser gehen. Ja, aber, aber wird er ja verschoben, Dominik, Dominik Kaiser Abschiedsspiel soll am 13.05. sein, für die, die es nicht mehr nicht haben. Ähm, das ist drei Tage vor dem Endspiel in Europa League in Lyon, ein Tag nach dem letzten Bundesliga-Spiel äh, bei Hertha. Ähm, soll doch aber verschoben werden, falls äh, der, der, der Termin in Lyon steht. So habe ich verstanden. Stimmt, ja, stimmt, genau, ja. Na, dann kann ich ja doch Sonntag äh, schon, nach Deine Reiseplanung steht, du bist ja. aber optimistisch. Na, sie
3: ist zumindest schon mal angeplant. Also <lacht> es ist, es ist wie immer so, Studierung geht ja immer. Hm. Aber, weil Weil ist auch so eine Gegend, wo man eigentlich auch immer hinkommt,
1: ohne was groß zu planen vorher.
3: Ja, aber mittlerweile irgendwie der geneigte RB-Fan bucht ja mittlerweile sehr schnell und sehr intensiv, wenn es um Flugreisen geht. Und dementsprechend kann man da vielleicht auch mal den einen oder anderen Euro sparen, den man dann vielleicht eher für die After Hour in
1: Lyon dann planen kann, wenn man dann irgendwas begießen muss. Na, na, begießen müsste man auf jeden Fall irgendwas. In, in oder, welche Richtung, in welche Richtung man auch Sie, ja, ja, aber dann lieber den Euro
3: in den Kneipen in Lyon gelassen, als in der äh, Flugzentrale deines Vertrauens. <lacht> <lacht> aber jetzt mal
0: Ernst, wie, wie schätzt ihr die, die Chancen gegen was ein? Jetzt? Na, es yes. oh.
2: ja, wurde ja bei Twitter, wurde ja, als es los war, haben einige geschrieben, traumlos weil es quasi von der Spielweise ähm, RB durchaus entgegenkommt und im Gegensatz zu Atletico oder Arsenal auch durchaus ein, ein schlagbarer Gegner ist. Ähm, der Rasenfunk hat irgendwie letztens in, äh, einen Kurzpass zur französischen Liga gemacht. Da haben sie sich auch ein bisschen mit Olympique Marseille beschäftigt. Ich würde den Optimismus jetzt nicht mehr ganz so teilen. Ähm, spielerisch weiß ich das gar nicht so sehr einzuschätzen. Ähm, das kann man, kann man vielleicht noch drüber sprechen. Aber da muss wohl Rampa Zampa sein im Stadion dort. Also die, das Stadion soll wohl durchaus zuständig sein, wie sie im Begit war schon, dem äh, RB Leipzig. Also nicht vielleicht nicht mit dem Pfeifen und so, aber es soll schon sehr äh, wie sagt man, euphemistisch südländisch sein. Ähm, ja, ich ja schon noch soll, ich, ich so
1: sag mal, wenn es 1-2 steht, sind die auch nicht ganz so laut. <lacht> also ich habe letztes Spiel gesehen, da war das Stadion zwischendurch auch mal relativ ruhig. Also die können schon das, das kann schon gut sein.
2: werden. dort. Naja, aber so ein, so ein äh, Jahresdurchschnitt von 45.000 ist durchaus
1: ja, beachtlich. Sagt ja noch nichts, was äh, im Stadion los ist. Das stimmt. In, in München sind, sind 75.000 im Schnitt.
2: Genau, also ich, ich kann ja, es ich, ich nicht richtig einschätzen, weil ich mich jetzt auch fünf Tage Lernis befunden habe und deswegen keine die Spiele. Nicht, das. Aber das, was ich gelesen habe, ähm, also ich freue mich viel mehr, ich freue mich viel mehr auf beide Spiele, sowohl das in Leipzig als auch das in Marseille. Jetzt jetzt mal ganz unabhängig davon, wie das ausgeht, aber ich glaube, das wird in, das wird es können beide Spiele sehr sehenswerten und sehr ansprechenden Fußball bieten. Also das ist glaube ich die maximale Einschätzung, die ich machen kann.
3: Ich glaube, man wollte das 50-50-Los. Man hat das 50-50-Los mhm. bekommen. Man hätte ja auch mal Dritter mitziehen können oder so. Mhm. Ne? Die, die werden weiß Gott unangenehmer geworden. Und jetzt kann man sagen: Okay, wenn du irgendwie einigermaßen dein Spiel runterspie äh, runterspielen kannst, dann haben wir Chancen. Und mhm. das wollte man haben. Das kriegt man jetzt. Und ob man es dann äh, wie, wieder klassisch, wie es eben halt RB manchmal gerne macht, eben halt auswärts vergeigt, wird man dann eben halt ja schon äh, dann im Mundspiel halt ja, sehen.
2: Ja, das Problem ist ja, dass wir das, ersten Heimspiel, das erste Heimspiel gibt und dass man dann auswärts, dass man quasi zu Hause eigentlich ein bisschen vorlegen müsste und dann äh, gucken müsste, wie dann, es dann dort ist. Also ähm, na, das Spiel gegen die Bayern, das ne, ja auch taktisch, äh, wo das Hasenmittel auch gezeigt hat, dass er taktisch, also immer wieder gezeigt hat, dass er taktisch drauf hat, ähm, das lässt ihn dann noch ein bisschen optimistisch stimmen. Um, aber ja, 50-50, was du gesagt hast.
3: So, meine Runde fragt, war jetzt Bayern wirklich taktische Finesse at its best, oder war das eher planbar? In planbar. Dass die Dreierkette kommt. Ach so. Es wurde ja quasi als super taktischer Meistergriff äh, propagiert, und wenn man sich dann eher so wenn man kurz dann doch noch mal kurz doch nochmal mit der RB-Thematik beschäftigt hat, hat man ja festgestellt gehabt, naja im Moment, ähm, so ganz neu war es ja dann doch nicht.
1: Das ist ja auch nicht so erfolgreich, oder? Die naja, so oft haben sie es nicht probiert. Das war, Ich fand, also was ich an der, an der Taktik überraschend fand, war nicht, dass es nicht unbedingt, dass es eine Dreierkette war, sondern was sie daraus gespielt haben. Also als ich die Aufstellung gesehen habe, war ich, dachte ich, okay, spielen Fünferkette, Mauern sich hinein, so wie er es vorher gesagt hat, die Null halten. Irgendwann wechseln sie halt Forstberg und Werner noch dazu ein und dann versuchen sie halt vielleicht noch das Tor zu schießen. So. Und dann, was sie dann ja gespielt haben, war ja nicht, okay, wir spielen Fünferkette und verteidigen nach hinten, sondern wir spielen irgendwie mit Dreierkette, die Außenverteidiger stehen ja gegenwischen Hälfte und wir pressen irgendwie wahnsinnig über das ganze Feld. Und das fand ich dann schon in der Art und Weise, wie sie das denn, also wie sie das gespielt haben, nicht dass sie Dreierkette gespielt haben, sondern wie sie sie interpretiert haben, das fand ich schon überraschend, weil das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Bis jetzt hatte ich immer so eine Idee von, also Dreierkette war ja schon mal gespielt. Letztes Jahr haben sie es auch mal gespielt, aber für mich war das immer ein System, um mehr Beisicherheit zu haben, um irgendwie die Möglichkeit zu haben, im Beibesitz so zu spielen, dass man auch, wenn man ihn verliert, hinter dem Ball immer noch genug Leute hat, um es zu verteidigen. Also, dass man das eher aus dem Gesicht zwungen spielt, aber nicht, dass man die Dreierkette deswegen spielt, wenn man irgendwie, zack, wir werden jetzt irgendwie den Gegner überlaufen, weil das war schon, fand ich schon erstaunlich. Auch dann irgendwie mit dem Rückstand 01, dann irgendwie das weiter so durchzuziehen und dann, was er dann auch, was er auch Hasel gesagt hat, also, Dadurch, dass ja, dass, das Leimer und Ruma ja tatsächlich permanent an der Mittellinie standen, auch wenn der Gegner den Ball hatte, so, hattest du ja immer die Situation, dass hinten Ubermecano und Konati immer raus an die Seitenlinie mussten, um das, um das mitzuverteidigen. Und das ist schon, das ging die Bayern zu machen. Okay, da hat Thiago fehlt und, äh, Lewandowski saß auf der Bank, da fehlten schon ein paar, die dir wahrscheinlich ansonsten die Bälle um die Ohren haben, aber das fand ich schon extrem mutig gespielt. Wir ja, fallen ihnen dann konsequent weiter mutig gespielt ja. nach dem einzelnen Das war schon stoppt. Also, das ist für so von daher war das schon überraschend, fand ich. Also, so wie sie es gemacht haben. Und
0: selbst gerade, du hast es gerade schon gesagt, von Uba Meccano, das muss ich ja gewohnt, dass er das mittlerweile mit einer stoischen Ruhe hinten abrollen. Aber Konate stand ja gerade jetzt gegen Bayern da gar nicht nach. Das war, war ja, klasse. Das, war Wahnsinn. das war wie eiskalt. Also, ja, das ist natürlich also, noch Ilse. Also, das war, das war richtig, richtig geil. Also, genau. Ehrlich gesagt,
2: muss ich sagen, dass das mit der Taktik mir auch erst retrospektiv stärker aufgefallen ist. Weil mir dann nämlich in der ersten Aufstellung dachte ich mir, oh, T und Ilse... Also das war für mich so, dass wir, ei, ei, Und dann im Nachhinein als äh, Asin das nochmal mit der Dreierkette gesagt hat und auch mit dem, er sagte ja, ich wusste nicht, ob ich ihn verunsichere oder ob ich ihm Sicherheit geben kann oder so. Da ist das quasi alles nochmal klar geworden. Ja, genau, das war super geplant und das war auch in, dieser, in dem nach dem Rückstand so weiterzuspielen. Also da dachte ich mir, ja, das war mir jetzt im Spiel so, ist mir das nicht so bewusst geworden. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das kann auch schief gehen, ne? so wie, ich glaube, Dreierkette war ja gegen Bremen oder so, wo sie verloren haben letztes Jahr. Ähm, da haben sie natürlich auch einen anderen Gegner gehabt. ne? So Oder dass ich mit den vielen Rotationen in Augsburg äh, diese Saison, was eben auch schief geht, wo Hasenhüttl auch vielleicht denkt, ähm, okay, der hat eine Idee und wenn die nicht aufgeht, dann geht es total von Baum. Aber wenn es funktioniert, dann kann das eben sowas, dann kannst du sogar die Bayern 2 besiegen, obwohl du im Rückstand gelegen Aber hast. Aber ist das nicht
0: genau die RB DNA, die sogenannte die die Leute sehen wollen, die auch die Chefetage sehen will, dass du einfach was riskierst, dass du probierst und das einfach auch mal durchziehst. Und irgendwann hast du
3: eben das Glück. Der Glück war es ja nicht. also muss ja halt einfach sagen, der wirklich RB, also andersrum, hat ja Bayern mit seinen Mitteln besiegt und nicht, weil er Bayern einen schlechten Tag hatte. Klar, vielleicht mit einer 1B-Mannschaft. Also ja, hat man, -Mannschaft hat aber man immer noch Richtig, aber man hat es man hat's ja quasi mit seinen eigenen Mitteln geschafft, RB in äh, Bayern in irgendeiner Form in die Bedrängnis zu bringen, was ja sonst irgendwie sehr wenig Mannschaften mhm. schaffen. Deswegen ja auch gute ab, aber letztendlich, ich habe mich jetzt bloß im Nachkrieg jemand ein bisschen irritiert gehabt, dass ja immer das so als super Lösung präsentiert worden ist. Also am Ende war es eher, die Mannschaft war ein Jahr älter, bei Bremen haben sie gespielt, ich glaube Uwe Mikano hatte sogar damals den... Den Passus gehabt, dass er den von meinem Libero spielen durfte. Und da gab es eben halt pure wilde pässe Passo, wo man so
1: dachte, das um Gottes Willen. Aber ich finde, das ist immer, ich muss gleich reden, bei diesem Bremen-Spiel ist immer so der Punkt, dass das so hinterher so. Ich fand es nicht Diesen Versuch, nee, der, der, Versuch, der, der das Ergebnis wird immer so mit diesem Versuch Dreierkette zusammengebracht. Und ich fand, dieses Ergebnis hatte mit der Dreierkette nichts zu tun, weil die, die Tore, die sie gefangen hatten, die hatten mit der, mit der Art und Weise, wie sie taktisch aufgestellt haben, gar nichts zu tun. Da hat das Anrufen vorne vielleicht nicht so funktioniert wie sonst, weil es irgendwie neu war mit der Ausrichtung. Aber so das, warum sie da verloren haben, war nicht, weil sie die Dreierkette gespielt haben. Also das war, hat der andere, da haben sie ja irgendwie den Fernschuss, dann gab es irgendwie einen Standard und dann haben sie irgendwie eine, zum Schluss einen Konter kassiert. Aber das, hat ja nichts damit zu tun, dass sie da eine Dreierkette versucht haben. Wollte ich nur sagen.
3: Entschuldigung, okay. wollte ich nicht
1: unterbrechen. Doch, wollte ich aber. <lacht> 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 Wobei,
3: wenn ich mich das Ganze erinnere, ich glaube sogar das prämie schon so war, dass allgemein die Unsicherheit auf seinen ganz äh, ein bisschen größer war als gegen Bayern. Das, das war wirklich, wie, wie Frank schon gesagt hat, eine storische Ruhe, Wurde immer da gedacht hat, ach so, der ist Anfang 20, Ende 19. Das ist eigentlich völlig unnormal, was ja. er gespielt hat. aber ja, Also theoretisch es war eben mal das RB-DNA-Spiel, zu sagen, wir pressen, was das Zeug hält, und egal, wer da jetzt da irgendwie als Gegner da steht, oder er Real Madrid, äh, Augsburg, oder eben in halt Bayern steht, es, es war das Pre es war der Pressingfußball. und es war jemand halt auch extreme Konsequenz gespielt, und normalerweise geht sowas schief gegen Spitzenmannschaft, aber irgendwie
1: hat es eben halt einfach an dem Tag funktioniert. Warum? Ich bin, mich, mich irritiert ja immer so, ich, weil das auch in den letzten Wochen ja immer wieder mal kam, ja, auch Rangneck, Münster, diese RB-DNA kommt ja jetzt auf das mal irgendwie, ob das, das irgendjemand erzählt. Ähm, ich kann mir ja tatsächlich, also, ja, das vor zwei Jahren, klar, wir wollen irgendwie ähm, aggressiv gegen Ball umschalten, schnell nach vorne. Hast du mich gesehen? Verstehe ich damals noch, aber inzwischen ist mir völlig unklar, was dieser Begriff irgendwie beinhalten soll, weil ich glaube nicht, dass du als RB Leipzig noch in der Situation bist, wo du sagen kannst, das ist unser Spielstil. Ich glaube, das, was Hasel ja gerade versucht, ist irgendwie so ein bisschen flexibler zu sein, zu sagen, okay, wir können irgendwie schon aggressives Pressing, wir können aber auch mal irgendwie Ballbesitz spielen, wir können irgendwie in verschiedenen Formationen agieren, wir können verschiedene Themen. Was du musst, weil du Gegner hast, die einfach anders auftreten, also nicht jeder spielt wie die Bayern hinten, trotzdem weiter den Ball raus, auch wenn die irgendwie permanent von zehn Leuten angegriffen werden, weil wenn du gegen Augsburg spielst, dann hauen die den Ball einfach vor. Das ist für die ja kein Thema. Die spielen ihn zum Torwart zurück und der knallt in die jenerischen Hälfte und dann hast du ihn halt hin. so. Und dann das andere ist: ähm, ähm, Du hast natürlich in der Saison irgendwie 50 Spiele. Du kannst nicht irgendwie jede Woche zweimal, dreimal wie gegen die Bayern irgendwie wie die Berserker da irgendwie durch die rennen. Das schaffst du einfach nicht. Das geht einfach, einfach von, von der Physis her nicht. Von daher bin ich mit dieser RB-DNA, das ist mir, also warum die immer wieder noch eingehen, was was sie inzwischen bedeuten soll, ist mir völlig unklar, weil ich nicht sehe, dass das, was gegen Bayern gespielt wurde, das ist schön, aber das kann ja nicht deine Alltags-DNA sein. Für mich ist der Begriff RB-DNA, das ist genau das
0: Gleiche, als wenn ich sage, das ist ja, das Markenzeichen des Fußballs von Verein XY. Bei RB sehe ich einfach nur, dass es sein soll, attraktiven Fußball zu spielen, auf Biegen und Brechen, vermutlich auch mal einen anderen Weg zu gehen, durch dieses wirkliche Extremressen, Was, hast du absolut recht, das kannst du über 50 Spiele nicht durchhalten, aber du kannst es
1: probieren. Aber du kannst es, wenn du gegen Stuttgart spielst.
0: Nein, und, und ja, vor allen Dingen auch. Sie lachen sich doch tot. Ja, aber du, du musst halt dahin kommen. Und das ist halt schwer mit so einer jungen Mannschaft, dass der Gegner sich ständig nach dir zu richten hat und nicht du in die Bedrängnis kommst, dich nach dem Gegner zu orientieren oder zu reagieren, abieren ist, ist denke ich mal. Aber das der Problem. richtet sich ja
1: nach dir und schaut, haut den Ball nach
3: vorne. Also, also ich glaube, der Vergleich mit dir ist, was mit der DNA gemeint ist, aber. Ich glaube, 2009 oder 2010 hat er eben halt mal ein, lahm, ein sehr prägendes Interview für Bayern geführt, wofür er ja eigentlich Bayern Perspektive stehen soll. Und was eben halt, dass man eben halt sagt, okay, man möchte eben halt mal einen, irgendeinen Spielstil etablieren, wofür eben halt Bayern steht und womit eben halt Bayern erfolgreich wird. In dem Fall beim rall fußball was ja quasi, worauf ja Bayern sich heute eigentlich immer noch bezieht. Und dass man eben halt sagt, okay... Dass man eigentlich irgendwo bei RB einen Fußball etablieren will, wofür es sich eben halt RB definiert, wofür eben halt am Ende auch Spieler verpflichtet werden sollen oder wollen, die eben immer sagen, okay, die spielen halt den Spielstil, der hat in meiner Jugend funktioniert, da will ich dann auch perspektivisch zu RB hin, weil da kann ich mich am besten entwickeln. Weil auch Angi wird auch in den nächsten fünf, sechs Jahren weiterhin die Leute holen wollen, die sich eben halt perspektivisch entwickeln, also 19, 20. und dann eben halt die Leute eben halt zu so ziehen über die Argumentation. Unsere DNA, dein Spielstil, kannst zwar zu Bayern gehen, aber du du ich sein? Ich halte der Randic wirklich für so
0: extrem ehrgeizig, dass der, dass der wirklich das Gegenteil beweisen will, dass man mit, nur mit Ballbesitzfußball erfolgreich sein kann. Champions League Viertelfinale, schau dir die Mannschaften an. Sechs Stück, sieben. Nur über Ballbesitzfußball und seit Jahren erfolgreich damit.
1: Ja, das ja aber das Deutschland, Deutschland spielt seit Jahren Umschaltfußball und alle fliegen so frühzeitig raus, weil sie nicht ein ja. Team spielen, die beides konnten. können. Also das ist halt Das ist ja letztlich auch die Frage, die ja in der
2: Bundesliga geführt wird, ob du quasi weiterhin mit diesem... Es gibt einen englischsprachigen Fußballpodcast podcast German Football, der nennt sich Gegenpressing seit fünf Jahren oder so, weil es tatsächlich so dieses weil ich das quasi beschreibe, Bundesliga in einem, in einem Wort, dann ist es gegen Pressing, ne, so. Und das, was quasi von Spitzenmannschaften und auch von RB in Zukunft, was sie ja in dieser Saison schon versucht haben, mehr und mehr einzuführen, gefordert wird, dass sie eben auch mehr mit, Ball, mit mehr Ballbesitzanteilen was zu, was zu, äh, was reisen können. Deswegen kann man das jetzt zum Beispiel nicht als, ähm, RB-DNA schreiben. Ich glaube, also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, über diese, über diesen Begrifflichkeit so
1: ewig, ewig zu diskutieren. <lacht> ja, wird ja von den immer mal eingeführt.
2: Genau, ich, also das stimmt, aber du sagst es ja selber, dass es dir auch so ein bisschen schwammig ist. Schwammig ist. Also mir, mir fällt da, das ist ein Rang interview was er irgendwann mal eingegeben hat, gesagt hat, gib mir irgendwie ähm, elf läufig starke, junge Fußballerisch durchschnittlich talentierte Leute, und ich mache aus denen Spitzenmannschaft, weil die müssen schnell sein, die müssen jung sein, und sie müssen ein bisschen was am Ball können. Ne? So. Das ist für mich das, was da am ehesten noch zu greifen ist. Und wir werden ja vielleicht heute auch noch über die, äh, darüber sprechen, ob Hasenhüttel weiter bei AB Trainer ist, ähm, wo die Diskussion ja auch war, vielleicht möchte sich Hasenhüttel auch weiterentwickeln und möchte nicht nur permanent diese U23-Spieler haben. Die Jünger sind als Trainer, die schnell laufen können, sondern er möchte vielleicht auch mal Leute haben, die älter sind und die vielleicht ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel bringen können und sich damit vielleicht auch dieser RB-DNA zu entziehen. Also
1: weil also Das weiß ich gar nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat, weil das ist ja die Argumentation von alt werden, die ich schon alleine das, das, das verstehe ich schon. Wenn du irgendwie es schaffst, Spieler zu halten... Das ist ja eher das Problem, dass du permanent Spieler holst, die nach Leipzig kommen und sagen, <lacht> das ist mein nächster Schritt, ich will mich hier entwickeln, dann will ich weg. so ungefähr. Also wenn diese ganzen Augustins, äh, Brumas, Upamekanis, etc., ist diese alles klar, okay, das ist jetzt irgendwie so ein 2-3-Jahres-Abschnitt und dann will ich irgendwie den nächsten Schritt machen. So. Das ist ja eher das Problem. Das hat mit Jugendlichkeit gar nicht so viel zu tun. <lacht> und ich glaube aber schon, dass Hasen natürlich schon, das hat er ja auch vor der Saison schon formuliert dass er schon die Idee hat, irgendwie diesen Beibesitz, also ohne diese Gegenpressing-Geschichten zu verlieren, aber diesen Beibesitz zu kultivieren. Und für mich ist er immer noch so dieses, dieses, diese Neapel-Spiele sind der für mich immer noch so diese, dieses wahnsinnige Augenöffnende Erlebnis, wo eine Mannschaft tatsächlich ein saugutes Beibesitzspiel hat, wirklich eine großartige Ideen für das gegnerische, für das vordere Drittel, wie sie da irgendwie selbst gegen tiefstehende Mannschaften agieren. Und trotzdem eine Mannschaft, die immer wieder im Gegenpressing und im Pressing ja auch total aktiv agiert. Also für mich war das so eine Form von, wow, du kannst dieses Pressing-Gegenpressing-System ja mit einem total coolen Ballbesitz-Spiel mixen und das irgendwie kompetieren. Mhm. Und ich glaube, das, was Hasenlund schon ja vorher gesagt hat, okay, Positionsspiel muss besser werden, wir müssen irgendwie im Ballbesitz gucken, dass wir da besser werden. Ich glaube, das geht schon eher auch so ein bisschen in die Richtung, dass er da irgendwie sagt, du musst flexibler werden. Und du brauchst halt als Spitzenmannschaft auf ja so also dieses Problem so gegen Köln, dass keiner irgendwie in der Lage ist, wenn du merkst, die pressen nach vorne drauf Köln in Netz Netzwoodneid. Dass Kinder in der Lage ist, einen ruhigen Ball zu spielen, sondern angefangen wird, der Ball zu kloppen. So und dass da irgendwie Kinder irgendwie mal über fünf Stationen den Ball laufen lässt, auch im Mittelfeld, auch wenn da irgendwie zwei anlaufen, das ist ja ein Problem. Das musst du ja irgendwie lösen. Du kommst ja nicht drum herum und du kannst nicht irgendwie dauernd rennen, rennen, rennen. Du musst doch mal einfach den Ball laufen lassen, den Jäger rennen lassen fünf Minuten. Und das ist ein Entwicklungsschritt, der ist einfach, äh, einfach dran. Und ich glaube, den Willhasen will Hasel auch. Du musst es halt irgendwie umsetzen. Ne? Sicher. Ähm, bevor du jetzt eingehakt hast, hatte
2: ich so ein bisschen den Faden verloren. Ähm, wir waren bei diesem rb an das, was das Spiel ausmacht. Und das ist was, was irgendwie seit ein paar Wochen oder ein paar Ausgaben im Rassenfunk schon diskutiert wird. Weil Max Jakob Ost ist der Meinung, Max Jakob Ost, ich glaube, er soll nicht Ost genannt werden, Obst. Max, Max, <lacht> Maja Obst. Ähm, Max Jakob Ost, <lacht> <lacht> ähm, vertritt die Meinung, Oh, <lacht> <lacht> Ähm er sich fragt sich auch, wo sich RB hinentwickelt, weil der Sponsor Red Bull ist quasi mit, mit diesen Extremsportarten halt, hat sich damit auch in gewisser Weise einen eine Ruf erarbeitet und die Marke steht damit für etwas. Und ich würde das jetzt mal zur Diskussion stellen, ich habe da keine direkte Antwort darauf, aber er sagt, ähm, das wollte er halt in den Fußball implementieren und also das hat quasi lange auch mit diesem Fußballstil funktioniert. Momentan ist RB aber auch auf einem Level, wo es eben nicht mehr dieses Hurra, Harakiri-Fußball nach vorne rennen und immer ganz schnell, immer, ne, sondern es muss quasi, es ähm, hat letztes Jahr auch Ingolstadt und so in Mannschaft, gibt es bestimmte Beispiele, wo die gesagt haben, nee, wir spielen das nicht mit, das, was du sagst, Stuttgart sagt, nee, wir wollen den Ball nicht mach mal selber mal ne, so. Und äh, äh, im Rasenpunkt wird halt das, oder das, das ein bisschen in diese Richtung diskutiert. Dass damit auch die Idee von dem, wofür RB Leipzig steht, weil sie nämlich die Marke Red Bull vertreten, damit irgendwann ähm, ad absurdum geführt wird und muss sich entweder und entweder die Gefahr, dass Red Bull rausnimmt aus dem aus dem Verein, aus dem Club oder, ähm, dass es quasi immer weiter in diesem Stil versucht wird, weil eben da eine gewisse Marke dafür steht. das ist vielleicht ein bisschen Analyse, das, ja. so Die
1: Analogie, die kannst du so, also diese Verbindung, die kannst du so lange machen, wie das irgendwie funktioniert. Mhm. Der Herr Rangel auch schon gemacht, ja, wie unser Sponsor, jung, Jugendlich, so, unser Spießlieb. Aber ich glaube, ich glaube, die, 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 das, das Kernmarketing-Element von Red Bull ist Erfolg. Und der, ich glaube, es ist völlig wurscht, ob die da irgendwie 120 Kilometer rennen oder 115 und der Ball läuft. Also in der Formel 1 muss das Auto auch nicht permanent gegen die Wand fahren, damit das Event funktioniert. Also das ist, ist ja Quatsch. So. Also ich glaube, die. netter Gedanke, ich habe das auch gehört, aber für mich ist das irgendwie so, da ist schon ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Das ist so, ich glaube, da ist eher so ein diese Form von letztens, was letztens so kam, diese die Zuschauer sind irgendwie im Schnitt 45 Jahre alt. Das ist dann schon eher ein Thema für Red Bull, weil sie irgendwie eigentlich eine andere Zielgruppe haben. Aber das wussten sie, glaube ich, schon, als sie beim Fußball eingestiegen sind, dass sie eigentlich in eine Sportart äh, investieren, die jetzt nicht eigentlich ihre Red Bull Kernzielgruppe ist. So, Das ist jetzt schon eher ein konservatives, älteres Publikum beim Fußball, mal abgesehen von den Ultras. Aber die sind nicht so Red Bull-affin, glaube ich. Habe ich mal gehört, gelesen. Hast du gehört? Ja, habe ich mal irgendwo. Ich muss einen Zeitungsartikel dazu gelesen haben. Aber gibt es nicht viel davon. Aber
2: guck mal, was es hier gibt. Wir, wir
1: haben halt überhaupt nicht über... Wir haben noch gar nicht heute über Olympia gesprochen. Nee, aber du hast mal deinen Computer jetzt über das Mikrofon <lacht> ja, lassen, Das sah auch gut aus. ist ja ein, mein, ein bisschen ein Schwunggefächt
3: für,
2: für die Zuschauer, die hier auch mit dem Kanal auch mitmachen können. Ich habe noch ein Getränk mitgebracht haben wir olympia waren Da
1: wir bei und, und Getränke.
2: Und Getränke, genau. Haben wir eigentlich schon... Äh, ausgetrunken, ja. Ausgetrunken ja. haben wir schon. Ja. Genau. Ich habe nämlich noch was mit. Ein äh, Sekt, ein äh, Henkel-Trocken ja. und Gold-Edition, weil, die, Wegen weil olympia. die grandiosen Biathleten Gold gewonnen haben bei Olympia. Also
1: hm. unsere Biathleten.
2: Unsere deine, deine Biathleten. Und unser Armst. Deine Biathleten. Biathleten jetzt noch mal. Der Sekt war von Henkel. Henkel, also, genau. Henkel. Mit <lacht> Doppel-L. Sehr schön. Und er wurde nicht, man hört es ja immer so bei ganz vielen Podcasts, die von irgendwelchen Lebensmittelfirmen mit irgendwelcher Werbezeug zugeschickt werden. Warum ist denn das hier noch nicht passiert? So aus wie Henkel. Und ich habe letztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich bei einem Biathlon-Weltcup in Oberhof, habe ich einen Henkel mit Doppel-L-Sekt von, ähm, Eric Lasser geschenkt bekommen, weil er sagt, er hat ja von zu Hause schon 20 stehen, willst du den nicht haben? Der <lacht> dann passt er
1: nicht mehr. Wie wieder? Dabei podcastet der
2: nicht mal. Aber der hört auch, ich hab, der hört auch Champagner-Shop, die haben wir zu gesagt, wo er Herzgebäude auch fände. Ähm, genau, und dieses Jahr war ich auch beim Diathlon im Oberhof. Da gab es ein Tippspiel von Journalisten. Und ich war der Verwegene, der in den Verfolgungsrennen jeweils die weltcup spitzenreiter nämlich ähm, Anastasia Kusmina und auch im Vorkat, als Tagessieger getippt hat. Und ich war komplett... Wow. Ja, ja, ich war super verwegen. ich war der Einzige unter den anwesenden Journalisten, nee. der, <lacht> der haben hat, die anderen, Haben die anderen einen
1: Fußball getippt? <lacht> Oder haben die ja. Immer, ja. Ja. anderen 3
2: getippt? Ja. <lacht> Ja, ähm, genau, ja. nee, das war tatsächlich bei den Verfolgungsländern so, dass beide Weltcup-Spitzenrater gewonnen haben und
1: dadurch habe ich dieses... Und die hatten aber vier Minuten Rückstand am Anfang, oder warum hast du die gewählt und die anderen nicht?
2: Na, ich glaube, so unter so wie das ja auch bei Fußballjournalisten, wie es glaube ich bei allen Sportjournalisten ist, man möchte sich halt durch irgendeine besondere äh, Kenntnis irgendwie hervortun ja. und dann sagt man, ja, hier der Lette... Ähm, äh, Rastor Gujevs, den habe ich irgendwie die letzten Saison hab ich so gut gesehen, der ist jetzt besser geworden. Ich glaube, der macht das heute. Oder Jakov Fack aus Slowenien, der ist zwar irgendwie die Saison, aber der war schon fünfmal in Top 5. Der kann sein, dass der das diesmal schafft. Und so. Und dann macht man halt, in der Regel macht man dann so eine verwegende Sache, um sich halt als der große, oder die große ne, Auskämmerin dann darzustellen. Wenn man dann
1: gewinnt, dass man dann auch sagen kann, hier ich genau.
2: Ich hab's gebutzt.
1: Wenn genau. du dann gekommen bist, hm, ich bin der <lacht> <jetzt>. <lacht> 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 ja jeder. Ja, ja.
2: Wir haben Alexander, der hätte ja jeder Tim. Der hättest du mal gemacht. Das Jahr Jahr in einem Jahr zwei,
3: <lacht> einmal richtig. Ja, jetzt ja. Immer geworden. Das ist auch blöd. Ja. Was, Was trinken wir denn jetzt? Ja. Wir
2: trinken jetzt einen Sekt, Ein Tonnen-Sekt. Von Hen Henkel. Henkel. Und? Es <lacht> macht sogar Flup. So, auch der Gastgeber
0: darf eingießen. Nein, no, nee. Nee? bei dem Sendungstitel Champagner schabieren. Ja. <lacht> Müssten sich doch zwei Sponsoren finden lassen. Hannibal, Verwangene, wo musst du vermitteln, bitte, jetzt?
2: Zwei, zwei Champagner-Sponsoren. Das, das hörst du. Ja,
3: mit dann in Frankreich. Also da wäre da eigentlich irgendein Champagner da eigentlich Pflichtsponsor. Ja, Pflichtsponsor. Ja, wir spielen ja, dauernd man. in Frankreich, ne? Ja. Erst,
1: Monaco zieht er irgendwie
3: ja. hoch zu Frankreich. Jetzt Viertelfinale, dann Finale. Finale. Mhm.
1: Wahnsinn.
2: Genau, und da wir ja letztes Jahr bei der Biathlon-WM in Hochfilzen haben wir danach den berühmten Schlumberger-Sekt getrunken. Der Schlumberger-Sekt ist quasi eine, 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 aus der Umgebung von Hochfilzen und wird quasi nach Champagner-Richtlinien äh, Champagner gebraut. Und ähm, nee, Wie heißt das gebraut? Gekeltert? Hergestellt? Gepanscht. Gepanscht, genau. Und Henkel ist quasi das Äquivalent für einen Thüringer Wald. Ganz schön Türen, aber Enkel
1: kommt von uns nicht. Nee, ich glaube, es kommt nicht von uns. Oder aber Potsdamen. ist quasi der Champagner aus Wiesbaden. Oh, von wem Wiesbaden? Hm? Da, wo war unseren einzigen Leihspieler geparkt hat, was Bemerhaus werden könnte. Sag's? Ja, sagt er? Nee. Ja klar. Obwohl Sie richtig ausgesprochen haben, wissen wir nicht. Ich schreibe ja nur ne? eigentlich normalerweise, deswegen habe ich es nicht so mit. Ich weiß ja
2: drauf, dass Idrisature Torem irgendwann nochmal zurückkommt.
1: Aber <lacht> weißt, der versucht jetzt in Bremen. Auf ja, bei 2, nachdem er Schalke durchhand mm -hmm. durchgespielt hat, versucht das jetzt in Bremen, während unser großer Freund Renat Dadaschow das. Der ist wieder frei. Ja. Äh, könnt ihr verpflichten? Nachdem ja. er in Leipzig, was hat er gemacht? Äh, Pizza bestellt. Pizza bestellt und. Äh, und weiterverkauft. <lacht> Geschickt. Ja, geschickt. Sagt <lacht> natürlich gesagt, Aber er muss sie
3: anscheinend an weitere Mitbewohner des Jugendheims äh, kostengünstig weitergereicht haben. Aber mit er wahrscheinlich sagen, trotzdem einen Aufschlag.
2: Von Nein. Kostengünstig.
1: Kostengünstig. <lacht> Nur wie Die Shisha war Die u 17 war. Ja, das war nicht Badaschow, das waren die anderen. Nee, das war Tour Janet und Tower. Achso, ja, der ist ja, der hat sich ja von Weißrussland, Russland, Kasachstan, welche Nationalmannschaft hat er sich? Wo, wo kommt er her? Kasachstan. 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 Der hatte sich doch irgendwie von Kasachstan quasi in einer seiner Willenaktionen. Äh, Nein, der ist ja parallel Staatsbürger Kasachstan. Und dann hat er sich für die Nationalmannschaft quasi mit 18 dann irgendwie kaufen lassen und äh, irgendwie gibt es dann für den ersten Einsatz gibt es dann ein Haus oder irgendwas und dann hat er gedacht, das mache ich, bin ja 18, da kriege ich da was Schönes. <lacht> und ist dann, äh, bevor er irgendwas in seinem Leben gerissen hat, durfte er zur kasachischen Nationalmannschaft wieder. Aber ich glaube, er ist nicht eingesetzt worden als seine Ja,
2: Ja, habe natürlich völlig falsch gelegen mit meinem ersten Einwurf Kasachstan, das ist Aserbaidschan. Aserbaidschan. Aber es ist quasi
1: ähnlich. Hinter der Oder-Neiße-Grenze. Ja. Oder ja. Auf jeden Fall im Osten. Aserbaidschan, Kasachstan, Hauptsache Burkin. Und auf jeden Fall hat er es <lacht> in Frankfurt in, innerhalb eines äh, Jahres geschafft, hoch rauszufliegen. Ja. Was ja nicht mal der jetzige Leistungsträger
2: ja, auch bei der jetzt nicht, der alte, der, der ist ja quasi vom Nico ist er ja gut, oh,
1: gut auf. aufgefangen worden. genau Die sprechen ja auch dieselbe Sprache.
2: Oh, 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 was er ja <lacht> <lacht> Der Nico spricht <lacht> ja vermutlich ja. von Wien, ja auch so ja. anderen eher als schwere Charaktere nachgesagten Leuten, wie dem Kevin Prinz spricht ja auch dieselbe Sprache. Unser Kevin Prinz Und ist ein Charakter. Hat man so Weil ja, Ich erinnere mich da an den Foul,
1: beim FC Chelsea. Aber zu Recht. Zu Recht. Im Mittelfeld. Ich, ich glaube, war vorher, war vorher war. hat ihm Ballagene so ein bisschen geklatscht mit der Hand. So ins Gesicht, er hat ihn so ins Gesicht gebracht. Leicht tischiert. Leicht tischiert. Und ich, ich, glaube, das, ich glaube, das fand Kevin Prinz, Prinz damit Prinz. in seinem Alter nicht so richtig lustig. Wobei Philipp dann glaube ich heute noch. Ja. Lamm.
3: Also. Ich glaube, viele. Oh,
1: Jogi Löw nee. war wirklich froh <lacht>
2: Wollen wir noch mal kurz zu Olympic? Olympik? Limik, mal sehen. Ah, ganz kurz, weil wir gerade bei Pizza bestellen waren.
1: Hören <lacht> <lacht> wir kurz zu liegen? was auch nicht zur Pizza. Le nein, weil doch.
2: Ähm, es gab doch mal dieses Foto von Timo Werner im Döner. Ja. Der ist eigentlich überliefert, ob der dort auch was gegessen hat. Und ob das quasi. Oh, ähm, was irgendwie... denkst du, was er beim Döner gemacht hat nach dem Öl? Ja, aber ich meine, er nicht er keinen Instagram-Account oder kein Facebook-Account? Er hat
1: natürlich nur. Äh nur Salat, nur, nur Salat. Okay, ohne das Brot. Ich würde gerne,
2: ich würde gerne Döner ohne Fleisch, ohne Brot, nur Salat, Und ohne,
0: Das Brot ist eigentlich umschlecht. Ja, ja. Aber ich habe ein ein richtig einen Dönerladen ausgesucht, also ich esse dort mittags auch, aber. Auf der Prager
2: Straße ist ja ne?
0: Nee, auf der Jana ja. nicht. Ja. Ah, okay. <kühm>. Vielleicht ja. kann ich nur als Sponsor mal den Podcast. Hm. Ähm, also, Döner. Döner ähm, genau, Wie auch immer, aber das hat
2: quasi keine, äh, äh, keine Konsequenzen nach sich gezogen. Dass man nach dem Spiel um elf noch Kohlenhydrate zu sich nimmt? Das dürfte doch eigentlich in der Rangnick-Welt nicht. Ich glaube,
1: er war
0: auslaufen.
1: Ich bitte direkt nach dem Spiel <lacht> wird doch nachts um elf noch gespeist, weil du musst ja deine Energie Ja, Ja, null. und deine Radfahrer? Why not? Mhm. Also das finde ich okay. jetzt nicht so ganz. Das ist ein Döner. ich hat er die Soße wirklich weggelassen und das Brot. Dann passt ja auch wieder. Aber... Das so, finde ich jetzt nicht ganz. Ah, ja. Na, mich hat das überrascht. Ja, finde ich es das ungewöhnlich, dass Timo Werner abends um Elf aus der Red Bull Arena spaziert und erstmal die Lee runtergeht <lacht> und den ersten Dünner abgibt. Also da, ich versuche mir das so vorzustellen, wie so sein Weg dann nach dem Spiel. Also das, da bin ich irgendwie. Ja, auch noch nach das so war ein Champions League Spiel, ne? Ja, das ja weiß nicht das irgendwie, war irgendwie nachts
2: und dann. Genau, das war nicht schön. Janalee
1: ist ja auch nicht so, dass du da gut parken kannst. Wahrscheinlich ja. muss das schon irgendwo. Gut, ich auf dem Weg in sein äh, Penthouse. Zu Fuß? Zu Fuß? Macht. Ist er ja, ist ja, ein, ist ja auch. Tschüss ich noch draußen gesagt, bei das Sektio Ruzi. Ich gehe da mal hier. Ah, Gehst genau. du noch rüber zu Döner? Ja, ja. Dreh ja, noch eine Runde. Gehst du doch. Könnt, könnte es sein. <lacht> 10er du <-Gottes> willst voll
0: werden.
2: <lacht> ja, vermutlich haben die Kumpels, die das die jetzt abfotografieren lassen, hatten, haben ihn quasi motorisiert abgeholt. Ja.
1: Abgeholt. <lacht> oh, yeah. Gut, dass man es ist, äh, ein Podcast und kein Podcast ist. Ähm, ist du wolltest noch was Podcast. zu Marseille sagen? Nee, ich wollte gerne, ich
2: weiß nicht, ob wir das ähm, ob wir das abschließend diskutiert haben, was die Chancen sind und äh, von RB also und welche, welche ja. weil wir gerade über die taktischen Finessen von äh, Ralf Hasenhill gesprochen haben, was es vielleicht für eine Taktik wäre, mit der man gegen Marseille Erfolg haben könnte.
0: Ich glaube, Lyon hat es ganz gut gezeigt beim Spiel in Marseille
1: vor zwei Wochen. Boah, war das ein übles Gehalt. Ja. Da ging es ja 50 Minuten ein, haben die sich wirklich die Füße weggeheizt ohne Ende und der Schiedsrichter hatte immer so ein bisschen Freude, fühlte man nicht. Ja, aber du hast, du hast schon gesehen, dass <lacht> Lyon extrem in, in, doch zwischen die Linien
0: gespielt hat. Und das war natürlich das Spiel für Ramon zum Beispiel. Ne? Muss halt, die Außen müssen halt mitmachen, Keta muss einen guten Tag erwischen. Also ich habe als
1: Später im aber spielt doch in der Mitte, spielt auch Luis Gustavo, ne? Der hat inzwischen auch so einen Bewegungsradius von ungefähr 10 Ja, Meter. der. Ja. der Luis Gustavo? Gustavo, ja. da, Und, ähm, das ist schon, da, da, da gerade in der Zentrale tun sich schon guten Palücken oft bei Marseille. den Nationalspieler, der auch noch verletzt hättest? Ja, der man das ist ja rechts
0: außen vorne, ja. ja.
1: Aber ich glaube, der ist noch... Dimitri
0: Payet ist ein super Fußballer, auf den musst du natürlich achten, aber... Ja, solltest normal du den, solltest den nicht
1: schießen lassen, was du ja. so Das wäre wahrscheinlich ungünstig. Aber ja, der ist jetzt auch nicht... Also der wirkte so ein bisschen wie... Keine Ahnung, wie so eine 18 er jahre version von Diego Maradona... Der spielte ein bisschen in Maradona so ein bisschen unastroniert und, und macht jetzt ja, eine gute Presse. Pallier ist ja auch ein bisschen dieber, mhm. der hat
0: sich ja Künste, quasi ne? von West Ham weggeschreit mhm. zu OM wieder zurück.
1: Das mag man in im Deutschen gar nicht. Nee. nee. So, gleich mal zeigen, was ein Hack ist. <lacht> man das hat. das nur
3: bei einer Stimmen.
1: So, aber Dirk, du hast konkret
0: gefragt, also gibt es eine konkrete Antwort, die <lacht> winnen das Heimspiel 1 zu 0 und spielen dort 1 1. Echt? So knapp? Ja. So knapp!
2: Ist ja. <lacht> es
1: es Hase noch safe? <lacht> <wenn> das nur, <lacht> ist nur so knapp. <lacht> hat noch in Zukunft, dann Leipzig, sich, wenn er ja. die Spiele nicht klar ist. Wir waren vor
2: 20 Jahren das Spiel. Das war doch hier 1-1, ne?
1: Marseille? Marseille? Bordeaux?
2: Nee, Olympique Marseille war in der Saison. Anders. Doch in der Loksaison. Bordeaux. Nee, nee. Da sind sie in der ersten Runde rausgeflogen. Das war das Jahr nach Neapel. Ich guck das mal im Internet nach. Hm. Wir können ja mal weiter über Fußball reden. Ja
0: Neap, wir das, wir in dem Jahr Nach Neapel waren sie, glaube ich, gerade schon im Europa-Cup. War
2: doch der Wahnsinn im Intertoto-Cup? Ach, Neapel war 88. Nee, ich glaube, genau. In der Saison 87, 88. Ich verbette Henkel, 6. 86, <lacht> <lacht> 87, Pokalfinale. 87, 87, 88 haben sie in der ersten Runde gegen Olympique Marseille haben sie gespielt. Und da haben sie, glaube ich, hier 1 zu 1 gespielt. Ich guck das mal nach.
1: Das heißt, wahrscheinlich
0: sind sie da gegen Universitat Craio oder nee, 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 Also, redet mal weiter über spannende Themen. Oder war ja Rettler weg, aber doch nicht gegen die UN.
2: Doch, doch, das war, weil der Olympique Marseille war quasi in den 80 er Jahren in Frankreich nicht besonders erfolgreich und haben dann quasi einen Geldgeber bekommen. Adidas, den 3. Genau, das muss dann halt irgendwie 87, 88 gewesen sein. Und haben die die Champions
3: League drin? 93 oder 90, 92? Ja, 92? Ja, 92? Ja. Ja, ja, 93? Ja, 92? 93? Ja, 92? Ja, 93? Ja, 93? Hat er nicht mit Klinsmann oder irgendeinem Deutschland damals gespielt? Ja, ich glaube, Völler war ja noch. Völler oder, mal. oder irgendwie so. Ja, stimmt, da war Völler, und der dann damals... Beckenbauer
1: stand da in der Linie, aber das, der hat nicht die Champions League mit Olympique Marseille gewonnen.
3: Mhm. Ja, aber 92, ich glaube, das war das Jahr vor, äh, vor Frankreich, äh, vor, vor Paris, wo die gewonnen haben.
0: Okay. Ja, aber nee. Tapi war da der Präsident bei den Leuten.
2: Genau, genau. Tapi und Tapi, Tapi war
0: Leipzig. Das Tor muss im ich ich weiß, es noch wie gestern. Ja, <lacht> ich habe
2: ihn gesehen. Und auch die 100.000 im <lacht> Zentralstall.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: ja, so, was gibt's denn noch so spannendes zu erzählen? Na, wir hier machen wir noch eine Saisonprognose zu Ende. Um, um, was muss es denn werden? Sechster Platz ist jetzt ha! 0 zu 0.
2: Hier 0 zu 0 und dort haben sie 1 gewonnen. Am 16. September 1987, also Pokal der Pokalsieger war Leipzig und am 30. September 1987
0: das Rückspiel. torbahn
2: Olympik mars Tor? Nee, nein, 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 Olympik mars hat gewonnen. So. Und hier gab es nur. Es gab keinen leipzig -Tor. Tor. Tor, Weil es war nämlich die Enttäuschung, dass Leipzig als Pokalsieger, äh, Finalist, als Europapokalsieger, -Bukals Finalist, der quasi in der ersten Runde gleich rausgeflogen ist. Das Tor hat, ich saß es euch. Ähm, hat ein In Franzose? Einen Franzose? Gut. Oh, Klaus Adolfs hat da mitgespielt.
1: Ja, hm, stimmt, der ne. hm. hm. war da.
2: Und Papin.
1: War das vor seiner Bayernzeit oder nach seiner Bayernzeit? Oh, davor oh, wahrscheinlich, ne?
2: Und wer hat es vorgemacht? Ich sage den Namen gerade Klaus Adolfs nach acht Minuten. Okay, so wir zur Geschichte. Schrein. Klassenkampf. Klassenkampf. Das heißt, um, es könnte sein, dass RB,
3: RB,
2: RB <lacht> oh, 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 Zum zweiten Mal. Zum ja. zweiten Mal, das ist doch ja. ein uh, uh, Rechen. <lacht> 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 da wird bestimmt. Das ist eine, eine stadion Bruder Blacherstahl, der wird hinter RB
1: stehen. So wie schon bei den Spielen gegen die Habe, wird es da viel, ähm, viel Unterstützung geben aus dem Süden. Selbstverständlich. Ja. Ich denke auch. Ähm, Sechster sind sie im Moment. Bei ja, Phasenmittel drückt sich ein bisschen darum, die Champions League als Ziel auszurufen. Äh, eigentlich alle Spieler, die man, wenn man die nach den Spielern sagt, müssen irgendwie drei gewinnen und Champions League passend sind. Also eigentlich sagen alle, die wollen in die Champions League. Ähm, nur weil Phasenmittel versucht den Druck ein bisschen runter zu, zu, zu halten. Müssen wir in die Champions League? Also ich persönlich muss es nicht, aber
0: doch. Das muss ein Anspruch sein. sein bei der Konstellation jetzt, auch wenn du siehst, ge gegen wen die Konkurrenten, die spielen ja nur noch ordentlich gegeneinander. Dortmund jetzt am Wochenende gegen die beiden Bayern, da müssen wir noch zu Schalke. Gut, wir haben Hoffenheim und Leverkusen als erstmal direkte Konkurrenten auch zu Hause. Heimspiele musst du sowieso gewinnen. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich nicht mal ein Spiel noch verlieren. Sie werden aber noch Punkte lassen. Wahrscheinlich dann sogar gegen Wolfsburg oder sowas. Ich denke, Platz 4 ist. Realistisch sogar.
1: Aber wäre es ein Misserfolg, wenn man am Ende den sechster holt? ist nur nee, Abgesehen, dass nein. man das vorher nicht sagen kann, weil
0: man weiß ja nicht, wie die Spiele laufen? Nee, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, was sogar ein Kicker und der ne? Der gesagt hat, dass eben diese Erwartungshaltung in Leipzig so extrem gestiegen ist und das, das merkst du ja auch selber im Stadion. Ich weiß nicht, Sebastian, wie es bei dir und B ist, aber bei uns in D, die, die Leute haben wirklich teilweise schon so die, die Vorstellung. Ey, okay, jetzt kommt hier Hertha, Köln, Hannover, die musst du 3-4-0 aus der, aus der Bude schieben. Und das ist ja Quatsch. Ne, da haben wir vorhin schon gesprochen, die Antitaktiken, die, die Vereine dann spielen. Und oder, dann, du hast selber einen schlechten Tag, es geht nicht so viel zusammen. Aber grundsätzlich halte ich Platz 4 durchaus für aber, aber es ist keine, keine Enttäuschung, ja. wenn es halt nur... Aber wer wird schon eine Runde?
2: Dortmund, Frankfurt, Leverkusen?
0: Und Leverkusen ist 5. Frankfurt, denke ich schon? Frankfurt? Ich, glaub, ich glaube, dass die wackeln. Hm. Das muss ja neun sein.
1: Wenn es passieren soll. Also. Nee. Nee. Achso, nee. genau.
2: Müssen, muss, ähm, Frankfurt, Leverkusen müssen runter. Ja, dann, Leverkusen,
3: ja Leverkusen bleibt der Fünfter. Also, spielerisch würde man wahrscheinlich jetzt auf den ersten Eindruck fühlen, Schalke muss irgendwann mal aufgrund des. Ach, das das Fußball, besser, Alter, die, müssen, die müssen, die müssen irgendwann mal, irgendwann mal anfangen zu verlieren.
1: Aber ich glaube, ich glaube, die hat, glaub, glaub, hatten in der Rückrunde noch kein wo sie mehr Chancen hatten als der Gegner. Und dann wäre natürlich tipp natürlich Frankfurt. Wobei ich eben halt eher dann noch von der, von der,
3: von, vom Gefühl habe, wenn man jetzt mit Momentum Fußball redet, dann kannst du natürlich Leverkusen zu Hause besiegen und dann kannst du natürlich auch mal den Turner schaffen, dass er Lehrerkusen eher mehr nachdenkt und dann die vielleicht irgendwo noch mal ein bisschen wackeln. Aber rein entweder von der von der, der Planentheorie sagst du natürlich am Ende Schalke, so schlecht, es muss aber mal schief gehen, und Frankfurt einfach aufgrund vom spielerischen Material. Aber Naja,
2: aber du hast ja Frankfurt, Frankfurt die kommen ja. in ihrem Spiel kommen auch mit einer gewissen Wucht, also die, die, ja. haben, die haben eine Körperlichkeit, wo sie quasi auch anderen das Spiel wegnehmen können. und das haben Sie das Denkzweite am Anfang der Saison, ja, das halten die vielleicht zehn Spieltage durch, weil Sie selbst dann eben auch, die kriegen ja auch körperlich dann vielleicht was drauf und so, dass Sie das nicht durchhalten, aber Sie sind ja mit dieser mit dieser Aggressivität, mit dieser Präsenz, sind Sie ja immer noch genauso wie am Anfang. Deswegen glaube ich, aber ich glaube dann eher, dieses berühmte Momentum, was Frankfurt nach den letzten Jahren, wo sie immer der Rückrunde eingebrochen sind, jetzt haben Sie sie bleiben. Ich würde mir tatsächlich eher die Frage stellen, ob Dortmund, die ja auch... Äh, Unterstöger Stöger
1: jetzt. Die Schwäche in letzter Zeit, ne?
2: Ja, die haben <lacht> gegen RB verliert. <lacht> <lacht> ja, haben sie äh, Salzburg <lacht> <verloren>? <lacht> So gegen der der Salzburg <lacht> Nein, aber das ist halt, die haben tatsächlich auch sich durch, mit vielen knappen Ergebnissen. Und dann gab's relativ viele Unentschieden, da war ja so ganz lange, war der ja
0: auf die. sind ungeschlagen seit 15 ja. Spielen. Ja, aber eben also, also, das Heimspiel gegen Frankfurt, das gewinnst du wirklich nur mit Glück. Zeit. Ja, ist der Post.
2: Du hast noch das, du hast noch das Revierdörm gegen Schalke, wo du halt auch den Gensch dann nochmal gegenseitig... Oh, das wird und schwierig,
1: ja. wenn zwei Teams
2: sind, ja. ja. normalerweise mit Croping, gespielt Genau. genau. Und, also, und, und, bei, noch mal? Äh. und bei, und bei, bei, ähm, Schalke <lacht> ist es halt so, die haben oft das Glück, das 1 zu 0. Weil, wenn du, wenn du ein, wenn die 1 führen, dann haben sie, dann machen sie einfach so, ein, also, machen sie so dicht und dann hilft halt im, im schlimmsten, also, im besten Fall für sie macht Naldo dann irgendwie in der 89 Minute noch so ein blödes Tor, also, ja, aber eigentlich, vom Anti-Fußball her müsste es quasi Schweige sein, die noch runterrutschen, aber so richtig glaube ich auch nicht dran, weil sich das quasi im, also, das, manchmal hat man ja so eine Freak-Saison, wo du halt mit so schlechtem Fußball dann es wird ein
3: bleiben und, und der, äh, am Ende, wird übertrieben gesagt, die Mannschaft, äh, zweiter oder dritter oder vierter werden, der irgendwie kurioserweise irgendwie nochmal am 31., 32., 34. Spieltag nochmal neun Punkte hinlegt. Richtig. Und das wird die Mannschaft sein, die am Ende zieht. Also es wird das definitiv keine Mannschaft sein, die nochmal dominant eine Serie von sieben Spieltagen hinlegt. Das, nee, nicht, nicht diese Saison. Ja, also die letzten, letzten Spieltage
1: waren ja schon da oben recht konstant, zumindest Dortmund und Schalke. Also da haben wir noch bei. Ja, selbstverständlich. Ich meine, da kannst du dir bei der ganzen Liga die Frage stellen, was für ein Fußballspiel wird. Aber so ist es tatsächlich. Gebt Sport. Ja. Ich bin dafür, zukünftig auch noch hier im Champagnat
3: Bier-Podcast aufzustellen. <lacht> <lacht> das das würde funktionieren ja. Halt also auf Erwartungshaltung. Also, ich glaube, man muss sich ein bisschen auch differenzieren. Also ich, ich glaube, der Trainer oder er hassen würde ich tut ja versuchen, eben mal den Ball flach zu halten, äh, um eben mal um klar, Erwartungshaltung runterzusetzen und ich, äh, am, am Ende eben halt tun sich natürlich auch die Spieler eher schon so eine Brücke zu bauen, zu sagen, ja, ganz ehrlich, ich habe die ganze Saison gesagt, mein Anspruch ist Champions League und dann ist es eher mal die, die argumentative Brücke zu bauen, ja Champions League haben wir nicht erreicht. Ähm, ich würde halt schon gerne Champions League spielen und ich habe es gesagt die ganze Saison. Und dann immer zu sagen, okay, ich fahre so erfolgreich werden gespielt, ich, jetzt steht bei mir immer ich ein Champions League-Spieler starre. Ich würde immer dann gerne vielleicht doch mal meinen Wechselwunsch ein bisschen intensiver äußern. Und ich glaube, das ist eher dann eher solche Aussagen von Spielern, die dann eher gesagt werden, okay, Champions League wäre schon wichtig oder Champions League muss unser Anspruch sein, eher einfach sich um die Brücke zu bauen und zu sagen, ich gehe dann halt oder ich will dann halt gehen. Aber glaubst du, dass das tatsächlich für die Kaderplanung entscheidend wird? Ja, definitiv. Ja. Also, Kaderplanung ist definitiv thermostik wichtig. Hm. Ich glaube nicht mit allen Anspruch denken mit allen Interviews, die jetzt in den letzten zwei drei Wochen Beispiel Werner irgendwie kommuniziert worden sind, dass wir wissen alle, dass irgendeine Kommunikation irgendeine Argumentationskette immer wieder gefunden wird. Und ich glaube nicht, dass äh, also wenn, wenn wir nur Euroleague nichts ja erspielen, spielen, also Euroleague gehe ich einfach mal davon aus dann würde man jetzt, um mal wieder in der NFL oder in der, in der amerikanischen Sportart äh, Sprache zu bleiben, da gibt es definitiv ein Rebuild, Dass man dann einfach sagen muss, okay, jetzt muss man dann eben halt nochmal wieder fünf Jahre zurückdrehen und dann wieder mal angreifen. Du
2: hast aber natürlich, du hast Verträge, das ist ja das, was Hanglik auch immer wieder sagt, oder was auch andere immer wieder sagen. Also, die wie auch wie Forsberg, die haben noch Verträge und du kannst darauf beharren, dass, die, äh, die, dass sie die erfüllen. Ne? So. Kann es natürlich sein, dass die Julian Traxer dann einfach in, in Anti-Fußball spielen und sich dann quasi auch wie eine, eine bon wegstreiken. Ähm, also das, das sehe ich noch nicht so, weil du vielleicht da auch den Faktor an unterschätzt. Es gab ja manche Spiele, die gesagt haben, ich bin nur gekommen. Also Werner war ja so, auch so einer, der gesagt hat, ich bin nur wegen gekommen. der hat sich ja
1: mir getroffen, der, der, der redet sich doch gut, wenn man sagt, ich bin nur wegen range gegangen.
3: Also, ich kann klar, aber kleiner, also, also kleiner Gänse, ich glaube nicht, dass es das, dass es das Prinzip Wegstreichen bei RB geben wird. Es werden vorher vermeintlich saubere Lösungen gefunden, aber ich, ich bin durchaus der festen Meinung, dass wenn RB nicht Chemistik spielen wird, dass die Strahlkraft fehlen wird, zu sagen, ich gehe nochmal ein Jahr den Schritt RB, um mich karrieretechnisch in irgendeiner Form zu entwickeln. Dafür spielt ein Forstberg-WM, dafür spielt eine, eine Werner-WM, dass die sich in irgendeiner Form nochmal, mal, jetzt die erfolgreiche WM in irgendeiner Form, mhm. dass sie sich in irgendeinem Fokus spielen können, dass wir dann eben mal über ganz andere Themen oder ganz andere Vereine reden und dann wird eine euroleague konsolidierungsjahr wie man es dann gleich nennen könnte. Das ist krass, äh, ne? das, das
2: ist nicht verkauft. Das ist dann das dritte Jahr Bundesliga. Und ja, das natürlich, wird man in der Europa League sich nur konsolidieren. Ich
1: habe das tatsächlich überhaupt nicht im Kopf. Also Weil für mich von der, von der, vom Saisonziel immer klar war, okay, du musst mit dem Metall langsam Top 6 in der Liga sein. Und Top 6 heißt Europa League Champions League, das ist das Boot, beides. Und ich sehe es tatsächlich im Moment nicht, dass... Ähm, eine Qualifikation für die Europa League für die Champions League bedeuten würde, dass der Kader zusammenbricht, grundsätzlich, weil ich glaube nicht, dass Rangnick äh, bereit wäre, diesen Schritt im Sommer zu gehen. Du hast natürlich, und da gebe ich dir recht, aber ich glaube, dieser Schritt fängt erst an, wenn sie sich gar nicht für Europa qualifizieren, aber du hast natürlich das Problem, dass ähm, dir dieses, dieses Gebilde mit den vielen Spielern Irgendwann zusammenbricht, wenn der Erste es irgendwie schafft, aus seinem Vertrag irgendwie rauszukommen. Also Das heißt, Werner, die qualifizieren sich nicht für Europa. Werner sagt, Mensch, super, wie haben spielt hier. Äh, Arsenal hat angeklopft. Irgendjemand, ich, würde ich gerne machen. Ich bin Champions League, ist für mich eine Chance. Äh, wollte ich mal hin. Hast du nicht gesehen. So, in dem Moment, wo du das anfängst, hast du natürlich hinten auf der Matte Forstberg stehen. Was ist nicht? Äh, Sabitzer, Sabitzer vielleicht, Bruma. Ja, ähm, du hast dann natürlich mehrere Spieler hinten dran, die an was die Ansage war doch, keine Wechsel. So, warum, warum darf der gehen, warum darf ich nicht gehen? Und das kannst du dir halt nicht leisten. Deswegen tun sie ja irgendwie so ihre harte Linie irgendwie so öffentlich äh, präsentieren, weil sie immer nach außen das Signal sind, es geht niemand. So, ich glaube, deswegen war die Aussage von Werner in dem Interview, äh,
0: dass er Rangnick gesagt hat, es geht keiner ja. und, und er davon ausgeht, dass zwei, drei sehr, sehr gute dazukommen. Mhm. Ich glaube, das ist nicht nur so gesagt. ich glaube, die haben es kapiert mittlerweile, ja. genau wie die Ansage nach der letzten Saison:
1: Es geht jetzt keiner. Aber das heißt andersherum, wenn Forsberg irgendwie es schafft, aus seinem Vertrag rauszukommen, dann geht Werner zu reinig und der Tabell, also das ist nicht ein Champions League rausgesprungen, dann geht Werner auch zu reinig und sagt: äh, Sorry, aber das war der, der mir mal die Bälle zugespielt hat. Warum, warum darf der nicht gehen und ich bin? Das, jetzt, warum dann, der darf, darf, darf wenn einer
0: hier die Revolution gucken würde, bin ich voll bei. Bei Sebastian, dann setzen sie ihn
1: halt auf der Tribüne. Ach, das finde ich. Ich glaube diese Ansagen, finde ich Quatsch. Die kann ich schon im Profifußball nicht machen. Das ist das letzte Mal, dass das, das gab, aber bei Thomas Berthold bei Bayern, dass der auf, der auf der Tribüne saß und sein Geld eingefahren hat. Ich glaube, das Thema, ist durch. Als du kannst es dir als RB Leipzig. Ich weiß das ist nicht. ja das, was, was, das, was Rangnick bei Mané gesagt hat. Du, du, kommst einfach. Also wo er auch gesagt hat, sie fahren hier die harte Linie, das ist ja super, das ist ja ein Vorbild wie Dortmund. Ähm, Müssen die das anderen Vereine so wie sie machen? Er sagt, naja, sorry, das gab bei mir auch mal nee, in Salzburg, da hatte ich auch keine Chance. Der hat sich auch weggestreikt. Und, ähm, ich glaube, es geht für die schon, oder hat der ja schon gesagt, schon eher darum, in so einer Situation vorher Lösungen zu finden, bevor es zu der Situation kommt, dass die anfangen zu streiken. Also was ist diese Keterlösung? Zu sagen, okay, der ist unzufrieden, der will irgendwie weg, der hat ja irgendwie Liverpool-Angebot. Da müssen wir irgendwie eine Lösung finden, dass der das Gefühl hat, wir kümmern uns drum, Eben bei dem Vertrag, nächstes Jahr, da ist die Sache geregelt, der freut sich, macht dir noch ein Jahr, wir haben ihn, super. so Und ich glaube, das ist eher die Ebene, wo man das bei RB versucht. Aber du weißt nie, in was für eine extreme Situation du kommst, wo irgendjemand dann tatsächlich sagt, sorry, aber ich komme einfach nicht mehr zum Training. Also eins, also, was, also was definitiv aber auch stimmt, also das ist eher bezogen auf äh, Frank mit,
3: also es kommt an die Hochgeräder, was mir jetzt anhand der Bilanzen und anhand der Geldströme in den letzten Jahren definitiv erkannt hat, RB macht das, was geht. Und der RB zahlt, äh, haut auch das an Kohle raus, an Ablösen und an äh, Transfervolumen und Gehaltsvolumen. Das, was rechtlich und juristisch und financial fair play mit allen Regeln und der Kunst definitiv geht. Ich glaube, die hätten in der Winterpause definitiv viel machen wollen. Haben dann aber eiskalt gesagt, gehabt, okay, wir konzentrieren uns gerade wieder auf die Sommerpause. Wir kriegen das jetzt irgendwie auf der Winterpause gebacken. Wir machen jetzt keine Transfers, weil wir konzentrieren uns lieber auf drei, vier diese Transfers im Sommer mit allem Finanzvolumen inklusive Kehrtmilliarden millionen was um geht und wahrscheinlich auch wieder die klassischen 30 Millionen Darlehen von der RB, die es ja quasi jedes Jahr gibt.
1: <lacht> und ich glaube, das wird irgendwann schwer auszugleichen, weil du musst ja hinten in der du kriegst das Bilanzum also, Bilanz technisch immer verkauft. Ja, du brauchst da aber hinten in, 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 in diesem aktiver Pass, der hat das ja wir hatten ja die Diskussion, oder erklärt, du hast mir das erklärt, du brauchst ja dann trotzdem so einen Gegenwert im Verein, also, ja, also 100, 110 mehr. Millionen ja, ja klar, aber du, die müssen ja, die sinken ja von Jahr zu Jahr automatisch, weil die abgeschrieben werden und du musst ja dann wieder neue Spielerwerte reinpacken und das muss ich dann irgendwie aufgehen. und irgendwann geht halt nicht mehr auf, weil wenn die Darlehen zu werden und du keine Gegenwart hast, du musst es ja gegenfinanzieren. Also, nur als
3: ja, Exkurs. Ja. Bin ich bei dir. Aber grundsätzlich geht's, also, solange theoretisch, also, die DFL und wenn man, wenn die auf betrachtet, am Ende ist aber nur das wichtige Gewinn- und Verlustrechnung passt. Das ist das Nein. Einzige, was an der DFL eigentlich bei Lizenzierung interessiert. Wie jetzt deine, wie jetzt dein, äh, Bilanzkonten auf aktiver oder passiver Seite aufgeblitzt sind, ob du jetzt am Ende theoretisch, äh, Bilanzposten von 500 Millionen hast und keine, keine weiß warum, das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber, ich, ich gehe schon davon aus, dass eben halt äh, RB das macht, was geht und dass eben halt auch die Spieler wissen, dass das der Plan ist, aber jetzt ist eben halt dann damit steht und fällt aus meiner Sicht durchaus viel, was schafft RB sportlich und ähm, dass es sicherlich trotzdem irgendwo Absprachen gibt, wir gucken uns die Sache an, wie wir sportlich abschneiden. Also ich glaube schon, dass, dass, dass die Spieler, die jetzt gerade hier spielen, schon die Ambitionen haben, RB nächstes Jahr mit allen Rechten und Pflichten und auch sich dafür jetzt eben mal halt in den Ausstuhl dass es nächstes Jahr Champions League ist und nicht irgendwie gleich Euro League, aber sich trotzdem natürlich äh, aufgrund der fußballerischen Schnelllebigkeit sich trotzdem die Tür offen lassen und sagen, ist halt doch mal Euro League
1: geworden. Lag nicht an mir. Aber ich kann man, mal, jetzt mal im Ernst, wie viele Spieler bei RB gibt es, die wirklich zu einem zu fixen Champions League-Kandidaten in Europa wechseln konnten? Also wie viele Spieler hast du, wo du sagst, das ist wirklich ein Stammspieler, der könnte stammspieler bei einem Champions-League-Verein in Italien, Spanien. Na, Italien fällt für die meisten Eros. Doch, oh, ja, also genau. vielleicht außer Forsberg, der ist in meiner Töne da. Ansonsten bleibt ja noch Spanien und da gibt's nicht mehr als die Clubs, wo du irgendwie rechts hingehst. Also wo, wo gehst du von RB aus hin? Du hast, du hast das andere Problem noch nicht. So ein junger Spieler
0: wie Werner, der jetzt hier bei uns perfekt in dieses System passt, der muss erstmal mal bei einem besseren Höchst. Sogenannten höherwertigen Wohnclub auch so
1: ins System passen. Hier ja, Kinder auf ihn gucken vor allem. Ja. Kinder einfach sagen, na, Timo, wie war der? Das musst du erstmal
2: <lacht> Ja, also, ja, du hast natürlich Leute von ihrer, die von ihrer eigenen Anspruchshaltung. Also, ich finde das eine berechtigte, eine berechtigte, Einwand, äh, Matthias. Ähm, wer könnte woanders sich bei einem Top-Verein durchsetzen? Ne? Du hast Werner. Ich glaube aber, dass du eben vom Anspruch, also du hast Forstberg, war noch Forstberg, dass du vom Anspruch vielleicht auch alles schauen. Ah, Forstberg ist letzte äh, Jahr. Niemand
1: holt Forstberg, Kim, Kim, Kind, Champion, großer Champions League-Verein holt in der aktuellen Sommerpause Forstberg für, sag ich mal, 50 Millionen, wo irgendjemand Schlachtwerk. Ja, du hast quasi, ähm, ich habe gerade nochmal geguckt,
2: äh, habe ich, ich nicht versehen, Aber ich, also ich habe bei Transfermarkt in der in der Top 50 der, ähm, der Scorerliste, also äh, wo er ja letztes Jahr ganz weit vorne war, nicht mehr gefunden. Also quasi das, was letztes Jahr funktioniert hat, aber du hast dann natürlich einen sehr ruhigen ähm, Spielerberater, der auch schon überall vorgesprochen hat und der vielleicht dann also das weiß ich nicht, aber es gibt halt es gibt halt den Werner, den mhm. es gibt den, den Forceberg, der potenziell da vielleicht, dann hast du vielleicht auch Song, der vom eigenen Anspruch eventuell, mhm. ne? Keine Ahnung, da aber dann bist, du, dann bist du, gleich bei den drei Leuten, die, die da irgendwie angesprochen, angesprochen sind. Aber wenn du zum Beispiel jemanden wie den Werner und, und Forsberg fehlen, dann ist da tatsächlich vorne ganz schön, äh, ganz schön Lücke gerissen. Da musst du erst mal gucken, ob du dann einen, einen 21, 22-Jährigen findest, der dann da vorne da rein.
0: Die Größte Gefahr sehe ich maximal noch, dass irgendein hm. verrückter Engländer oder ein Spanier wirklich Republikano mit der Ausstiegsklasse nimmt. Weil Stürme Upa habe ich vergessen. genau. Er, ja, er hat eine absolute Entwicklung die letzten zwölf ist Monate, echt phänomenal. Und okay, wenn dann jemand 100 mhm. Millionen auf den Tisch liegt, dann ist es halt so. Mhm. Und gerade Barcelona. Die Abwehr, ist mhm. er hat von Anfang an gesagt, es ist ein Traumverein für ihn. Mhm. Die Abwehr wird immer älter bei Barcelona in der Innenverteidigung. Der würde mit seinen spielerischen Mitteln mittlerweile top dort reinpassen. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Die passen da auch schon langsam für die Zukunft auf. England
1: nicht mal unbedingt, aber... 100, 100 Millionen für einen Innenverteidiger? Ja. Meinst du, dass das so... Also, ja, Liverpool find, hat ich, Geld, bei ich jetzt, ist da, ja. Ich finde, ja, es ist auch auf Dauer. Also wahrscheinlich macht es Sinn, den zu holen, weil in drei Jahren... Innenverteidiger sind doch nicht
0: mehr wie früher Jürgen Kohler, die nur alles umgebolzt haben. Ja, ja aber, aber ich, ich
1: Innenverteidiger war bis jetzt irgendwie 60 Millionen. Nee. 70. Van Dijk, Liverpool, so also oh. 84 oder so. 84 schon.
0: Aber noch ein paar Jahre her. Nee, jetzt im Dieses äh, Jahr, noch
1: so. Jetzt im Winter, ja.
0: Weil Liverpool bedient sich ja immer in den Southampton. War zukünftig
1: die machen nicht so einen krassen Deal, weil Klopp will das nicht, weil er findet das Fußballchef zu so verrückt. Da,
2: da fällt mir kurz ein Einsprengsel ein, weil wir vorhin über ähm, Marseille gesprochen haben und ihr gesagt hat, die Tore fallen durch die Mitte. Ich glaube, der Kicker-Korrespondent hat gesagt, dass äh, Marseille über die Außen, die Außenabwehr sehr schwach besetzt ist. Ähm, dass man ein als kurzer Einsprengung. Jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ich glaube, das habe ich auch gelesen, <lacht> aber das war eigentlich Quatsch. Aber gut, ich kann es nicht einschätzen, ich habe es nur wiedergegeben. Ja. Was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist, dass es eventuell so einen, so wie von Sebastian angesprochen, so einen emotionalen Downer gibt, wenn man sich nicht für die Champions League qualifiziert. Weil quasi die Erwartungshaltung von allen, oder also von bei der Erwartungshaltung von allen, die da auch spielen, und ich finde das schon sehr bezeichnend, was ihr aus dem Pandemon erzählt habt, ist, Champions ähm, League und deswegen fände ich es eigentlich gerade gut, wenn das quasi nicht passiert sondern wenn man quasi sich mal wieder so ein bisschen ähm, relativiert und wenn man quasi auch das immer wieder von Alexander Zorniger genannte von der Demut, ne? Herr
1: Das Prinzip Zorniger ausgelöscht. Aber es gibt doch... Nein,
2: nein, nein. Beim, nee, nee, beim nee. Spiel von Dominik Kall, <lacht> im Abschiedsbild mit Dominik Kaiser wird Alexander Zorniger zurückkommen.
1: Ja, nee. wie, ich, wie ich hörte, nicht? Ja, da kriegt er Schleifverbot. Kriegt wahrscheinlich
2: frei, nicht frei, okay. Ähm, genau, deswegen würde ich sagen, es würde eventuell ganz gut tun, aus dem Grund, was quasi das eigene Anspruch und so betrifft, was natürlich aber eigentlich nicht, nicht finanziell und nicht machbar ist, ich habe irgendwie, wenn du in der in der Champions League alle Gruppenspiele verlierst, kriegst du fest. 30 Millionen wohl überwiesen.
3: Mehr als Euroleague-Sieger.
2: Und nee, der Euroleague-Sieger Euro, Euro kriegt wohl 45 Millionen. Also der Euroleague-Sieger, der Sieger, der alles gewinnt, oder ne, ganz viel, kriegt 15 Millionen mehr. Deswegen musst du eigentlich in der Champions League, auch quasi perspektivisch, Financial ja, Fairplay und so
1: weiter und so fort. Ja, ich habe schon bei mir im Blog geschrieben. Oh. Und Christian Seifert hat es irgendwie mal vorreichnet, der hat gesagt, okay. Ja, Europa League ist vielleicht nicht, aber wenn du in Europa League so und so viele Punkte holst, ist das irgendwie in der internationalen TV-Vermarktung, die dann über die DFL läuft, irgendwie über fünf Jahre hoch 15 Millionen wert. Also das ist schon, schon. du hast da hinterher ja dran auch Werte, andere Werte, die noch passieren. Du hast Aufmerksamkeit, Sponsoren, internationale, also für mich total wichtig, Renomie, permanent in Europa präsent zu sein, also jetzt Europa league die so mitzunehmen, und irgendwie zu den Runden zu überstehen, Viertelfinale zu sein, das bringt dir ja extrem viel, finde mhm. ich, international. Irgendwie Hochspieler und Spielerberater, die irgendwie sehen, okay, die das ist nicht ein, ein Verein, der sich hängen lässt, die rotieren durch und wollen irgendwie alle, alle Wettbewerbe gewinnen. So. Und ich glaube, von daher, ich finde immer so, dieses ja, Es ist nur die Europa, die, kralala, ich finde das immer so ein bisschen das, ja, du fährst vielleicht auch mal nach Luhansk und ja, äh, da spielst ja, vor 10.000 Zuschauern zu Hause. Aber es ist immer noch eine europa das war bei der May auch immer gegen und, Millionen und, und, zum,
0: und zum jetzigen Zeitpunkt, <lacht> du bist Viertelfinale, hast eine 50-50-Chance, einen durchaus starkbaren Gegner, hast quasi fünf Spiele bis zum Sieg der Europa League. Mit ein bisschen Losglück vielleicht, ne? Bist du Champions League? Bist du Champions League?
3: Sicher. Ja, klar. Ja, aber Und hast Nommee sowieso schon dazu. Also nochmal eine kleine Namensübung jetzt für den Fanblock, weil das, das, das kann kam ja nur ein bisschen falsch rüber, allgemein, ähm, man muss ja auch ein bisschen unterscheiden, also der Anspruchsdenker, und ich glaube, der, der, Großteil der Fanszene sagt natürlich, Konsolidierung wäre so wichtig, also in allen Facetten, die der Verein durchmacht, Luft holen. Kurioserweise aber es auch wieder dann auf die, auf die, Person einzeln reflektiert, wenn du dir die einzelne Person, den Fanblock anguckst und denkst du dir, haben wir haben ja mal gegen Köln 1-2 verloren. Das ist doch alles so schick, ist doch alles toll. Und wenn du den danach fragst, nach dem Spiel, und Champions League Spiel alles wichtig alles toll, dann kommt komischerweise wieder die Meinung, ne, wir sind doch hier, also quasi die neue Supermacht übertrieben gesagt. Aber wenn du dich wieder das große Ganze betrachten, dann sagen die, das macht ja eigentlich Sinn irgendwie. Aber wenn du eine einzelnen Person fragst, denkst du dir,
1: ach, doch Champions League. Das ist total komisch. Also, ja. Okay. Ich habe die Faszination mehr als die, als ich die nicht Aber Man wahrscheinlich, nicht? weil wir auch letztes Jahr eine Europa-League-Gruppe hatten.
2: Ich brauche die auch, ehrlich gesagt. Also, ich brauche die Champions League auch nicht. Ich finde, so wie ich ich sage, bin ja also, du Ich finde, nächstes Jahr auch zu Europa-League-Zeiten wenn du Österreich, zu Hause gegen Österreich ja. spielst, dann kann es nämlich auch sein, dass du hier in Leipzig plus 10.000 hast. Also ja, ja also, sage ich einfach, also du zogst ja dich. Du zuckst dich
1: auch hier zu Hause. Das kann ein Journalist vielleicht nicht verstehen. Aber als Sportler. Der Nationalist hat Journalist gesagt. <lacht> ich bin Psychologe. Ich kann das
0: schon verstehen. An, an wenigen der Saison. Ja, kannst du kann zumindest. Wo dir alle Möglichkeiten in den zwei Wettbewerben ja, noch verstehen. Dann willst du das Maximale erreichen. Und natürlich wärst du enttäuscht, wenn es nur Europa liegt. Ohne Frage.
2: Und das ist ja auch so knapp, ne. Du bist quasi drei Punkte oder so. Du bist ganz, du bist nicht weit weg davon, ne. So von der Champions League Quali, ne. So, also von daher, alles andere wäre absurd. Die Frage ist nur, was die Anspruchshaltung ist. Meisterziele ja. gibt nicht mehr, ne? Ja, und mehr, wenn, theoretisch, aber nee, eigentlich. Oh, oh, okay. oh. Aber Vizemeister geht nee. nicht. Ja. es du, war eine Geschichte, nicht? dass es, letztes Jahr war doch war die... Hat jemand
1: mit Pizza zu tun? <lacht>
2: Letzte, letztes Jahr war doch die, äh, die Feier, nach, die Saisonabschlussfeiern, nach dem Bayernspiel, was verloren ging, weil alle getrübt waren. Und das wurde ja vom MDR übertragen. Und es ja. Vom MDR? Und vom MDR wurde die das übertragen. War Aber ihr wart ja nicht mitgerichtet. Ihr wart im Stadion. Es <lacht> ja war bekommen. noch nicht im Stadion. Aber ihr wart
1: ja auf der Festwiese und habt da mitgefeiert. Nee, es war auf dem Rathaus. also, sag mal, jetzt, also, auf dem, nee, letztes Jahr. du Festwiese.
2: Ja. Letztes Jahr. Weil wir reden nicht über den Aufstieg. Nee, nee. RB ist vor zwei Jahren aufgestiegen. Nicht letztes Jahr. Letztes Jahr gab's quasi den Vizemeistertitel. Ach, das war vor zwei wo äh. Die Silly ist schon wieder
1: zwei Jahre. Ja, Wenn die ja, ja.
2: Trikot geht, ist schon wieder zwei Jahre ja. Aber letztes
1: Jahr, das war doch so eine ganz
2: langweilige, Weile, ist dann passiert. Genau, ja, das nächste Mal die vier zu Wenn die vier zu zwei Abschlussparty, das, ist, ja, jetzt das galt so ein bisschen als natürlich, die haben es alle mal präsentiert, so, ne? So. Und da gab es quasi so einen so einen Ach, ich Wunsch ich schon, weiß, ich Achän, hoch. dass man im MDR nicht Vizemeister sah. Wie? Na, weil Platz, oder weil wie? Naja, man würde quasi, Es wurde nicht gesagt, dass man Vize geworden ist, sondern man gewinnt etwas, man wird Meister oder man erreicht einen zweiten Platz und man sagt nicht Vizemeister. Keine Ahnung, ich habe da auch nicht weiter nachgefragt, aber jetzt, es gibt so eine Anekdote innerhalb des NDR, ähm, wo, gesagt, wo, wo es sich darüber lustig gemacht hat, dass die AB Sicherheit gewünscht hat, dass nicht Vizemeister geworden ist. Nein. Wo, wobei wo ich ja finde, dass Vize, Vizemeister, also der Zweite der Vize zu sein,
1: ein ganz, ein ganz, großes Ding ist, ne? so. Kommt drauf an, welcher Verein ist, wenn man gerade die Bundesliga gestiegen ist, dann ja, wenn wir also. äh, hier bei <lacht> hier auf dem Marienplatz heute zum die zumeist, ja, das ist schwierig. Die wird ein rote Wild, das ja. So, genau. ja. Ähm, ja. Also, Wie also der Vizemeister Ende? könnte ja. dieses Jahr auch
2: Vizemeister sein.
1: Du sagst, sie werden Vizemeister? Nee, ich glaube vierter Platz. Vierter Platz?
3: Mhm. Ne? Aber ja. Oh, Prognose. Ach, komm.
1: Äh,
3: man muss ja mal seinen Lernen gewesen, Zweiter. Zweiter? Ja, ach
1: komm. Mit neun Punkten Postmann auf Platz fünf. Dritter. <lacht> um. Und du? Meister, Meister
2: geht nicht mehr. Aber dritter, <lacht> dritter, geht er weg. Dann bin
1: ich fünfter. Europa League, also... Vor okay.
4: Dortmund. Also, also, also super, da muss ich mehr.
1: Das das Letzte, das so und Europa liegt bin immer dafür. Ich bin ja für den Europa League Sieg. Ich wollte letztes Jahr auch schon Pokalsieger werden. Von daher bin ich in der. In der also wenn Sie Europa leaks Sieger
0: werden, dann unterschreibe ich den fünften Platz. Ja.
1: Da. Und dann ist es, ja auch, ist es ja auch gemein, weil ich glaube, wenn du Vierter wirst und die Europa League gewinnst, dann geht der, der qualifiziert sich ja über Europa League für die Champions League, aber dann geht der vierte Platz, den du in der Liga hast, doch, nicht nee. an den fünften, nein, eben nee, nicht, sondern nur, wenn du fünfter wirst, ist es ein Zusatzplatz für den Land. Genau. Ach, so. Das heißt, dann nimmst du als vierter noch jemanden, einem armen anderen, unterdrückten Verein, der vielleicht noch über Mitglieder mitbestimmt, ja, versucht ich. sein Gutes zu versuchen zu tun, nimmst du quasi den Champions league platz oh. Ja. Okay. Also doch werden oder? Also doch fünfter werden und
3: die Europa League gewinnen.
1: Nee, Vierter werden um quasi werden. Den,
3: äh, nee, um den Vierter werden um quasi,
1: ähm, jemanden Platz wegnehmen. Achso, so, weil wir gemein sind. Richtig. schrecklich Feier und gemein sind Ja, wissen, Sie die wer Böse, werden, Leute also, ja. Macht. Ja. Alles klar. Die dunkle macht. Die, wir geben in die Europa League? Oder nicht? Also, ja. Wir würde
2: ich nicht sagen, ich bin Journalist. Hier? ich und kein Fan. Ich, ich bin nicht AB. <lacht> du und ich gewinnen die Europa League. <lacht> Im, im Billard. Ja, hm, könnte sein. Ähm, ich glaube nicht da einen. Kugel
1: über die Bande schießen. Ja, aber ich glaube nicht, dass das RB die Europa-Liga sind. Nee. Aber was, das glaubst du? Ähm, Atheismus, ja. <lacht> ich glaube <nicht. lacht>
2: Ja, Aus dem, was ich bisher über Marseille weiß, glaube ich, dass ähm, Marseille Schluss endet. Band wenn das quasi so 50-50-Chance und gut und so ähm,
1: Monaco Haben Monaco mal 5-2 geschlagen im Sommer? Hm. Marseille steht hinter Monaco. eine Rechnung. Und, äh, dieses Stück, das ist es
2: eigentlich immer schon sehr gut. Beim Boxen, wenn wir gerne mal über Boxen reden, im Boxen ist das auch gut, ne? Wer gegen wen gewonnen Wer gegen wen, muss ne? <lacht> gegen wen ja.
1: Funktioniert da aber nicht. Ne. Ja. Ausleger. Rechts, links. Egal, Sebastian. Ja. ja. Viertelfinale. Ausscheiden. Halbfinale. Finale.
3: Ich Och, sag Halbfinale. Halbfinal. Halb, ne? Ich finde so eine, find so eine Fahrt nach Salzburg charmant. Peppel war ja, ja, das Halbfinale
1: Ja, Ja, naja. Das Weiterkommen da ist wird, ja dann noch garantiert. Ne? Nee, und da, wird's ja, da wird wahrscheinlich eh gelost. Wer wahrscheinlich das Geld mehr braucht. Hm. Naja, wer. Wahrscheinlich ich, wir auch. Nee, 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 die, aber wir gewinnen. Wir? Wir kaufen dann jemanden und ab. Und dann. Mhm.
2: Aber hat jemand Rat sondern Seko für 40 Euro. wie gut Der,
0: Der wird doch zum Essen eingeladen, nicht wie in Dortmund. Da fühlt er sich wohl,
3: da trifft ja. er an Fließband. So. Okay. Da gibt Pizza. Vielleicht wäre das jemand für da, 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 da. Nee, sie spielt eine gute Saison. Also, das ist, mhm. Aber
0: wenn, wenn, wenn Salzburg, sage ich mal, die Leistung von den beiden spielen, nochmal auf den Platz bringt, haben sie auch da eine Chance. Also,
2: ja, wir müssen das wenn die Runde noch weitermachen. Das ist fertig. Ihr seid fertig? Ich habe gesagt, gewinnen. du ach, ich, will, ich, will, ich will die Europa die gewinnen. Kim Frank hat halt von mhm. Okay. Wie ist das Thema? Ach, du wolltest das was sagen? Ja. Ich, ja. Wollte, ich wollte
1: mal über Fans reden. Über Fans reden. Das ist ja eine super Überlegung. Die Frage war ja zwischendurch schon mal, wir standen ja schon mal mit Zuschauerzahlen im Raum, ist ja, ist ja total enttäuschend. Was macht der Fan von Bad Eichsdorf? <lacht> 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 wir müssen Wir müssen
2: müssen das fan gehalt erhöht werden,
1: dass die Fans ins Stadion kommen. Nee, aber es passt ja mit dieser Erwartungshaltung vielleicht ganz gut zusammen, dass ja auch die Zuschauerzahlen schon, mh, naja, wo man zwischendurch, also gerade das Spiel gegen Köln, wo keine 30.000 im waren, niedrigste Kulisse in der gesamten Bundesliga-Zeit, wo man schon so dachte, so wow. In der, in der ist, langen Bundesliga-Zeit. Lange Bundesliga wow. ähm, ähm, wo man schon so ein bisschen dachte, so äh, also äh, anders gesagt, Bevor die in die Bundesliga aufgestiegen sind, nach dem Aufstieg, habe ich gesagt, okay, ein kalter Novembertag gegen Augsburg, hast du nicht gesehen, schlechter Tabellenplatz, da werden auch mal unter 30.000 im Stadion sein. Weil das ist einfach so, Also diese großen Utopien von das Stadion ist permanent ausverkauft, die habe ich damals nicht geglaubt. Das war in der ersten Saison natürlich dann mit so ein bisschen Selbstläufer, dadurch, dass der sportliche Erfolg so war. Ähm, aber wahrscheinlich ist dieses, man sind nur 32.000 Leute gegen Köln Stadion, eher das, was man vor der ersten Saison schon was ich damals prognostiziert hatte. So von daher ist es vielleicht normal. Andererseits ist es in so einer Entwicklung mit dem ersten Jahr schon ein bisschen, wo man so gestutzt hat und dachte so, krass, in so einer Situation, wo die eigentlich auf Platz 4 stehen, irgendwie war noch zu der Zeit und dann gegen Pearl, was ja jetzt auch nicht der schlechteste Name der Liga ist, auch wenn die auf dem letzten Platz stehen. Aber man ähm, gefühlte 35. Ja, mhm. kalt, aber trotzdem da so unter 32 fand ich dann mhm. schon krass. Also das war schon irgendwie, wo ich dachte so, wow, da kannst du dir Bos Bosley den Stahl auf 50.000 aus und bist aber, dass, dass du im Jahr dann irgendwie deine drei Spieler hast, wo 30.000 sind. Ich
0: glaube aber schon, dass es auch das Argument zieht, dass du dann ja viele Spiele am Stück hattest, mhm. dass du in der Struktur der RB zuschaust, dass eben wirklich viele mit, mit Kindern, mittlerweile auch viele aus, aus der Thüringer Ecke, Jena, Gera ne, und alles da kommen, die dann auch nicht immer kommen können, auch weil sie sich teilweise nicht leisten können, weil, weil eben die Einkommen doch nicht so stark sind wie in anderen Regionen. Das spielt schon alles eine Rolle. Deswegen hast du auch zum Beispiel beim europacup spiel gegen Petersburg dann eben zu wenig Zuschauer. Mit den Kindern kannst du abends nicht gehen. Musst du vielleicht früh schon um 6 Uhr auf Arbeit sein. Kommt du so Free TV. Und muss, kommt im Free TV und musst aber noch 100 Kilometer
1: fahren. Bleibst du halt zu Hause, es ist kalt. Ja, aber die, die Gegenthese war ja dasselbe Spiel an demselben oder an dem Tag vorher, am, statt am Donnerstag am Mittwoch um 20.45 Uhr, selber gegen meinetwegen, St. Petersburg Champions League hätte so auf jeden Fall 10.000 Leute mehr im Stein gehabt, bei 15. Ja, das kann schon gut sein. So. Also liegt ja nicht nur daran, dass irgendwie das zu weit ist, der Termin, wie heißt also, das es, ja es
0: wäre ja auch so, wenn das Donnerstag das Spiel das 23 Uhr wäre, und es wäre aber gegen Bayern oder Barcelona, dann wäre es wahrscheinlich auch voll gewesen. Halt aber das ist dann wieder eine Geschichte, wo, wo die Leute sagen, das geht schon mal, das mache ich jetzt einfach mal, wo halt einfach der Name des Griffs halt auch so zieht, wo Zenit halt nicht so
2: aber kann man das Aber so ein, ein bisschen,
0: war, ja, ja geht's es man das nicht, das
2: nicht warum geht man Also wirklich mal ganz, ganz auf den Boden. Warum gehe ich ins Stadion? Man kann, okay, es gibt die Position, Absolute Ultra, ich gehe zu jedem Spiel, egal wer, gegen wen, ich gehe da hin, ich muss mein Verein,
1: da hat die noch gekriegt, wenn, ich mir
2: die, wenn ich mir die äh, Schnürsenkel nicht zuerst links anbinde, sondern rechts, dann verlieren die heute, ne? Also wenn ich nicht die Unterhose mit einem grünen Streifen anziehe, also ne? Gibt diese Idee, gibt's, ne? So, deswegen gehe ich oder es gibt ja halt Leute, die sagen: Okay, Fußball gehört für mich zum Leben. Ist eine Art Unterhaltung. Ich gehe dahin, weil ich den Verein super sympathisch finde. Aber ich gehe dahin, wenn es mir reinpasst. Ne? Theaterpublikum, Operettenpublikum. Was, was muss man auch immer mal sagen? Aber quasi Fußball ist ein Teil der Lebens. Vielleicht so ein normales
1: Publikum, das entscheidet, wie es passt. Hm? Genau. Oder
2: ja. dann, dann gibt es halt was, die sagen, okay, gucken wir mal raus, wie heute halt das Wetter ist. Muss ich irgendwie zwei lange Unterhosen anziehen und drei Paar Socken, weil minus das 10 Grad sind? Ach nee, dann lass mich mal lass mich mal lieber zu Hause bleiben. Oder ich habe eine andere. Also, na, es gibt halt quasi gewisse Ideen, wie ich ins Stadion gehe. Und ich würde mich da... Auch da also ich kann mit diesem... Ähm, das ist ein, ein Verein, ich muss dahin das muss immer Ausbekommen sein. Damit kann ich tatsächlich ziemlich wenig anfangen, weil ich Fußball... Auch gerade in der aktuellen Form, die es halt auch gespielt wird und Marketing und so weiter, wo ich es halt wahrnehmen kann, finde ich, das ist ein Angebot. Und ob das wahrgenommen wird oder nicht, das kann doch jeder frei entscheiden. Und wenn dann nur
1: 30.000 Leute das Angebot annehmen, finde ich das jetzt nicht so problematisch. Nee, es geht gar nicht darum, dass, du, also, für mich ist es ja so dieses, oh Gottes Willen, das ist so wie der, der, der Eventverein, man, hat keine Leute mehr, man sieht doch, dass das funktioniert. Für mich geht es auch gar nicht darum, das zu problematisieren. Für mich ist es eher so eine Form von, man hat das ja schon seit Jahren. Zu gucken, also, schon am Anfang, wo dann jeder gesagt hat, interessiert doch keinen Sau, geht der Kinder hin, wo der, also, das erste, als er B entstanden war, war, schöne Kuba, stellt sich hin, hier zusammen mit irgendeinem so Chemiker damals, keine Chance, bevor die nicht in der Bundesliga sind, weil hier locker und Chemieland ist. So. Und dann hast du irgendwie Regionalliga gespielt, hast du gesehen, sehr wohl, funktioniert total super, bester Regionalliga-Shit, irgendwie, alle aller fünf Regionalligen, ähm, wo irgendwie klar war, wo, wo du ja immer so ein bisschen guckst auf die Zuschauerzahlen, die zeigen dir ja schon auch immer irgendwas, ohne das zu problematisieren oder zu irgendwie, irgendwie ganz groß zu machen, aber es zeigt ja irgendwas. Hat ja früher gezeigt, dass es einen sehr frühen, recht großes Interesse in der Stadt gab und es hat ja gezeigt, dass es eine gewisse Euphorie gab und es hat ja in der zweiten Liga gezeigt, dass es irgendwie einen sehr großen Unterschied gab zwischen den Spielen, wo dann ausverkauft ist und dem Spiel im Dezember gegen Frankfurt, wo da 18.000 Leute kommen, wurde ja auch was siehst, dass also diese Extreme gab es ja bei RB schon immer, dass du diese großen Spieler hast, die ausverkauft sind und dann irgendwie die kleinen Spiele sind, wo extrem wenig Zuschauer kommen. Und du siehst, okay, die, die wirkliche Fanbasis ist halt nicht so groß, wie das vielleicht bei anderen beiden ist. Oder? Aber das war zum Beispiel, dich um, kurz zu überbrechen, das war ja bei der Bundesliga-Saison von VfB Leipzig nicht anders. Naja, es geht doch gar nicht darum zu sagen, dass das bei anderen, dass das ein Spezifikum für RB wäre. Es geht einfach nur darum. Ja, für mich ist immer diese Debatte von... Nein, weil es wird wir ja immer gesagt, Leipzig, Sportstaat,
0: Fußball verrückt, bla, bla, bla. Aber, äh, so ein schon so selektieren, was das Publikum ist. Ja, kann.
1: es war auch vorher belebt sich beim FC ja. Sachsen war das ja, ja so. total. Wenn du was Gutes angeboten hast, hast du die Hütte voll gehabt und wenn du irgendwie Eilenburg kam, waren 1300 in Steyrn. Also, das, ich, glaub, das ist, das ist halt auch Leipzig typisch ein Stück weit so. Und trotzdem hast du ja eine Situation von, du hast eine erste Saison, das Stadion ist irgendwie, keine Ahnung, 12, 13 Mal ausverkauft gewesen, selbst gegen irgendwie die knalligsten Gegner war das Stadion voll. Und dann hast du eine Situation, zweites Jahr und du kommst aus der Winterpause und kommst irgendwie mit 32.000 aus. Überlegst irgendwie, ich Stadion größer machen, weil es immer ausverkauft und du hast jetzt irgendwie, ich glaube, vier ausverkaufte Spieler bis jetzt. <lacht> ähm, und halt so ein 30.000-Spiel. Naja, du hast, also ich, ich habe das tatsächlich äh,
2: in der letzten Woche mal rausgesucht, weil ich äh, ein bisschen eine Geschichte von RB rumvorwerken musste. Ähm, du hast, du hast die letzte, Geschichte von RB. Ja, ja. Du hast quasi, im letzten Jahr hast du einen nicht von sowas wie ein oder 42.000 gehabt und dieses Jahr hast du
1: einen Zuschauerschnitt
2: von 39 ungefähr 39.700. Ja gut, aber das kannst
1: du bei so St also du kannst ja den du kannst den Zuschauerschnitt ja recht wenig vergleichen, wenn du ein gedeckeltes Stadion hast. Wenn du letztes Jahr irgendwie einen also ein hypothetisches 300.000 Leute Stadion gehabt hättest und das Spiel gegen Dortmund am ersten Spieltag oder äh, am zweiten Spieltag hättest du irgendwie 150.000 Tickets verkauft und dieses Jahr wahrscheinlich nur noch 70.000. So, also das Deswegen macht ja diese, diese, diese Durchschnittswert macht so wenig Sinn, weil dazu ist das Stadion zu kleben, um daraus irgendwas ablesen zu so Differenz kleben, weil das Stadion einfach nicht groß genug ist, so. Ja, aber wie das ja hattest ja du bei, wie hattest du, hattest du das nicht geschrieben, die, äh diese Show-Up-Rate gegen, gegen Köln, also wie viele Leute wirklich im Stadion sind? Ja, letztes
3: Jahr in Köln waren direkt in
1: So, und dann hast du ja immer noch diese riesen Differenz zwischen wie viele Leute sind im Stadion und wie viele Leute haben ein Ticket gekauft. so Also Dauerkarten etc., die dann nicht kommen. Und ich glaube, da hast du zu, im Unterschied zum letzten Jahr auch nochmal eine ganz andere, obwohl das sich natürlich gebessert hat, weil du irgendwie diese Ticketbörse jetzt hast, aber das Spiel gegen Köln das war einfach halb, halb leer Absolut. und das hat zuletzt ja nicht
2: genau und auch also
1: ich fand ja eigentlich
2: Petersburg fand ich fand ich fast noch so ein bisschen ähm, schlimmer in Anführungsstrichen so, weil es Europa League war weil es um ne ist quasi ein KO Spiel da geht's um was gegen Köln natürlich geht's auch um Punkte es geht um drei Punkte und Köln ist auch kein no name und die werden wahrscheinlich absteigen und alles ne so aber äh, St Petersburg fand ich fast noch schlimmer in Anführungsstrichen aber das, was mein eigentlicher Punkt ist, du hast halt in Leipzig hast du 500.000 äh, 500 Einwohner und du hast quasi im Umland hast du vielleicht ein Einzugsgebiet von 2 bis 3 Millionen. Und du hast quasi permanent ein, einmal aller 14 Tage bis dreimal alle 14 Tage, je nachdem, was du für, für Spiele hast, hast du halt 40.000 Leute. Also ungefähr 10 Prozent, weniger als 10 Prozent von den Einwohnern von Leipzig hast du in diesem Stadion. Und das finde ich, ich kenne jetzt quasi die Zahlen von den anderen Städten nicht. So, aber das finde ich
1: so ganz grundsätzlich. Bei 1000 ist die Zahlen verbessern. besser. Sicherheit hoffen wir auch. Aber
2: gut, da ist nicht Mannheim als großes, dass da noch in der Nähe ist. Aber so ganz grundsätzlich finde ich dieses ungefähr zehn Prozent in der Bevölkerung, in der Stadt sind regelmäßig im Stadion, finde ich als Zahl durchaus beachtlich, weil es, glaube ich, kein anderes Groß-Event, also quasi äh, dauerhaft das hinbekommt, so viele Zuschauer zu zu locken, aufzustehen, ins Auto zu steigen, aufs Fahrrad zu stellen auch nicht, drei Unterhosen anzuziehen und ein Man zu fährt
1: nicht mit dem Auto zum Stadion. Man nur. fährt mit der
2: Eisbahn oder, <lacht> oder man fährt mit dem, mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn, aber nicht, du weiß quasi, die Leute in den Arsch hochkriegen kriegen und sich dahin bewegen und dann eben den Samstag oder Sonntagnachmittag, den man auch für Familie, für den Ausflug, alles andere, kann, geht mal ins Stadion. Das finde ich durchaus und man gibt auch viel Geld aus. Also eine Dauerkarte mit 800 Euro oder was, ne? Also das, ja, egal,
1: aber ne? 160 Euro für OFC-Mitglied? Dafür muss da hinter der uli Wills Fahne stehen. Das ist halt so. auch. Das, halt ja, ja. das sind mal die geilsten, die die, die Fahnen schränken, die riesige. Aber sind um sie nicht. rum, steht der Fanclub und dahinter... ist er ruhig. Ich habe die Sporthaare vor mir, die ist, die ist genauso schlimm. Die was? Ich habe die Sporthaare vor mir die Sporthaare. Die Sporthaare.
3: und diverse Rasenballes. Ich
1: mag ja die Sportfreunde fahren, die mag ich am meisten. Die ist auch schön. Und die ja.
3: wird am meisten
2: angepöbelt. Die Sportfreunde. Ja, no, no, no. nicht bei Auswärtsspielen. Uh. Aber die, <lacht> ich glaub, der, der oder die, die Sportfreunde fahren, die müssen am meisten nicht anhören. Ich war noch einmal in meinem Leben, äh, war ich in dem RB-Fanclub. Das war beim Hamburger SV und da in meinem Umfeld. Haben alle gepöbelt. Nimm die Scheißfahne runter.
1: Da warst du Sportfreunde fahren. Da ja, weißt du, die ist so schön. Aus, aber die ist halt doch so auf irgendwie anfühlen, ne? Die fahren. Ach, die beste finde ich eigentlich immer noch mein RBL. Mein RBL? Ja. In,
3: in den Farben von mein RTL. <lacht> und ja, ja. ja, die ist zu kleben. Ja, die ist kleben, aber die, die, die ist auch nicht ganz ja. Okay. Also, was war jetzt die
2: Konklusion mhm. zu 39.000 Zuschauerschnitt und 26 gegen Köln? Nee, die Frage ist, äh, also, geht, ja. geht der
1: Verein in den Bach runter? <lacht> ja, ja, klar. Also, das hätte ich in meiner Erkundung 2019 sagen können. Nein, die Frage ist ja so ein bisschen, das ist ja auch so diese Erwartungshaltungsgeschichte, ähm, gab es letztes Jahr einen Hype, der irgendwie in der Form gar nicht fundiert ist? So? War das vielleicht gar nicht so? Gibt es die Basis in der Stadt noch nicht? Ist das irgendwie alles noch nicht so gefestigt? Braucht man tatsächlich so dieses Konsolidierungsjahr, was es in der Regionalliga ja gab irgendwie, wo mhm. du zwei Jahre hattest irgendwie ankommen, dann drittes Jahr auch streng. Das war ja total super. Auch die zweite Liga das Zusatzjahr hat total gut, um irgendwie so anzukommen, um äh, auch irgendwie im Zuschauer wieder mal zu wachsen. War, ähm, äh, keine Ahnung, wo stehst du gerade? Wo stehst du mit dem beiden? Wahrscheinlich, das, ich habe es auch mal geschrieben, so diese Geschichte, Jetzt zu dem Zeitpunkt entscheiden, wie du den Stall ausbaust, finde ich total krass. Weil, mhm. jetzt, jetzt zu dem Zeitpunkt zu sagen, wir bauen das auf 52.000 Leute aus. Also, dann, auf welcher Basis willst du denn die Entscheidung treffen? Also, das macht ja, das ist ja irgendwie total crazy. Also, vielleicht kostet es einfach nicht viel, weil ist der Hauptkostenpunkt ist eh irgendwie das Catering drum zu bauen und da irgendwie die Ränge runterzuziehen, kostet dann irgendwie 10.000 Euro extra, das machen wir nicht mit. Vielleicht ist es gar nicht so kostenintensiv. Aber ich glaube schon, dass das ein paar Euro kostet, von daher will ich dann Ich
2: muss ja sagen, dass ich mich, auch wenn ich gerade so eine Spiele wie gegen Köln Kölnsee oder St. Petersburg, dann erwische ich mich, wie ich dann immer so ein bisschen inner, innerlich lächele, weil ich dann denke, und ihr wolltet aufs Land ziehen und ihr wolltet irgendwie ans Kreuz. Also es gab ja diese Diskussion, das Stadion vielleicht außerhalb, ne? Da gab es ja diese Pläne und. Dann so da so. hätten wir noch die ne? von außerhalb abgeholt. Naja, aber ob, das das ist, aber ob dies bei minus 10 Grad einsetzen, Ich glaube man muss
3: gerade bei der also, Geschichte ein bisschen unterscheiden. Also, natürlich, die Fernsehne ist klein, also, als, als, als reine Basisfernsehne. Ähm, die Köln-St. Petersburg-Nummer war natürlich auch eine undankbare Nummer. Es waren eigentlich die drei Wochen beschissensten Wetterkapriolen, die quasi das Jahr zu bieten hatten, beziehungsweise der Winter. Und in den äh, 14 Tagen waren drei Heimspiele, hintereinander gefühlt. Und das, das, das kann erstmal grundsätzlich die RB-Fanbasis de facto gar nicht stemmen. Das ist erstmal Punkt 1. Es wurden ja auch viele Punkte gesagt, RB ausländige Fans und äh, das ist ja irgendwo die Leute, die vielleicht auch RB Interesse haben, dann zu sagen, ganz ehrlich, 20 Kilometer chatten und 20 Kilometer hin und zurück chatten, fällt aus, wegen ist nicht. Das, das machen die einfach nicht. Und so das Ding uns fehlt, ist logisch, wir, wir gehen nächstes Jahr ins zehnte Jahr. Ähm, es fehlt die zweite Generation RB, die, es klingt blöd, Kappen auch selber bezahlt. Die kommen bald, die eben halt sagen, bei Studenten, Lehrlinge oder weißt du Geier was sind, die dann sagen können, gehe okay, ich auch meine kommen selber oder was auch immer. Aber Es gibt eben halt noch sehr viele, die eben halt von ihrer ersten Generation RB-Fans, älteren. Oder wir halt eben halt, die haben halt okay, gehen zum Fußball eben halt abhängig sind, die sagen, okay, ich krieg ich, ich irgendwie noch extern meine Karten finanziert. Und wenn eben halt äh, sagen, nee, du gehst nicht, weil es ist spät, es ist kalt, es ist blöd, du hast Schnupfen, weißt der gar was. Und das sind eben halt zurzeit solche, solche banalen Erbprobleme, die einfach noch ins Gewicht fallen, weil wenn übertrieben gesagt bei, bei Dortmund 80.000 wegen Grippe ausfallen, dann freuen sich 80.000 andere, <lacht> ich bin gesund geht halt die, die diese Buben sollten was herkommen bei RB und es, äh, natürlich ist da letztes Jahr auch ein ganz einfacher Hype entstanden das siehst du jetzt auch bei dieses Jahr bei Auswärtsspielen es gibt dieses Jahr kein aus, kein kein Hype bei Auswärtsspielen wir man mal bei wie immer aus und es gibt keinen Hype, dementsprechend. Es ist wie immer so diese banalen, banalen Auswärtsfahrten, banalen 1000, Leute.
1: Aber es war ja letztes das Jahr auch schon so. Diese sehr die, in, in, so diese normale Fahrt war ja auch so mit 1200, 1300
3: ja, Leuten. ich Leute das Gefühl hatte, dass zumindest nach Dortmund war ein Kinderbruch da irgendwie. Also, also ja. schon, schon, ein kleiner irgendwo da, aber, ähm, wie gesagt, es, 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 kann irgendwie bei Heimspielen eben halt irgendwie dieses, es, es fehlt auch logischerweise der Hype und, äh, dieses so nach dem Motto, oh, Jetzt schreibt RB jetzt nur 35.000 Karten. Da muss ja, ja doch mal aktiv werden. Das ist dieses Jahr irgendwie auch nicht gegangen. Hier wird ich sag gerade auch noch mal so die Info, naja, hoffentlich ist es halt ausverkauft. Das ist dann, weil dann auch RB sich denkt, nee, dann, dann, dann guckt er doch mal Karten für Leerkursen. Dieses, dieses Gehype kann dieses Jahr gar nicht so stattfinden. Bei Karten kriegst du ja gefühlt für irgendein Spiel immer. Hm. macht machen sogar noch irgendeine Rabattaktion und Du hast auch oh, die gesättigte und Da, da, da gibt es dann eben auch die Leute, ganz ehrlich, ob ich jetzt nur noch zu Marseille oder zu Petersburg oder Köln oder... Ich werde schon irgendwann ein Spiel finden, wo ich mal meine Karte kriege. Das war letztes Jahr ganz anders. Da warst du froh, wenn du drei, vier Leute mhm. mit mir einmal zu irgendeinem Spiel zusammen verarsten kannst. Da hast du gehabt, Action dran, Geburtstagsgeschenkgrund, alles toll. Und dieses Jahr denkst du dir, naja, mal gucken, wo ich halt hingehe. Also, die, die, dieser Hype
1: ist... Aber geht dir das auch mhm. so ein bisschen, dass du so eine, so eine gewisse Müdigkeit hast? Also ich schreibe schon, schon, also schreibt natürlich auch viel Quatsch und äh, muss dauernd Sachen lesen, aber ich habe schon so dann irgendwie so, wenn Länderspielpausen dran sind, schon so irgendwie so, endlich äh, irgendwie mal irgendwie eine Pause, irgendwie in zwei Wochen Kindspiel. Kennst du das? So ein bisschen so eine Müdigkeit von, ey, okay, so irgendwie ich, zehn Spiele äh, in sechs Wochen, äh, Match war mir zu so viel. Ich, ich sehe meine Müdigkeit eher ja gerade im anderen Bereich, aber das ist dann eher auch
3: so, aufgrund der Kartenthematik. Ich ertappe mich eher zur Zeit dieses, gerade dieses Jahr jetzt irgendwie wieder, wenn irgendwie so diese, diese Kartenkaufthematik kommt, Karte, Kaufkarte für da, Kaufkarte für da. Letztes Jahr musste man wirklich auf Krampf eben halt die Deadlines irgendwie einhalten, sagen, bin ich ja für irgend, also eben halt für den B-Blog. Die Kartenkrieger. Jetzt kannst du auch mal sagen, Mut zur Lücke. Ach verdammt, da war ja Kartenkauf. Oder kannst du eben auch noch mal auch nochmal zu irgendeiner Sp Phase später einsteigen oder eben halt noch länger warten, weil der einfach das gar nicht mehr auf dem Schirm passt. Also, den du brauchst auch gar nicht mehr auf dem Schirm zu so haben, teilweise. Das ist bei mich so heblich hinterher, wie letztes Jahr noch, wo das ist, du gut, dann der Kartenkauf. geht der vor Verkauf los? Brauchst auch nicht. Also es gibt Leute, die dann sagen, oh, scheiße, ich habe hab jetzt den Kartenverkauf verpasst. Ö. Ja, dann kauf doch einfach deine Karte. <lacht> das wäre letztes Jahr aber mal ganz gehörig nicht in die Hose gegangen, kann du nicht irgendwelche eBay-Kleinerzeigen anbieter eben halt irgendwie doch irgendwo, hm. also, paar also, Tickets. Also, das ist dieses Jahr irgendwie, also, das, das, das geht nicht nur mir so, das geht vielen so, dass da, also, eine Sättigung würde ich jetzt nicht mal zwingend sagen, aber einfach dieses, Du siehst auch die Dringlichkeit, nicht mehr irgendwie hinter Karten hinterher zu rennen, weil du eh immer das Gefühl hast, dass also wenn du wirklich auf Kampf zu diesem Spiel gehen möchtest und wenn du vielleicht dann auch nicht die 10-Euro-Karte bekommst, sondern dann zahlst du eh mal 30 oder 40, du wirst definitiv in das Stadion kommen. Es gibt sehr viel so, dass sie mhm. ja sagen, okay, komm, dann kaufe ich halt später und planst halt was anderes. Letztes Jahr war es so, du musst ja gefühlt drei, Wochen voraus, äh, drei Monate vorausplanen, mit deinem Kumpel zu sagen, äh, das Spiel müssen wir jetzt mal nehmen, weil wir müssen Ballett machen, um irgendwie Koffen zu bekommen. Dieses Jahr brauchst du als to do liste die ganze oben, gar nicht zu stellen. Ja, das könnte mit 50.000 Zahlen noch viel einfacher. Nicht? Die, die Fanszene wächst. Also ja. Ich mache mir da keine Sorgen, dass das funktioniert. Also <lacht> ich sehe das ziemlich entspannt und also ich fand der Erfolg
1: bei nutzt da irgendwie gibt da immer Urlaub, auf der größten Plattform nur Fand das bei Hoffenheim ja ganz interessant, weil die hatten ja auch so eine so eine erste Saison, wo sie quasi jedes Spiel ausverkauft waren und seitdem ist eigentlich so dieser Zuschauerschnitt klar, ja, die hatten irgendwie auch eine seltsame sportliche Entwicklung, eigentlich so von Jahr zu Jahr mal zurückgegangen, bis es irgendwie diese Saison jetzt wieder so also wieder angestiegen ist. Also weil die hatten ja auch ein ausverkauftes Spiel gegen RB hinspiel, relativ viele Spieler ausverkauft dieses Jahr. Ähm, das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil, man, weil ich schon gedacht hätte, okay, die liegen in so einer, bist schon ein bisschen in der Metropolregion, die sind jetzt in der Bundesliga angekommen, erstes gutes Jahr gespielt, Stahl ausgebaut, ähm, ziehen vielleicht irgendwie mehr Publikum noch äh, dadurch, dass sie einfach in der Region sind und dann vielleicht etablierter sind. Und das hat sich bei denen halt nicht eingelöst. Das fand ich halt schon so ein bisschen, so so der Entwicklung fand ich schon, so was die Zuschauer schon eigentlich schon interessant, dass das irgendwie sich nicht einlöst, dass sie da, in der Region dann über die Jahre eher wachsen, sondern tatsächlich erstmal irgendwie so fünf Jahre lang zusammenschrumpfen, so auf einem, einem Maß, um dann von da aus jetzt wieder so irgendwie zu wachsen. Aber bei, das ist logisch, das ergibt sich einfach aus aus
0: aus dem Landkreis dann schon bei Hoffenheim, Sinsheim, da ist ja noch weniger Basis, egal wie lange die da schon länger spielen und wenn du da drumherum wohnst, dann bist du eigentlich schon lange mit Lauter und mit Frankfurt verwurzelt, vielleicht sogar mit Mannheim noch das, wir haben einfach hier, eben, Dirk hat es ja gesagt, äh, du hast ein viel, viel größeres Einzugsspeed. Ja, klar. Dann automatisch, dass, dass da eben nicht permanent in der Bundesliga nur 15.000 kommen und so.
2: Aber man könnte natürlich sagen, wenn es quasi dieses Jahr nur, in zwischen die Quali für die Europa League, äh, die Europa League, äh, geschafft wird, dann wird sich der Trend möglicherweise nächstes Jahr fortsetzen. Ne? So, Weil du hast natürlich mit wenn du quasi so Peaks setzt, ne, wenn du vielleicht nochmal eine Champions League Gruppe hast, die jetzt nicht, wie du sie vorhin Europa League Gruppe genannt hast, sondern wo dann noch Knaller dabei sind, dass du vielleicht nochmal rausreißer und so, wo du quasi dann nochmal ein größeres Interesse oder so ähm, zeigst. Hinzu kommt, dass es dieses Jahr sportlich fand ich auch, es gab immer mal so eine, also so eine Downer, wo du Spiele nicht gewonnen hast, die dann quasi im nächsten Spiel, also es gab ja diese, diese Serie, schließlich tot, fünf Spiele im Folge, äh, in der Bundesliga nicht gewonnen, ne, so, wo, wo man übrigens das Gefühl hat, da ist gerade ein Schneckenrennen und quasi ein, ein Sieg würde dazu führen, dass sie wieder auf Platz zwei sind, oder, ob, ne, und ganz vorne dran und dann wäre, wäre das nächste Spiel quasi nochmal wie so ein Euphor 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 euphorisierend oder so. Keine Ahnung, ob das auch eine Rolle spielt, dass du denkst, ja komm, die haben jetzt vier Spiele haben gewonnen. Du bleibst jetzt zu Hause, weil ja, ist ja nur Köln. Oder
0: Bester ne, Geier. Ja, auch diese Meinung wird es geben. Mhm.
3: Warum denn nicht? Du ziehst noch sehr viele aus aufgrund von Eventisierung. Das, das finde ich total ein Highlight-Spiel. Das wirst ja. ja. du auch auf Jahre ja. nicht ändern kriegen. Das ja. ist einfach so. Du wirst auch definitiv jetzt übertrieben, wenn sie jetzt am 34. Spieltag gegen, gut, Ausbruch macht ja fast schon mit rein, einen gewissen Spaß aus, aber wenn sie es wirklich gegen eine totale Anti-Mannschaft gehen würde, wo du null Ambitionen hast, meins. und jetzt wird eine Meisterschaft gehen, das schauen wir, wäre halt von zwei Stunden ausverkauft. Das ist einfach so, weil dann irgendwelche sagen, oh, wir könnten ja irgendeine Meisterfeier mitkriegen, da muss ich unbedingt dabei sein, warum auch immer. Und dann, dann werden dann auch wieder vermeintlich RB-Fans wieder hinten anstehen. Das, das ist da einfach wieder dieser sinnlose Hype, der einfach ganz komisch ist, mhm. den, den du einfach auch nicht steuern kannst. Und dann, dann musst du das dann, auch, dann wird sich die Fans ja auch nur darüber entwickeln, zu Leuten, eben halt, dass du wieder Leute ziehst, die in den letzten... dann eben halt am 437 mhm. wieder nach Meisterfeier gehen. So
1: aber oh, noch ein Aber ist nicht so, so als letztes zu den Zuschauern. Ist ja, ist ja auch ein ist, ist. Mit kompetenten Gesprächspartner ja, ja, ja. quasi. <lacht> ich frage mich ja manchmal, ob nicht so diese. Also du hast ja gesagt, da kommen nur 30.000 Leute. Da ist ja klar, RB und Europa League Color. Und ähm, du hast ja auch so einen generellen Effekt in der Bundesliga, dass schon die die äh, Anzahl der ausverkauften Spiele zurückgeht, dass so der Zuschauerschnitt bei vielen Vereinen so ein bisschen zurückgeht. Ähm, vielleicht ist es auch einfach so ein Schritt in so einer, was ist ich, gesellschaftlichen Entwicklung, dass, äh, es immer mehr dahin geht, so besondere Highlights nur noch live zu besuchen, weil es kostet auch Geld, so dass du nicht mehr irgendwie sowas hast von, dahin gehe ich jetzt 20 mal im Jahr, sondern hast, ich gehe irgendwie mal zu den Bayern, dann gehe ich irgendwie mal zu dem Konzert und dann mache ich das und, also, gibt es vielleicht auch eine andere, andere, eine Veränderung in so einem, in so einem Alltags- oder Hobbyverhalten generell, was irgendwie sowieso mit diesen, gewohnten Fußballdingern, ich kaufe mir meine Dauerkarte, besuche 17 Spiele im Jahr und dann gehe ich auch noch zur mit so einem Gewohnheiten sowieso bricht, So, wo ich, wo ich immer denke, es gibt glaube ich so gerade, also also die normale Argumentation ist ja, in zwölf Stadien der Bundesliga geht der Zuschauer zurück, mhm. die Kommerzialisierung ist schuld, die DFL ist schuld, irgendjemand ist schuld, Böse ist schuld, so, weil die machen den Fußball kaputt und kann ja genauso gut sein und das wäre irgendwie ein Effekt, wo ich sage, der der passiert gerade parallel, dass es sowieso eine Veränderung im Freizeitverhalten gibt, wo es diese Treue permanent irgendwie zum selben Verein in Stadion zu rennen, in der breiten Masse sowieso nicht mehr gibt. Weil man irgendwie äh, sich Events gezielter aussucht und weil es auch oh, einfach viel Geld kostet, und man irgendwie sagt, okay, mir gereicht es, irgendwie dreimal in Stadion zu gehen, da gehe ich lieber nochmal irgendwie zum Konzert um die Ecke. Also, wo ich sag diese Einfrage, wenn das liegt an der Kommerzialisierung, finde ich so Quatsch, oder vielleicht ist es doch so, ist ja einfach nicht zu belegen, sondern es gibt halt auch noch andere Effekte vielleicht. Wir haben es ja schon
0: angesprochen, das ist halt einfach auch bei Mannschaften wie Dortmund oder, oder Schalke, ist es aufgrund über dieser wirklich viel, vielen, vielen Jahre gewachsenen, auch treu zum Verein, es ist völlig, fast völlig normal, dass wenn du dort das Licht im Stadion anknüpst, dass die Leute erstmal Richtung Stadion gehen. Aber selbst da war Salzburg bei Weitem nicht. Das ausverkauft. nicht ausverkauft.
1: Bei beiden nicht. Also. Also,
0: also die Grundbasis einfach logischerweise kann ja gar nicht anders sein.
1: Deutlich größer als in Leipzig oder ja, Hoffenheim. Klar die mehr, aber selbst du hast einen Bayern-Spiel dieses Jahr gehabt, was nicht ausverkauft ist, das seit zehn Jahren, ein, also ein Auswärtsspiel, ein Spiel in der immer ausverkauft, ähm, ja, das ist äh, ja. was seit zehn, seit zehn Jahren nicht normal war, weil diese, das war glaube ich, das erste Spiel Bayern-Spiel seit zehn Jahren, was nicht ausverkauft war in der Bundesliga. Ja. Also, gibt's, die Frage ist ja, gibt es irgendeinen Effekt, wo du sagst, mh, vielleicht verändert sich ja sowieso irgendwie ein Zugang von Menschen zum Fußball. Das ist sowieso nicht mehr so in der Form. Wie wir dann irgendwie sagen, na, warum? Also, ich finde immer so dieses ein bisschen so Spektrum, wenn man dann so, denn da sind jetzt so die Events, die kommen dann halt dazu, dann werden es halt viele Zuschauer und ansonsten kommen halt weniger und dann sind halt weniger. Vielleicht ist es einfach eine Verschiebung von Freizeitverhalten. Punkt. Definitiv. Also in einer Stadt wie Leipzig
0: kannst du jeden Tag irgendwas unternehmen ob nun beim Konzert oder irgendeine andere Sportveranstaltung hast ja mittlerweile durch die DFK zum Beispiel auch eine Konkurrenz oder in einer Stadt wie Berlin ist es ja noch viel viel Extremer ja. im, im Spitzensport und andere kulturelle Angebote ja, die Leute selektieren und der normale Zuschauer richtet eben nicht sein Leben nur eben nach dem Fußball aus wie wie es ein Ultra macht ja, also ja. das ist das ist ja, ja eine Sache die muss jeder einfach für sich entscheiden wie hast du gut befindet und
2: ja. okay also du hast ich habe gerade mal die Zahlen aufgerufen ähm, den ähm, höchsten Schnitt den die Bundesliga je hatte als äh, durchschnittliche Zuschauerzahl war 2011/12 mit 45.000
1: ja du kannst halt nicht bei der Zuschauerschnitt in der Bundesliga hat sich in diesem Jahr auch erhöht gegenüber dem letzten aber das kannst du eigentlich nicht rechnen weil du mit 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 Stuttgart und ähm, mit Stuttgart und Hannover, zwei Vereine zugekriegt, dass die irgendwie jeweils einen Schnitt von über 40.000 haben und zwei abgestiegen sind mit Ingolstadt und Hafstadt, wo zusammen die Stadien noch nicht mal so groß sind wie eben von denen. Also, dieser Vergleich der bundesliga macht keinen Sinn. Du musst gucken, Steuerausrastung, ähm, wie viel sind ausverkauft, wie ist das bei den einzelnen Vereinen? Und da hast du halt in diesem Jahr bis jetzt, also es war nach dem, nach dem 23, 23 Spieltag, Hast du halt zwölf bei 1 in der Liga, wo der Zuschauer gesungen ist, das kannst du natürlich jetzt eigentlich auch noch nicht rechnen, weil der hat den Winter mit drin, aber den Sommer nicht. Das ist natürlich auch Quatsch. Ähm, aber das war so ein bisschen die Tendenz. Und der B war ja immer noch irgendwie bei 91 Prozent Auslastung. Das ist
0: doch.
2: Ja und die Frage ist ja, ja schon. Auch, wenn du, also es kann jetzt sein, dass gerade mit dem, was Matthias gesagt hat, dass du so ähm, äh, changierende Durchschnittszahlen von 3000 hast, weil den von 42.000 jetzt diese Saison zu 45.000 von vor acht Jahren. Aber, ich meine, 3.000 im Durchschnitt Unterschied, das ist jetzt, da kann man nicht irgendwie einen gesellschaftlichen Trend oder so ab, äh, ableiten. Möglicherweise gibt es eine Form der Eventisierung, dass bestimmte Spiele mehr ziehen als andere. Und einfach schon von den Stadionkapazitäten. Und von, sicher von den Stadionkapazitäten. Ne, so. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob das trotzdem so ein grundgroßes Ding ist, dass man sagt, oh, der Fußball verliert seine Zuschauer. Oder der Fußball ähm, möglicherweise spricht dir einfach bestimmte Zuschauergruppen nicht mehr an, die sich eventuell nicht mehr leisten können. Aber grundsätzlich ist der Fußball und die Leute, ins Zustand, die ins Stadion
1: gehen, ist ja trotzdem auf einem sehr hohen Niveau stabil. Hm. Ja, ich also finde es das interessant, dass parallel die TV-Zahlen bei Sky gestiegen sind. Also ich finde, ja, das liegt an ja neuen Berechnung. Nein, ich habe es gelesen, dass es so selbst wenn du das rausrechnest, die neue Berechnung hast du äh, ja. einen höheren Schnitt als noch in den letzten Jahren. Und ich das glaube, ist auch so ein bisschen faszinierend, weil das würde, das würde, eher so zu dieser These passen, dass, ähm, sich da einfach auch Gewohnheiten verschieben, dass irgendwie dieses, äh, ich gehe ins Stadion als Event nicht mehr das Zentrale ist, sondern du bleibst halt auch eher mal zu Hause, also du hast halt diese, du diese hast eben halt die, die,
3: Grundproblematik, also gut, okay, ich würde jetzt gerade erwähnen noch ein bisschen aufgrund dieser Fernsehenentwicklung eher noch lausklammern, irgendwelche Zuschauerzahlen, bei denen ich irgendwie, also für mich jetzt gefühlt keine repräsentativen Werte zählen, weil da, da, ist viel gewanktes Potenzial. Die Grundproblematik ist, wie bei wie, wie in jeder Gesellschaft, man kann halt nur das Geld ausgeben, was man halt verdient. Und es sind natürlich in den letzten Jahren einfach viel, viel, viel mehr Spiele hinzugekommen, wo man eben halt, wenn man sein Leben auf Sport und irgendeine Form ausrichtet, da muss man nicht mal Fußball sein, sondern Volleyball, Basketball, Handball, Eishockey, was auch immer. Du kannst ja eben halt sehr viel Geld bei Sport ausgeben und wenn man eben halt einfach mehr viel Optionen hat, dann gibt es natürlich am Ende auch eine Selektion der, der, der Spiele. Und wenn man dann eben halt feststellt, zweimal RB, jeweils für 70 Euro, Haupttribüne, dann sagt man eben halt dann nochmal, mal, naja, das St. Petersburg-Spiel ist zwar eine dufte Nummer. Aber Sport 1 ist auch mal eine Option. Also das ist ja. Sport 1
1: ist nie eine Option. Also,
3: ja, <lacht> aus vielleicht ja. schon. Nee, also, und dass man jemand dann halt schon mal so, vielleicht immer im Gewinnspiel mitteilen und
1: dann oben gewinnt. <lacht> äh, ist dir das mal passiert? Nee. nee. Du beantwortest die Frage <lacht> mal falsch. <lacht> oh, sorry. Ich mache automatisch da als die Gewinnspiel. Äh,
3: nein, äh, also wie gesagt, ich, ich denke schon, dass dann einfach, äh, wenn dann eben halt einfach dieses Angebot so groß ist, dass dann natürlich eher die gesellschaftliche Entwicklung dahin geht, einfach nur, du musst dir ja dann entscheiden. Das ist, das ist ja doch nicht immer dann irgendwie äh, die kann entscheiden, sondern du musst ja, wenn du irgendwo mehr Vereinslieben hast, dann musst du ja eine gewisse Selektion vornehmen. Und wenn, dann lass du vielleicht sogar mit, scheiß auf das Heimspiel für 80 Euro zu Hause, kann ich auch, kann ich auch dann äh, nach Berlin fahren, äh,
1: und hab dann ein Auswahlspiel noch irgendwie auch im Blick. Also, sind so Eintrittspreise, sind die zwischen Verein und Fanverband Thema? es da irgendwie so das als Wunsch? Also, ich habe ja glaube ich so in das St. Petersburg, nee, da komme ich nicht, und da wurde eher geschrieben, dass sie die Tickets verramschen. Aber es gibt ja schon so, gerade also was Europa League angeht oder Champions League war ja auch, glaube ich, nicht so richtig ausverkauft, teilweise Nein, euch ja es geht gar nicht mehr. Auf jeden Fall tat man sie schwer. Also es gibt ja schon auch so ein bisschen so eine Preisdebatte und das ist auch teilweise ja schon recht preisintensiv, sage ich mal, auf manchen Plätzen in der Region. Ähm, außer hinter den, außer hinter den
2: Ich weiß, weiß es nicht. Okay.
1: Das heißt einfach. 600, nee, glaube Ich mal getwittert. Ich, ich glaube, glaub, es sind mit OFC ermäßigend 560 oder so. Weiß ich gar nicht. Uns
3: bisschen der wir es mal so, ähm, der Verein, oder dem Verein ist mittlerweile arg bewusst, dass er an anderer Preisschau Segment eher äh, im oberen Drittel eingestiegen ist oder sich positioniert hat, als dass es vielleicht eine Option so gewesen wäre. Nachteil, in Anführungsstrichen, war natürlich das letzte Jahr, da kannst du nicht argumentativ unter Schadenauslastung von gefühlt, äh, ja. Prozent, äh, sagen, eher Moment, wir Weiß müssen ja so. mal, wir müssen ja mal ein bisschen was kompensieren, weil, wir müssen normalerweise jeder gute, äh, Wirtschaftsbüro sagen, ganz ehrlich, solange deine, deine Schadenauslastung über 95 Prozent macht, hast du definitiv was falsch gemacht. Ja. Ähm, und du kannst jetzt frühestens nach dieser Saison oder während der Saison irgendeiner Form als äh, fan -Thema das intensiver dokumentieren, weil du das erste Mal jetzt in irgendeiner Form mal wieder eine Argumentationskette hast zu sagen, es ist sinnvoller, einfach wenn ihr irgendwo das Erfolg haben wollt, dann macht ihr irgendwie Preise günstiger. Transparent. Aber das das ja nicht passieren, oder? Das denke ich auch nicht, aber du, du kannst eben halt immer halt über andere Aktionen irgendwo argumentieren, hm. die jetzt eben halt ja, jetzt schon wieder kommen, dass, äh, die ja irgendwo auch Sinn machen. Problem an der Sache ist, dass das holt eigentlich in dem Sinne nie die Masse an Leuten ab, die irgendwie vielleicht neu oder irgendwie mal spontan auf drei hingehen, sondern es nimmt eigentlich am Ende nur die Leute ab, die eh gehen würden. Klar, die nehmen dann vielleicht noch den Schwibschwager des Neffens mit, aber das ist jetzt nicht unbedingt jetzt die Masse, die jetzt irgendwo das Start voller macht. Du hast einfach klar, du hast dann vielleicht äh, ein, zwei Leute mehr, aber du hast nicht das Du hast nicht das Thema äh, gelöst, dass du jetzt bei richtigen Problemspielen in Anführungsstrichen Petersburg dann das schadet irgendwie um 10.000 oder 15.000 Leuten voller gekriegt hätte. Das mm. wäre ja
1: wär nicht passiert. Das ist ein, dann wiederum ein generelles Problem. Aber, Aber St. Petersburg war schon nochmal schon die niedrigste Preiskategorie. ne? Das, das haben sie so zum
3: normalen Bundesliga 2. Ja also es wurde ja offiziell als Raumkurs verkauft, also da gab es ja auch diverse Anfragen, da auch weil man der B die Karten so günstig verkauft, äh, wurde dann noch gesagt worden, die verkaufen halt einfach günstiger ein Spiele. Also, wo, wo ist denn das Thema? Also, Appy hat sich immer vorbehalten, die Kategorien selber einzustufen. Naja. Haben sie halt gemacht. Aber... Wie viel waren eigentlich offiziell in St. Petersburg, Petersburg?
1: In St. Petersburg? 30. Ja. 30, 30, Ich glaube offiziell 33 Jahre, aber ich glaube, der, der unser MZ-Mann vor Ort hat äh, gezählt und kam glaube ich besser 20 raus. Bis gleich mal. Also mir wurde irgendwo also aus, aus gut gesicherter Quelle weiß ich definitiv, dass äh, ein,
3: äh, ein Mitglied aus also unserem Fanclub äh, regelmäßig auch auswärts fährt, aber wenn ich eben halt in den einschlägigen äh, günstigen Kategorien sitze, sondern eher immer dann in Liptrow rumrenge. Und so. dann könnte ich gemeint sein, ja es hing ein... Holy Bulls dann auch <lacht> im in, Wildbereich. In, in ja, so 20 plus 1. Ja. <lacht>
1: Nicht mal 50 plus 1, nur
3: 20 <lacht> plus 1. Nee, wir sind gegen 50 plus <lacht> 1. <lacht> <lacht> ja. War ja bloß so eine witzige Nummer. Es gab halt also also ja viele die Anfrage bekommen. Es gab ja eben halt von der Nachrichtenagentur Tass eben halt die Anfrage.
1: Ja, die tat mir leid.
3: Ja, also, ich habe ich hab, ich hab ein sehr spannendes, 20-minütiges Telefonat mit ihr geführt und habe zum ersten Mal festgestellt, dass, 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 dass Telefonplätze schön sind, aber Volk nicht für Russland, Russland. Ähm, aber egal, ähm,
1: die Anfrage war, dass die wollten einen ja. Fan begleiten von RB auf, die, auf der Reise nach St. Petersburg. Ach so, die, die ja. russische, sage ich nein, Nachfrage. haben anderen Fans auch mal gemacht, der okay. so Und die wollten, und sie den, mal, haben, den haben sie
3: einen gefunden? Na, also okay. ich, ich hatte, ich hatte ja am Ende sogar zwei oder drei sogar noch äh, intensivere Kontakte gehabt und hatte dann am Ende die Bitte geäußert, dass die sich die gutsten äh, eben halt bei dir melden. Ich glaube, die haben es sogar gemacht, aber das war mir noch zu kurzfristig. Das war ja das Hauptproblem. Also das war ja immer wirklich ein Krampf Leute zu finden. Mhm. Also ich hatte, ich hatte sogar am Ende von den 20 oder 30 sogar zwei an der Hand gehabt, mhm. aber das. War einfach. Naja, ah,
2: äh, ah ich schreibe mir das mal oft so als journalistische Idee. Vielleicht zeigt mir das ja der MDR, dass ich mal einen RB-Fan begleite, und dann darüber berichten.
3: Also ja. war, die waren sogar, die, die Wutze waren mir sogar recht verzweifelt. Also ich hatte ja ich hatte auch eine Saison gerufen, ich hatte ja sogar mal geschaut gehabt, was da für Verbindungen gehen. Ich fand die sogar, eigentlich fast knuffischer als sämtliche Neapel oder damals sogar Monaco Verbindungen. Also du wärst ja sogar recht günstig hingegangen. Und das, das, das ist, äh, um die Verzweiflung von ihr zu dokumentieren. Sie hatte mir dann ein, der jetzt sogar gesagt gehabt, weil, warum wir auch nicht mehr RB-Fans mehr noch planen, weil ja quasi wir dann schon über der Frist von normalen Visa rausmachen. Und dass mir dann gesagt ganz ehrlich, äh, wenn es am Express-Visa scheitern sollte, zahle ich dir Aber ja, ja. Ah, ja, Also die waren schon ein bisschen verzweifelt an der ganzen Geschichte, weil es eigentlich eine geile Aktion
1: gewesen wäre. Also wenn sie den Flug noch mit dir zahlt, hätte er ich dabei gewesen. Ja,
3: <lacht> ich hatte das sogar kurz an dich gemacht. Aber <lacht> dadurch, dass sie wirklich nur das Express-Visa ja, mir, nee, dann brauche ich sie nicht anzusprechen.
1: viel zur Glaubwürdigkeit, ich, ich hatte dir auch im Meld am Anfang abgesagt. Hab ich dir, die, die habe ich dann nämlich an euch weitergeschickt.
3: <lacht> ah, nee, ich hatte, es schon beim Express dieser so weit gehabt, ja.
1: aber nee, zu meiner nee. Zeit war es noch weit vor Express dieser. <lacht>
2: Hättest du nochmal zurück, dann ja vielleicht noch, noch mal ja. ein Flug drin gewesen. Wie ist denn so die Stimmung im Fanverband? Es gab da ja, im, ich meine, mein Hauptmann wir müssen jetzt, oh. aber <lacht> <Ja, weil lacht> vorher musste,
1: <du, lacht> wenn, wenn Cut musste, wie hat das eine Plan mit dem Fanverband? Wie hat es? Nee. <lacht> <lacht> Das kann ah, man, das kann man ja nachladen. Nee, <lacht> kann man eben. Ich habe nochmal auf der Seite vorgeschrieben, nichts zu entstehen. Es steht nur hier, wir haben, sind die Feuerwaren. Punkt. Sagt gab's Feuer es auch Fünfmalen. Manuels. Nee, früher, sag ich alles gut gemacht. Du, dein, 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 dein <lacht> Schluck.
2: <so. lacht> ich ich habe ehrlich aber. gesagt gedacht, dass ähm, das angekündigte Fan-Thema angekündigte Fan-Thema ja. heute sowieso wieder gecancelt wird, deswegen habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet oh. äh, deswegen ähm, da, ich dachte mir, du lockst mich nur her, damit ich überhaupt komme, weil damit endlich, dass endlich mal über Fans gesprochen wird ja, aber mir ist noch dunkel in Erinnerung nee, da hätte ich was von Tattoos gesagt <lacht> 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 das tut dir ein tattoo lassen. ja, ähm, ja. damit kannst du mir von Tim Zeugger
1: <lacht> wir sind die Crew oder wir sind die Crew ja. Und im Arsch. Nee, sorry, Entschuldigung. Aber wir sind ja spät in der Zeit, Da können die Kinder nicht mehr zu.
2: Meinst du jetzt sag mal einfach zu fluchen? Mhm. Okay. Also wie hat das mit diesem verfickten Fan von <lacht>
1: <lacht> <lacht> Also Fluchen und selber mal passt aber gut <lacht> zusammen. <Ja. lacht> ich wollte gerade sagen, will. die, die Bordfall passt, passt, passt schon mal ganz gut.
2: <lacht> Nein, ich, äh, ich würde natürlich gleich nicht ganz so seicht anfangen, sondern. In meiner Erinnerung ist es quasi der Fanverband, der ist nicht nur mal alles kuschelig, sondern da ist es schon so, dass es da bestimmte Auseinandersetzungen von Gruppen gab, Gruppen, die rausgegangen sind. Also so, wie ist denn so gerade die Stimmung im Fanverband? Wie würdest du das so, der Fanverband als Sprachrohr für die Fans? Wie ist denn da? Kann man, kann, also hast du das Gefühl, dass das eine komplette Legitimation ist, weil es gibt ja gab ja Fanclubs, die sich auch öffentlich ähm, gegen den Fanverband gestellt haben. Ist jetzt vielleicht, man lässt sich nicht ganz gut so. Hier wird so ja wirklich direkt, hier wird direkt eingeschaltet. Ja, wir haben, haben jetzt drei Stunden. Ich so.
3: muss mal ganz kurz auf Toilette. Ja. Äh, oh, also, ich, ich, nee, ich, ich sag so Stimmung, so
2: ja, mal so, die Stimmung, diese Stimmung, das was nach außen, so was nach außen tritt, ist ja eher so, ah, das ist nicht ganz so fluffig, sondern da gibt's halt Albereien, da gibt's halt, so Positionskämpfe, Funktionen und sowas. Und ist das tatsächlich das, was von außen so wahrgenommen wird? Ist das das, wie die, die Innensicht ist? Oder ist das dramatisierend?
3: Das waren aber so viele Fragen. Oh, ich ich, ich habe jetzt Redezeit von 30 Minuten, oder? Ähm,
1: nein. Ähm, Der empirische Sozialforscher hat doch gesagt, falsche Fragen. <lacht> falsche Fragen. Kino oder Fragen? Ja, oder? Ja, Fragen, nein. Ja,
3: nein. Okay. Okay, oder, okay. Eigentlich geht's ganz kurz knapp knackig. Ich weiß wahrscheinlich trotzdem ein bisschen machen müssen. Mhm. also lange, <lacht> kurzer Sinn. Der Katz damals, ich schon Dann öffne
2: ich äh, mir doch mal nochmal einen fränkischen Weißwein. Ich nee, hätte auch was anderes mit. Hatte, ich ja.
3: hätte auch noch was mit. Na,
2: dann da auf, auf dem Tisch damit, was ihr mit habt. <lacht> Was ist das wir haben, wir haben Marillenlikör mit. Also
3: seitdem ich jetzt ja bei einer Geburtstagsfeier
2: war mit Schnaps. Marillen Aber das schnaps ist ja ursprünglich österreichisch
1: oder? Wo? Französisch. Französisch. Ist französisch. Marillen. Marillen.
2: Marillen Marillen. 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 Marillen.
1: <lacht> Wie man in Frankreich
2: zu sagen pflegt L'ombré. Man hat trotzdem noch <lacht> einen Weißwein, noch einen fränkischen Weißwein. Also oh, genau.
3: Ja. Ähm, genau, also ich glaube wir müssen aber wahrscheinlich halt kurz äh, in 2016 zurückscrollen. Ähm, da gab es ja die, das worauf du dich beziehst mit diesen kleinen Unstimmigkeiten, wer da quasi rausgeht oder nicht rausgeht. Mhm. Ähm, also ich werde jetzt nicht, nicht nochmal so weit zurückgehen und sagen warum wir so etwas halten dass wir den Rahmen sprengen. Also ich glaube das Einzige was man jetzt im Nachgang eher ein bisschen festhalten kann und sollte ist die Thematik, dass äh, der, der, der Schritt äh, seitens der Rasenballisten, der, die damals äh, durchaus Initiatoren waren, ähm, jetzt so gesehen nicht der, nicht der schlechteste Schritt war, um irgendwo der Entwicklung der Fanszene ein bisschen äh, Genüge zu tun. Weil man muss ein bisschen unterscheiden, Rasenballisten vertreten durchaus eher, auch wenn das Wort in der RBL-Sprache ein bisschen schwierig ist, aber sie, sie vertreten eher so ein bisschen die, die ultraaffine Szene, die sich eher so über oder eben halt äh, andere Fans sehen, relevante Themen definiert und ähm, sicherlich im, im, im Fanverband ähm, auf Fangruppierungen oder Fanwirt getroffen hat, die sich durchaus sicherlich für die, Fan, äh, für die Themen interessiert haben, aber einfach, dass sie es nicht immer mehr als oberste Kommissenthemen sehen. Also da, da, da hat man eben halt über andere Themen einfach gesprochen. Damals, das war eben auch ein Grund, warum der das damals erfolgt ist. Und Seitdem, klar, man könnte jetzt dann nach 2016 sagen, hey, wir arbeiten so, wo wir zusammen, also mittlerweile sehe ich irgendwo durchaus die Zusammenarbeit so, es ist konstruktiv und wenn wir miteinander zusammenarbeiten müssen, wollen, können, machen wir das, es funktioniert, einfach, aber es funktioniert eben halt auch nebenher, also einfach sagen, okay, die aktive Fernsehne wird eben halt, sie tut ja auch gerne als aktive Fernsehne definieren, aber es, sie definiert sich eben oder reflektiert sich eben halt über die Rasenballisten und äh, wenn da eben halt irgendwo wichtige Themen sind oder eben halt irgendwelche Aufrufe sind, dann geht es eben mal halt über die Rasenballisten. Und äh, der der definiert sich eben halt über andere fanrelevanten Themen. Das ist auch okay. Und ich denke mal, das war damals aus der Sicht ein guter Schritt. Also klar, es war mit viel Tamtam -Tam und es, es hat eben halt auch mal... Aus MZ oder andere, äh, äh, anderen äh, journalistischer Sicht irgendwo mal ein bisschen äh, bei RB-Fans ein bisschen gebrannt und somit konnte man eben mal, mal, mal darüber berichten, weil es so auch ein bisschen lauter von Schatten gegangen ist. Aber in dem Nacken kann ich eigentlich nur sagen: hat Sinn ergeben, das einfach mal zu machen.
2: Weil das, also weil, weil quasi die, die äh, Grundidee eines Fanverbandes, möglichst viele hm. Fans anzusprechen, sich von der, äh, so einem Selbstverständnis der Rasenballisten unterscheidet, weil sie eher so ein bisschen außerhalb stehen wollen, oder warum hat
3: sich das so? Also, nee, es ist, es ist, wir reden das nicht im Sinne von, dass sie sich in irgendeiner Form abkapseln wollen, sondern einfach nur, dass die Themen, die für sie einfach vielleicht relevanter gewesen mhm. sind, und das muss man da überhaupt akzeptieren, dass es klar ist, Könnte mal sagen, sie wollen sich abkapseln, sie wollen jemand halt ihre Themen durchbringen, und wenn man jemand da keine Mehrheit hat, könnte man natürlich sagen, klar, wir versuchen uns weiter die Mehrheit in irgendeiner Form zu ziehen oder man macht eben halt einen neuen Weg. Und sie haben sich eben halt für einen neuen Weg entschieden, eben halt den Weg aus dem so rauszugehen und sich eben halt, ich, ich, wir reden jetzt nicht von zwei Fanlagern, also das wäre jetzt viel zu weit gestrickt, also aber einfach zu sagen, okay, man positioniert sich einfach eben halt irgendwo anders, um eben halt ihre Themen durchzudefinieren und um eben halt vielleicht auch eben halt im Verein ähm, anders angehört zu werden, wenn man sich immer sagt, okay, es gibt immer die, die, die und die Gruppierungen, die sich jetzt eben halt irgendwo dem Rasenballisten-Szene zuordnen mhm. und da eben halt einfach sich die Themen anders positionieren als vielleicht ein Fanverband. Mhm. Und da, da daraus resultiert eben auch sicherlich der Schritt.
2: Hätte, hätte es von eurer Sicht aus die Möglichkeit gegeben zu sagen, ähm, Rasenballisten bleibt doch bei uns und Unterwerfen, also Unterwerfen ist ein komisches Wort, aber ähm, akzeptiert einfach, dass die Mehrheiten anderer sind. Also genau. Ist da, also wer hätte es ist für die? Also, wer ist einfach gewesen, wenn die Rasenballisten gesagt hätten: Okay, wir können das mit unseren Themen ja nicht durchsetzen, da gibt es eine Mehrheit. Das ist ein demokratischer Prozess und ähm, wir sind da quasi nicht. Wir haben nicht genug Gehör gehabt und ähm, bleiben aber trotzdem dabei. Ist das das Einzige? Also
3: die Szenerie, warum ich so halb hier ausgetreten sind, ist halt theoretisch vor mhm. meiner Fanverbandszeit. Grundsätzliche Problematik, und das, das ähm, war sicherlich ein großer Grund, ähm, die Struktur innerhalb der Rasenballisten-Szene war weiter als die Struktur innerhalb äh, des Fanverbandes. Mhm, okay. Und am Ende wusste die Rasenballisten-Szene in dem Bereich einfach mehr, was sie von ihrer Szenerie mhm. haben will, als man von seiner Szenerie haben will. Und äh, es ist ja immer schön, also dass man immer vielleicht mit irgendwelchen Leuten diskutieren will und sagen will, okay, ich kann mir das und das und das vorstellen und du redest gefühlt immer gegen eine Wand und hast, ein, hast eigentlich einmal als Gesprächspartner eigentlich nur das Gefühl, nee, die wissen wir selber was diese, also nur als Außenstehender, was ich damals noch so mitbekommen habe. Und sicher.
1: Ich glaube, es ging auch, vielleicht passt das ganz gut dazu, ich glaube, es ging auch gar nicht immer so sehr darum, dass es irgendwie Darum geht demokratisch untergebuttert zu werden in so Abstimmungen, weil die anderen eine andere Meinung haben, sondern ich glaube, es ging schon noch so eher so eine Richtung. Ähm, ich glaube, der Fanverband hat sich auch einfach viel in Debatten aufgerieben, die völlig irrelevant für irgendwas waren. Also ja. da kannst du dich auch bei kannst du auch eine Monty Python Szene oder da brauchst du wahrscheinlich drehen. So, also das ist halt so. Ich glaube, das ist dann eher so das Thema. Wo, 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 wo bin ich hier? Was mache ich? Warum mache ich das? Was was will ich hier eigentlich von denen? Und ich glaube so wie ich das damals verstanden habe oder wie ich, wie ich das interpretieren würde, war das schon der, der zu dem Zeitpunkt logische Schritt, einfach zu sagen, okay, wir sind in diesem Format, sind wir nicht repräsentiert, wir können hier mit unseren, mit dem, wie wir Fan sein wollen, nicht andocken, weil die Themen hier nicht vorkommen, weil die Themen hier nicht in der Form besprochen werden. Wir haben das Fanprojekt, da können wir irgendwie sein, da können wir irgendwie Sachen machen. Und das macht viel mehr Sinn. Und für mich macht das tatsächlich auch Sinn. Du hast ja, tatsächlich ist ja die Kommunikation nicht abgebrochen. Du hast ja zwischen Fanverband und Penprojekt oder Rasenballisten oder wer auch immer, auf jeden Fall zwischen Fanprojekt und Fanverband auf jeden Fall eine recht intensive oder zumindest regelmäßige Kommunikation. Also der Austausch ist ja da. Und Es ist ja nicht so, dass die Fraktionen so verstritten werden, dass da keiner mehr miteinander redet. Aber du hast einfach völlig unterschiedliche Repräsentationsformen. Und das finde ich... Ja, für so eine Entwicklung von der Fernseher kann man sagen, ja, die schweift sich, da sind jetzt die. Aber so ist es halt: es ist halt eine, eine inhomogene äh, Masse, die da irgendwie im pen Penblock steht die geben sich dann irgendwie ihre eigenen Repräsentationsformen. Da fände ich es viel wichtiger, wenn die irgendwie weiter in Kontakt bleiben und miteinander kommunizieren, als dass man die irgendwie zwanghaft in einen Raum steckt, wo der eine permanent über die, die kalte Bratwurst auf dem Grill reden will und der andere sich denkt, ey, ich will lieber über Rassismus reden. Und wie bringst du die an den Tisch? Das geht noch nicht mal darum, dass der nicht über Rassismus reden will oder dass der irgendwie das, bei Rassismus was anderes sagt, dazu. der zu will einfach nicht drüber reden. So Und du findest es aber total wichtig und willst nicht anhören, dass der irgendwie findet, dass die ist. Also, du musst ja die Leute irgendwie an irgendeinem Punkt zusammenbringen, was, 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 die müssen ja irgendein gemeinsames, gemeinsames Redethema haben.
0: Ich finde es aber völlig normal, dass gerade in so einer, ja, einer Fanszene, die aufgrund der Entwicklung des Vereins ja auch extrem schnell mitwachsen will, kann, soll, dass dann solche Dissonanzen entstehen. Yes. Die Frage ist ja, wie gehst du damit um? Und ich glaube, wir hatten... Und solange, äh, mit, ja, aber solange wie du dann miteinander
2: sprichst, ist ja, das völlig genau. okay. Das, also genau. das war, glaube ich, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, das ist mit Sicherheit ein Jahr oder anderthalb Jahre her, als das gerade irgendwie aufkloppte, da weiß ich noch, dass ich hier im Podcast so ein bisschen die naive Sache vor, ähm, vertreten habe, dass es ja grundsätzlich total wichtig finde, so einen Fanverband zu haben und dass es eigentlich Interesse sein sollte, dass quasi so ein Fanverband dann auch die Interessen aller Fans Nämlich genauso auch der Rasenballisten mitvertritt und ich wüsste, dass ich da so ein bisschen hier auf runzelnde Gesichter ge geguckt habe, in runzelnde Gesichter, weil quasi das nicht von allen der Anspruch war, mhm. und so wie du das gesagt hast, ne, es muss halt dann ein gewiss, genau, es muss eine Mehrheit geben und es muss dann eben auch Entscheidungen geben, ob ich mich da wiederfinde oder nicht, ne, so.
3: Also das schließt das ja nicht mhm. aus, dass wir letztendlich nur, weil wir mit den als die Rasenballisten nicht mehr als Mitglied haben, mhm. das schließt ja nicht aus, dass wir äh, wie soll ich sagen, Schnittmengen in Meinungsbildern äh, haben, zu sagen, okay, für Punkt A, ähm, da treten wir gemeinsam mhm. auf. Also, äh, das Thema vier Rassismusprojekte, das, das ist äh, und äh, Rasenballisten-Thema, äh, gleich, das, das hat sich nicht geändert. Mhm. Wenn wir eben halt sehen, dass das irgendwo Schnittmengen da sind, dann gibt es eben halt Hand in Hand. Und äh, wenn eben halt äh, andere Themen sind, dann gibt es eben halt das Privatgespräch zwischen Rasenballisten und Verein. Und wenn es eben halt andere Themen gibt, es eben halt das Privatgespräch zwischen äh, Fanverband und äh, Verein. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Das nur wie gesagt, dass dann, wie, es war keine in dem Sinne keine klassische Spaltung. Es war einfach ein Interessenkonflikt und Interessenkonflikte konnten nur dadurch gelöst werden, dass man sich eben halt erstmal irgendwo von den Konstrukt Fanverband löst mhm. und eben hat sich da in irgendeiner Form neu strukturiert. Und hier, aus meiner Sicht, ich kenne jetzt nur die Szenerie nach Rasenballisten raus aus Fanverband, war das war das eine sinnvolle und richtige Lösung zu sagen, okay, Rasenballisten sind schon strukturierter als der Fanverband, machen eben halt ihre Repräsentanz und versuchen sich darüber zu definieren und haben auch genügende Interessengemeinschaften, Fanclubs und wie da alle eben halt heißen, sich eben halt darüber in irgendeiner Form zu definieren und eben halt auf ist halt einfach gerade anders strukturiert, das bringt einfach gerade nichts und das, das, das bringt ja nichts, also du kannst ja nicht eine Ehe weiterführen, ja, ja. nur weil es irgendwie eine dufte Nummer erstmal ist. Aber auf Henverwand ist aber eine geile Idee. Also das Prinzip Ehe ist auch eine geile Idee, aber wenn es eben eigentlich nicht mehr funktioniert, na, dann sollte man nicht so unbedingt jetzt bis 80 sagen, wir haben zwar jetzt die goldene Ehe geschafft, aber was haben wir eigentlich in so Leben? tolles Nee, eigentlich wenig. Also das, das bringt ja am Ende auch nichts. Und deswegen dann lieber so ein Cut, regelmäßig Austausch und guckt sich noch in die Augen. Ja. Man, man guckt sich wirklich man halt auch ehrlich in die Augen und nicht in irgendeiner Form so wie, ach, was seid ihr jetzt von Flachfalben, sondern das sind konstruktive Gespräche und dann lieber so als permanente Dissonanz. Es gibt da
2: gerade so weit, das heißt konstruktive Gespräche. Gibt es da irgendwas? Du hast
1: erstmal Limeril.
2: Ach, ein Limeril. Ist das ein Limeril oder Ja, ein Limeril oder ein Prost. Wir müssen noch eine anstoßen, damit es so ist, als ob Frank auch da mit umtrinken fällt. Frank wollte ja. Ja,
0: ja, ich kann nicht bis mittags schlafen wie ihr morgen.
2: Wir haben ja Studenten. Mein Kind, um fünf, sagt mein Kind, hallo Papa. Ich sage noch nicht, aber gibt es mir zu verstehen. Warum? zu Zurecht. <lacht> aber gibt es so Projekte, weil du sagst, wir tauschen uns da aus, ähm, also, gibt es gerade so Projekte, an denen der Fanverband arbeitet? Du hattest vorhin schon mal gesagt, dass wir... <lacht> <lacht> <Ach, no. lacht> Ihr fällt diese grässliche Zumba-Werbung ja. ein? Ne? Ich auch nicht ja. <lacht> ähm, Machst du dein Projekt? Nee, ja. Gibt es äh, gibt es gibt es was Konkretes? Wir das vorhin schon darüber besprochen, dass ihr quasi mit dem, mit dem Verein in Gesprächen seid, was so die äh, Ticketpreise betrifft, wobei die euch ja wahrscheinlich nicht fragen, wie wollt ihr das gerne und so machen wir es. Ja, aber wie, wie, was gibt es denn da so an, an Dingen, an denen ihr gerade arbeitet oder an ja. denen
3: ihr gerade sitzt und Dinge, die ich sagen darf. <lacht>
2: da ist zum Beispiel sowas wie Choreos. Geht das über eine Fangruppe? Oder sind das quasi einzelne Fanclubs, die, die dann die, dich das in die Hand nehmen?
3: Hey, Choreo-Arbeit Choreo ist zurzeit halt eigentlich wirklich äh, Dinge, die größtenteils über... Fanclubs organisiert sind mhm. und eher, wenn dann Fanclubs aus seitens zur szene Also ich will ich, ich kenne so, weiß nicht, welche Fanclubs alle in mhm. der Rasenballisten-Szene organisiert sind, aber die sich eben halt eher tendenziell der aktiven Fanszene untergeordnet haben, die auch mhm. damals einen Aufruf zu irgendwelchen Verkott-Aktionen gemacht mhm. haben, die sich eher eben halt eher darüber definieren, mhm. als eben halt seitens des also wenn, sie, wenn du jetzt echt über Kurios fragst.
1: Naja, also weil ist Ja, ja, nee, Matthias, kommt. Es ja, ist ja vielleicht interessant, wenn du sagst, so Themen, über die ich <lacht> <lacht> über die ich rede. <lacht> ich glaube, so dieser, diese, also diese Schnittstelle, Fanverband, Verein gibt es ja schon eine Weile. Ab jetzt. Also dieses relativ regelmäßige Treffen oder zumindest so ein Austausch. Äh, was ja immer noch so ein bisschen schwierig ist, ist, dass so diese, diese, diese in dieser Schnittstelle relativ viel hängen bleibt. Also, es, ich habe immer so das Gefühl aus meiner Perspektive, auch als Fankemitglied, dass so von, von dem, was da in Austausch zwischen Fanverband und Verein passiert, Relativ wenig von der einen Seite zur anderen Seite tatsächlich rüberkommt. Also, da es zwar so eine Schnittstelle, wo viele Sachen beredet werden, wo du mhm. sagst, mal das Sky drüber reden, darf. aber das geht ja nicht in die anderen Fanclubs, Und es kommt halt in irgendwie Meld genau, es kommt halt relativ wenig, dann, äh, ja, ich sag mal, so also, Basis an. Also, grundsätzlich, ähm, ja, das ist kann, so ein Gefühl.
3: kann man jetzt immer groß definieren, es ist immer die Frage, ähm, wie, Aggressiv kommunizierst du Dinge nach außen. Theoretisch ist 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 die Einstellung. Es gibt Mitgliederversammlungen, wo eben halt durchaus diverse Mitglieder, Vertreter da sind. Es gibt Protokolle darüber, da werden auch Dinge kommuniziert, die ihr seid. Ist es das so,
2: dass von jedem Fanclub im Fanverband ein Mitglied da sein darf, muss? Zwei theoretisch klar, darf Schluss. jeder aus dem Fan. Also, oh. Wie ist denn das? Wie ist denn das zum Ja, naja, es, es ist
3: klar definiert, dass jeder Fanclub, äh, der bei uns Mitglied ist, zwei Mitglieder schicken darf. Zwei. Das, das ist klar definiert. Mhm. Ähm, auch die Leute, die theoretisch nicht da sind, kriegen lohngeweis ein Protokoll. Welche Überraschung. <lacht> ähm, das ist verrückt. Äh, lange Rede kurze sind auch da also gibt es dann eben halt die Dokumentation darüber, äh, welche Dinge in irgendeiner Form besprochen werden. Also letztendlich, wir sind in erster Linie ein Sprachrohr für die organisierten Pen clubs die bei uns drin sind. Also fliegen die logischerweise in erster Linie erstmal eine Keule in der Informationskeule.
1: Ich darf mal eine um wo das, glaube ich, herkommt. Ich war damals überrascht, als, wie heißt sie, Luise Hartenbach? Nee, Luise, wie heißt sie denn, die Linke-Frau, die Neuhaus. Dann irgendwie Neuhaus, Neuhaus, die damals so dann oft trat als Sprecherin und diese Interviews gegeben hat, Fanverband. Wie hieß sie denn? Linke, Neuhaus. Neuhaus. Wieso ist doch gut, wenn du es willst. Ähm, auf jeden Fall war ich damals irgendwie so, als sie dann so auftrat, so irgendwie so Kommunikationsoffensive. der Fanverband wird kommunikativ, äh, führt Interviews, sagt, was er will. Ähm, und dann so, ja, wir treffen uns ja schon regelmäßig mit dem Verein und sind da in einem engen Austausch. Ich dachte so, hm, alles klar, okay. Das ist ja gut, gut zu wissen, weil ich glaube so an dieser, dann sage ich es nochmal, an dieser Schnittstelle kann man halt dann irgendwie so nach unten bin ich raus. Und ich glaube, das ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema mit dem Fanverband, also da, zumindest in so einer Entwicklung damals, schon so ein Thema gewesen von, was machen die da eigentlich? Okay, die treffen sich jetzt regelmäßig da mit dem Verein. Ich noch nie was gehört davon, dass sie jetzt das machen. Und ich bin eigentlich relativ gut nah dran und da irgendwie vernetzt oder irgendwie äh, so drin, dass ich so Sachen mitkriegen würde. Ähm, äh, ich glaube, es bleibt das schon, blieb da schon immer noch so in dieser, es ist, ja, ist ja eine Stellvertretergeschichte äh, äh, Stellvertreter so, ne? Du hast so diesen Pferdverband, der hat da so seine, wie wir sind, sechs oder so, inzwischen die da irgendwie noch auf so einer sechs, sechs Vertreterebene, die drüberstehen. Ein vorstellender sieben Beiräder. Okay, <lacht> ja. und in dieser in dieser auf dieser Vertreterebene hast du ja immer irgendwo einen Informationsstopp, ja, wo du dann irgendwie so denkst, okay, was passiert irgendwie auf dieser hm, fühle ich mich da vertreten, was ist das jetzt für eine Struktur? Und da müssen wir vielleicht ja doch nochmal irgendwie auf den Anfang zu sprechen, weil in so einer ursprünglichen Funktion war das ja schon ein loser Zusammenschluss von so Gruppen die einfach festgestellt haben, okay, wir brauchen jetzt so ein Gremium, um irgendwie, bevor es Krisen gibt, irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen. So Auslöser war damals, glaube ich, zwölf Doppelpunkt 12, diese Aktion, wo es so Teile boykottieren ja. wollten oder Stimmungsboykott machen wollten, Teile nicht, und dann im Stadion dann irgendwie wurde beschmissen, tralala, viele Auseinandersetzung äh, war nicht so schön. Und dann hat man ja beschlossen, okay, wir setzen uns zusammen. So, Und das war eine lose lose Struktur, die war jetzt nach oben noch nicht irgendwie mit Vertretern besetzt, die war halt irgendwie für sich und hatte aber einen gewissen Austausch mit dem Verein, aber es war relativ lose. Und daraus ist ja jetzt diese Struktur entstanden, ne? so diese festere. Und die Frage ist halt, brauche ich das? Was, wo, wozu brauche ich das, diese Struktur, wo sich dann irgendwie sieben Leute immer mal mit dem Verein treffen, man kriegt es eigentlich nicht so richtig mit, warum die sieben mit dem Verein treffen. Klar, bei wichtigen Themen schon kommt das dann aber, dann, aber so generell eher nicht. Ähm, wozu braucht man die? Kannst du mir, plausibel sagen, wozu man diese 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 Struktur am Ende braucht?
3: <Kurze,
1: lacht> lange Rede, lange Rede, kurzer
3: Sinn. Äh, Grundsätzlich Aussage, äh, letztendlich ist es immer von jedem vor selbst gewähltes äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, man hat sich, also, die Struktur gab es ja schon vorher, letztendlich hat, es wurde letztes Jahr sich eben halt die Struktur des EVs gegeben, um einfach die, um eine gewisse Rechtssicherheit in gewissen äh, äh, Geschäften eben halt irgendwo zu geben, weil EV ist einfach die die Prämisse, wo es irgendwo die meisten äh, Grundsatzurteile gibt, die am ja eigentlich am besten und am schönsten und am tollsten ist ist. deswegen erstmal grundsätzlich E.V. Welche Am Ende gibt es da eben halt irgendwie was mit Vorstand und irgendwas mit äh, Beiräten oder Beratern, gibt den Dinge irgendeinen Namen. Am Ende sind es eben die Leute, die das da eben halt machen. Und Klar kannst du immer verschiedenste Leute äh, zu irgendeinen Absprachen hindelegieren und sagen, mach du mal, mach du mal, mach du mal. Dann fühlt sich Ende auch nicht derjenige ernst genommen, der quasi gegenüber sitzt. Und deswegen musst du irgendwann der erstmal grundsätzlich immer Leute irgendwo mal regelmäßig schicken, die dann sagen, okay, ähm, wir stecken im Thema, wir beschäftigen uns unglücklicherweise sogar noch drei Stunden länger in der Woche als gleich andere Leute, die im Fanverband sitzen wir wissen eben halt irgendwo, äh, welche Themen es irgendwo einfach gerade irgendwie relevant sind. Deswegen macht grundsätzlich immer äh, Leute, die von vornherein erstmal für irgendwas bestimmt sind, schon Sinn, weil die von rein wissen, müssen wir müssen damit ja beschäftigen. Also es klingt jetzt blöd, wenn, wenn jetzt äh, einfach die Aussage kommt, na, wir gucken mal rein, wie die Nummer läuft ähm, und reagieren halt ein bisschen so, wie es eben halt funktioniert. Dann musst du immer nur reagieren, aber nie agieren. Und grundsätzlich gerade im Fernsehen, die ja immer irgendwo wachsen oder allgemein noch groß sind, wäre das Schlimmste, wenn du nur reagieren kannst. Und deswegen macht immer es erstmal Sinn, dass du irgendwelche Leute hast, die schon in irgendeiner, irgendeiner festen Position sind. Die ich, also klar, Kopf in den ist so eine relative Nummer, weil wenn hast du auch keine, in dem Sinne keine klassische Rechtsgrundlage, dass du für irgendwas gehaftet werden kannst, aber am Ende irgendwo für für irgendeine Aussage stehen bzw. für irgendwas repräsentieren und sagen, okay, wir sind halt diejenigen, die irgendwo, irgendwo eine gewisse Meinung geben. und Gegenüber dem Verein jetzt Gegenüber dem Verein. Und die, die dann eben halt sagen, okay, wir, ihr, ihr redet eben halt, hier reden gerade eben halt ein paar Leute, die eben halt durchaus dreihunderttausend Leute repräsentieren. Und das macht, das, das hat dann einfach mehr Gewicht, als wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, ähm, Holy Bulls als Beispiel sagen, okay, wir sind jetzt ein total toller Fanclub, wir möchten jetzt eben halt, äh, die Ticketpreise eben halt, äh, rabattiert haben, weil wir so der beste, schönste, Fanclub sind. Das funktioniert halt nicht. Und, ähm, deswegen eben halt wieder das große Sprachrohr. Rasenballisten sehen sich eben halt darüber, wir brauchen eine große Sprachrohr, um andere Kolos durchzuziehen. Wir sehen eben halt, irgendwo, äh, sieht dann eben halt, das ist in irgendeiner Form in anderen Bereichen eher wichtig zu sagen, das heißt, äh, zu repräsentieren. Und deswegen,
2: Kannst du, weil es ja vorhin gesagt mal gucken, worüber ich reden kann? Mhm. Gibt es noch Sachen, eurer also Ticketpreise, über die du sprechen kannst?
3: Also, letztendlich ist auch mal die Frage, ähm, ja, kann ich natürlich. Ähm, die, die Frage ist eben halt, was, was für Aktionen es eben halt gibt. Und äh, letztendlich, es gibt dann eben halt immer diverse Aktionstage, äh, letztendlich Inklusionstag, was man, kann man eben halt dafür machen und wie, wie kann man da irgendwo sich als äh, Verein oder eben halt auch als Fanverband äh, oder eben halt äh, Rasenballisten dann positionieren. Das nehmen eben halt irgendwo solche Dinge. Also, viel in irgendeiner Form im zwischenmenschlichen Bereich, wo, wo wir es eben in so irgendeiner Form aktiv sehen wollen. Ich würde es also nicht mehr zwingen, jetzt in irgendeiner Form auf ähm, vermeintlich äh, fanrelevante Themen irgendwie runterbrechen wollen, weil letztendlich klar kann man das immer noch diskutieren, was irgendwie umgelegte da sind, Aber es ist halt immer schwierig. Also, Glasenticketpreis immer ein Thema und das wird, das wird irgendwie gefühlt immer ein Thema sein, weil ich glaube, jeder, der um die Schaden geht, bis auf jetzt äh, der vielleicht der 10 euro äh, b blockinger sagt, Nein, ich zeige mir viel zu viel, oder das Bier ist zu teuer, oder äh, gerne der, der Leberkäse ist zwar super, aber vielleicht 15 weniger, das, ist, das ist klar, sind jetzt das relevante das, Thema, das sehen wir nicht als Thema. Wir definieren uns eher schon eher über die, die, die soziale Thematik und sagen, okay, wir haben immer durchaus die Möglichkeit vieles zu machen, und darüber zu denken. geht es dann,
2: geht es dann von euch aus, dass ihr sagt, wir wollen quasi mal einen Eingespielter auf das Thema Inklusion haben? Oder sagt dann der Verein, ja, wir haben die Idee und wie kann man das irgendwie zusammen umsetzen? Wie ist denn da so die, die Stoßrichtung zu den Themen?
3: Beide Seiten. Themen, also, also wir geben Themen vor, wir, beziehungsweise wir tun eben halt auch Themen kriegen, also was wir dann eben halt uns vorstellen können, beziehungsweise umgekehrt, also da gibt das, das ist dann schon, äh, ein sinnvoller Gedankenaustausch, also, Hast du, habt das Gefühl, dass ihr da
2: auch, also, wie ist, denn, wie ist denn, so der Stellenwert vom Fanverband, vom Verein aus? Ist das so manchmal hat man ja so eine Idee, dass so quasi so ein Bundesliga, ist, wo es so Millionen und alles geht, dass du Fans so eine Art, ein Anführungsstrichen, notwendiges Übel ist, mit dem man reden muss, weil die bringen ja auch Geld und die machen auch Stimmung. Oder, dass du tatsächlich... Ich doch keine Stimmung, ja. er RB-Fans keine Stimmung. schon. <lacht> Nein, aber ist das, ist das was, was, wie, ist das so ein bisschen von oben herab oder wie ist denn so die Ansprechhaltung? und wir nimmst nur das Wort?
3: Also wir, wir sitzen erstmal grundsätzlich mit den Leuten äh, zusammen, die in irgendeiner Form was zu sagen haben. Das ist erstmal immer Punkt 1 und wenn wir Leute in irgendeiner Form, in irgendeiner Position haben möchten, die für uns gerade als relevantes Thema sind, kriegen wir diese auch zu den, äh, zu den Gesprächen äh, geordert als einfaches Beispiel. Also sei es in irgendwelche... Äh, Fanreisen, die wir in irgendeiner Form organisieren wollen, dann liegen wir dann eben halt auf den, äh, den Organisator mhm. von, äh, von RB, um da halt ja einfach mal Sachen abzusprechen, woran es den gerade hapert, übertrieben mhm. gesagt. Und, ähm, also, wir, wir fühlen uns definitiv ernst genommen, sondern würden wir wahrscheinlich eh mehr intervenieren, ähm, wir sitzen sehr regen, also wie gesagt, der Herr Wolter ist in dem Bereich dafür zuständig. Also ich kenne eigentlich keine, kein Gespräch, mit vor allem, wo der Herr Wolter nicht dabei war. Also dementsprechend fühlen wir uns schon ernst genommen mhm. und was wir entsprechend im Rahmen der Möglichkeiten umgesetzt.
1: Aber ähm, vielleicht anzuknüpfen. <lacht> das, das ist aber echt
2: das ist spannend. spannend. Man könnte, man könnte Sebastian fragen, was Sebastian Politiker ist. Ja. <lacht> ganz ja. oft die Aussage, ich habe mir überlegt, ob du, ob du irgendeine konkrete Geschichte erzählst, aber du hast ganz oft diese Formulierung, dieses sehr diplomatisches Sprechen, man kann dich nicht angreifen. Ist in, 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 man, nicht. In, es ist was im Rahmen des mhm. Möglichen Mögliches, das sagt alles und nichts. Ich, ich bin
0: dabei, war ja, bei, 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 war ja nur auch schon bei einigen Veranstaltungen, mhm. bei, wenn Olli Wolter dabei ist. Ja, das Thema, das nehmen wir nochmal mit.
3: <lacht> das, noch mal, ja, okay. das nehmen
0: wir
2: nochmal
3: mit. Ja. Das ist aber die, das, das sind die großen Veranstaltungen. Ja, das, das nehmen wir mit. Wir kriegen gegenüber Uli Wolter auch andere Antworten. Okay. <lacht> okay. so
2: in keinem Kreis, Kreis ist Uli Wolter also,
1: ähm, konkreter. Ja. Okay. Ah, eine konkrete Aussage. Ähm, <lacht> also, in meiner Wahrnehmung war es schon so, also nochmal zurückzukommen auf diese Kommunikationsoffensive damals, als es so um diese neuen Strukturen ging. Das ist schon so dieser formulierte Anspruch von, wir wollen kritisch sein als Fanverband, wir wollen Mitbestimmung geben, tralala, weil bei AB ja auch nicht vielleicht nicht auf dem klassischen Wege denkbar, aber dann halt eben über die Funktion. Ähm, in so meinem Gefühl von außen ähm, ist der Verein, ach, repressiver klingt blöd, aber ist, ist der Verein auch durch sein professionelles Wachstum verschlossener geworden? Oder nicht verschlossener, nicht verschlossener meine ich nicht in nur kommunikativen, sondern. Ähm, ähm, ich, in dem Gefühl von außen ist klarer, auf welcher Ebene man als Fanverband eine Möglichkeit hat, mit, äh, dort mit, mit Geschichten anzukommen und auf welchen nicht. Also ich glaube so, ich glaube so, dass man so mit kritischen Geschichten gegenüber dem Verein, äh, ihr seid doof, äh, in welcher Form auch immer, ähm, schwieriger an den Verein rankommt, als zu sagen, okay, wir wollen hier irgendeine Fanreise machen, wir wollen hier irgendwie was ein, ein äh, soziales Projekt gestalten, wir wollen das machen, was dem Verein ja alles entgegenkommt. Das sind ja jetzt alles nicht Sachen, wo du erstmal in, in eine konfrontative Situation mit dem Verein gerätst. Also aus meinem Gefühl, in so Situationen, wo es auf konfrontative Geschichten hinausläuft, weil du irgendwie an unterschiedlich Stellen stehst und es nicht im Vereinsinteresse wäre, wird der Verein, ich sage mal, in seiner Kommunikation, wird die Kommunikation eindimensional oder geht eher in eine Richtung? Ist, hast du, gibt es so einen Eindruck oder gibt es sowas? Weil das, was du so schön ist, ist ja auch so, okay, man kommt halt mit Projekten und das finde ich gut und wir tun das, wir bringen das ein, wir bringen das hin und das passt schon irgendwie. Und früher gab es halt so, was weiß ich, gab es die kohle geschichte äh, zum Darmstadt-Spiel, die dann irgendwie drei Tage vorher verboten wurde, wo es ja auch so, was ja auch so einer der E-Class mit dem Fanverband war, wenn ich mich recht erinnere, ähm, ähm, wo es eine konfrontative Situation mit dem Verein gab. So, Zumindest äh, aus den, der, der aktiven Fanszene und dem Verein. Ähm, worauf wollte ich... <lacht> ja, ich hast du ungefähr Ideen, Idee? Wo ja, ich will also, den Verein also, gar nicht also, ein, einpissen, also, aber ich... Also,
3: ich grundsätzlich... Ähm, Warum man immer das Gefühl hat, dass es wahrscheinlich doch Verein recht wenig beziehungsweise auch manchmal wenig im, im, im Fernsehenbereich macht, ich glaube, da Vorrat ist nicht zu so viel, welche Überraschung, die Gutsten sind einfach gerade kronisch nur besetzt. Die Fernsehne wächst einfach gerade de facto schneller, als in irgendeiner Form die Fanbeauftragten oder die Fanbetreuer, wie man sie nennen möchte, in irgendeiner Form mit ihrer Arbeit hinterherkommen. Dann sehen wir doch das Gefühl, irgendwo Arbeit zu machen, die in den letzten Jahren hätte vielleicht irgendwann gemacht werden müssen. Und dann, dann, dann gibt einfach die Problematik, dann, dann, dann fallen einfach auch manche Themen einfach gefühlt hinten runter, wo sich dann der allgemeine äh, RB-Fan gefühlt verarscht fühlt. Und das, das fängt wie gesagt beim, äh, beim äh, ähm, ticket an, die er, oder bei der, bei der Ticketstruktur, wie man Karten kaufen kann, mit Wortebereichen und bla und Blub, die gefühlt semi-optimal teilweise immer gelöst worden sind. Die sind äh, ja, es gab jetzt immer eine Verbesserung, weil wir, weil permanent auch gefühlt nur genervt haben, deswegen, weil die am Ende ja auch nie die, 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 Basisinformationen kriegen, ja, wo ist denn da jetzt doch Hase und Pfeffer? Was gibt mir jetzt ja, also, das, fängt ja schon bei solchen banalen Informationen an, wie, was kriegt mir für an? Da, 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 haben die einfach kein Gefühl, woher auch. Und, dass man da in auch noch Form, äh, dann die Leute eben halt auch mal da in auch noch äh, sensibilisiert. Ja, damit dann vielleicht nur, äh, das Wissen, äh, die Ordnerzeit ist demnächst, äh, oder einfach zehn Minuten weniger, oder ich gibt mir wenigstens meine Karte. Wobei es wahrscheinlich auch dieses Jahr auch viel entspannter hat, weil einfach weniger Karten zu kurven sind. Das, und, und, ja, und, äh, <lacht> das nehmen die wirklich mit. Ja, äh, und, das nehmen die wirklich mit. worauf du jetzt hinaus willst mit dieser, mit dieser konstruktiven Kritik, ähm, auch wenn es wieder die klassische Politikerantwort ist, da gibt es wirklich dieses klassische böse Jaien, weil, Klar, der Verein wird sich immer das Recht, bei kritischen Themen, die in irgendeiner Form anfallen, das letzte Wort haben zu wollen. Einfach Hausrecht. Also ganz ganz pragmatisches Beispiel. Die, die werden, dadurch, dass wir immer noch die Fanszene sind, die wir eben halt sind, gibt es immer keine Erfahrungswerte, was der Verein sich erlauben kann oder was sich auch die Fanszene erlauben kann. Und das ist ja letztendlich eigentlich schon gerade ein permanentes hin und her was geht was geht nicht also wir wir, wir niggern permanent wegen Fanreisen und was geht und was wir von Kontingente kriegen und was wir nicht für Kontingente kriegen und warum wir keine Kontingente kriegen ähm, am Ende sind es gefühlt eigentlich immer nur organisatorische Probleme denn wir wollen es nicht die die sind die haben einfach gewisser in gewissen Bereichen sind die genauso blutige Anfänger wie wir weil, wo, wo soll, soll Erfahrungswerte auch teilweise da sein? Sei es um, äh, Umgänge oder Umgang mit Fernsehen, Umgang mit Auswärtsreisen, Umgang mit, wo oh, jetzt haben wir mal 10.000 weniger Zuschauer wo, wo sollen die Erfahrungswerte her? Die, die Erfahrungswerte gibt es einfach. Ich glaube, du kannst bei anderen nur fragen, aber das bringt ja am nicht hm. Und deswegen ist es eben halt irgendwo, wenn es bei kritischen Fragen,
1: es hm, ist zurzeit eher ein ständiges Austesten. Okay. Was geht, was geht nicht? Ich habe das vielleicht noch ein bisschen vielleicht klar, das, ich, also das Gefühl ist halt so, Also vielleicht hat es auch mit dieser Fanverbandentwicklung zu tun, das Ganze hat sich halt so professionalisiert, ist halt so weggekommen von seinen etwas chaotischen Strukturen, da hat man sich ausgetauscht, aber die Kommunikation war vielleicht ein bisschen direkter, aber wie auch immer, es ist jetzt professioneller, du hast halt deine Vertreter, irgendwie allen ist klar, worüber man reden kann, über Tickets, Auswärtskarten, äh, probleme recht praktischer Natur, etc. So, und es gibt halt diesen professionellen Kanal, da kannst du diese ganzen Sachen raustun, aber ähm, diese Ebene von, was ist echt, du hast einen, einen, einen Jugendkulturelle Gruppen, die sich austesten, die Grenzen ausloten, die irgendwie in Konfrontation mit dem Verein stehen, weil sie die falsche Choreo machen, weil sie die falschen politischen Ansichten haben, weil sie oder andere politische Ansichten oder überhaupt politische Ansichten haben. Ähm, äh, diese Konfrontationsebene ist irgendwie, oder in meinem Gefühl, kann ich ja gerne was anderes sagen, ist in diesem Kanal nicht mehr vorgesehen, weil halt diese Entwicklung zu einer sehr professionellen Kommunikation oder einem sehr professionellen Austausch gekommen ist. Es gibt diesen Kanal, es gibt diesen Austausch, aber er ist sehr professionell geworden. Und mir erscheint es ganz von außen so, als wäre irgendwie allen klar, was in diesem Kanal zu besprechen ist und was in diesem Kanal nicht zu besprechen ist, weil dafür gibt es dann wahrscheinlich irgendwie das Bandwerk oder was auch immer. Na ja, gut öffnen wir mal kurz RB und gucken mal mal die großen
3: also andere Fanszenen an und dann ist ja auch mal die Frage wo gibt es den größten Aufschrei weil die würde man auch in Leipzig mitkriegen wann hast du mal letzten Mal den größten irgendeinen größeren Aufschrei in irgendeiner letzten anderen 17 Fanclubs in irgendeiner Fanszene damit bekommen
1: bei anderen Vereinen ja das ist hier keine Fanszene
3: ja andersrum also andersrum formuliert wenn es irgendeinen großen Aufschrei gegeben hätte ...würde es wahrscheinlich medial aufgrund der äh, Bundesliga-Thematik in irgendeiner Form dokumentiert werden.
0: Also starke Fanverbände wie jetzt bei, bei Schalke oder beim BVB, die sind genauso mitgewachsen, ja. über viele, viele Jahre. Und es ist, ist klar, dass jetzt hier beim Fanverband, bei RB, das kann nicht alles von jetzt auf gleich funktionieren. Es wird immer, du hast ja immer, in der, selbst bei einer Masse, sag ich mal schon vielleicht, 6.000, 7.000, 8.000 aktiven Fans, was da drüben in B ist und so, ne? Und genauso viele unterschiedliche Meinungen wie bei 25.000 auf der Süd in Dortmund. Ja. Äh, ich und, und das zu vermitteln und auch mit dem dann, dann kommt eben hier noch dazu, dieses extrem schnelle Wachstum des ganzen Vereins. Äh, was, was, was eben bei den, den genannten Vereinen ganz anders gewachsen ist. Langsamer. In über viele, viele Jahre. Das muss auch hier, ähm, du musst dir einfach die Zeit geben, du musst dir eingestehen, auch Fehler auf dem Weg zu machen, auf beiden Seiten. Verein, Fanverband, einzelne Fanclubs, wie zum Beispiel ist, vielleicht sagen die in, in fünf Jahren, nein, wir wollen jetzt unbedingt hier aktiv mit dabei sein, das
1: weiß doch keiner jetzt. Ja. Weil, weil keiner diese, insgesamt die Entwicklung vorhersagen kann. Ich glaube, mir, mir geht es doch gar nicht darum, vielleicht ist das gerade so ein bisschen falsch rübergekommen, irgendwie an, dem, an, an, an dem Zustand des Fanverbands rumzunehmen. Also ich glaube, ich bin mit dieser ganzen e.V. Geschichte bin ich immer noch nicht rein, weil ich das so eine überflüssige Formalisierung fand, wo man so viel Energie reingesteckt hat, die vielleicht nicht nötig gewesen wäre. Aber das ist meine private Meinung. Und das, da bin ich auch völlig, bin ich kompetent.
3: Es gibt einfach in sehr, sehr, sehr vielen
1: Facetten eine immens große Rechtssicherheit. Ja, Punkt. Das weiß ich genau. Und, für, die, und für so viele Sachen ist es auch völlig okay. Aber ich weiß auch, was ihr da für Arbeit für ein Jahr reingesteckt habt und wie sehr das irgendwie andere Debatten äh, gelebt hat. Und das war schon recht viel. Ähm, nee, mir geht es gar nicht darum, mir geht es eher um so eine so ne, so ne Frage, wie sich Sachen entwickelt haben oder wo gerade der Stand ist. Und weniger darum zu sagen, der Stand ist gerade schlecht. Mir geht es eher darum, wenn, wenn das gerade irgendwie so rübergekommen ist, ähm, äh, mir geht es einfach nur um die Frage, wo steht er, wo, wofür steht der Fanverband gerade und was was kann er bringen? Und für mich ist die Struktur als eine Struktur, wo man ein Gremium hat, wo irgendwie der Bock hat, weil letztlich geht es ja immer darum, wer Bock drauf hat, auf so ein Gremium und das wird, wo die Leute, die Bock haben, dort Probleme, die sie gerade haben, einbringen können und wissen, dass es eine Ebene gibt, über die das beim Verein landet und wo man diese Kommunikation hat. Von daher finde ich diese Struktur immer noch völlig sinnig und bin da irgendwie total fein mit. Ich habe noch mal das was habe ich gerade versucht, ja kennenzulernen, ich hatte so ein Gefühl, dass es, dass es so eine Veränderung gibt, wo es halt relativ wenig Möglichkeiten gibt, aus diesen Kommunikationsstrukturen so auszubrechen und andere Sachen zu machen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, weil es einfach die Themen und die Bedürfnisse an der Stelle gerade gar nicht gibt, die irgendwie bei den Fanverbänden dahin kommuniziert werden sollen. Das, das zeigt
0: einfach der, der weitere Entwicklungsprozess. Oder so. Ich, halt, ich glaube, das war auch der Grund, warum mich irgendwie
2: vor anderthalb also Jahren in dem Podcast so viel als naiv sage, also warum, warum ich mich selber so als naiv wahrgenommen habe. Ähm, ich hatte halt schon so die Idee, dass so ein Fanverband, außer es geht um Bierpreise, geht um Bratwurstpreise, geht um Auswärtsfahrten, eben für möglicherweise auch so eine Art gesellschaftspolitische Statements abgeben kann, also ja. und natürlich,
1: weil was hat der damals diese Luise, wie auch immer, Neuhaus ja formuliert? Neuhaus-Wartenberg. Neuhaus-Wartenberg. Genau. Ähm, und ähm, das
2: ist aber damit auch so ein bisschen abge abgewählt worden. Also, und ähm, es gibt ja, es, es gibt ja an anderen Fancy gibt es ja trotzdem äh, Kommunikationsformen auch die letzten ne, Wochen oder Monate. Also das ist wahrscheinlich nicht sehr RB-typisch, mir ist es ein bisschen egal, aber gerade im Beispiel dieser Montagsspieler oder so, da gab es ja schon in den Fanszenen in der Bundesliga sehr konkrete Ko äh, Organisationsformen dagegen zu protestieren, ne? So, also in anderen Fanszenen gibt es ja da schon auch eine Organisationsform, äh, wie man sich, wie man zu, zu, zu solchen Themen quasi äh, Stellung nimmt. Das, was ich halt irgendwie Gerade aktuell spannend fände, und ich weiß nicht, ob der Fanverband da überhaupt das überhaupt ein Thema ist oder so, ist dieses Ding mit Babelsberg. Ne? Also du sagtest ja, die sind eben auch, also die meinst du den Verein, die sind auch so viele Blutungen Anfänger, und wenn man sieht, wie diese Absage dieses Spiels irgendwie zustande gekommen ist. Da kommt einem das so ein bisschen oft vor, als ob ja, die sind so ein bisschen blutume Anfänger, die fanden das irgendwie ganz interessant, sie einen guten Zweck, aber dann haben sie irgendwie doch irgendwie keine Füße bekommen oder sowas. Ne? Ist das, ist so ein Spiel, äh, weiß ich, äh, den, den, der, keine Nazis in den Stadien, ist das ein Thema, was im Fanverband diskutiert wird? Habt ihr es quasi so eine Art? gesellschaftspolitischen Anspruch, oder ist das was, wo ihr sagt, nee, das ist eigentlich nichts, was uns so, das, das
1: wollen wir eigentlich gar nicht. Wir können es ja hier ankündigen, der Fanverband spielt im Sommer ein Freundschaftsspiel gegen Babelsberg 03. Der Fanverband. Fan und ich kann schon so viel sagen, der <lacht> Hode-Brosenblogger äh, <lacht> ist äh, Ketten. Torwart. <lacht> <Und> Torwart. <lacht> Ketten und Torwart. Also
2: Mittelstürmer und Torwart. Wir ziehen,
1: <lacht> die, wir ziehen die Zusage in vier Tagen zurück. <lacht> Nein, aber ist, ist das was? was? Also, ja, okay. ja,
3: zwei Dinge dazu. Also, natürlich, also, äh, relevante Themen ist es. Ähm, das Kuriose an der Sache ist, war ja sogar, das ist nur mit der der natürlich ein bisschen populistisch gemeint war, das also ist eine andere Geschichte, aber als äh, Rangnik äh, beim äh, Fanverband eben Gast war, wenn du das gelesen hattest, ähm, gab es zumindest auch äh, diese, diese diesen losen Gag zu sagen na, hier überlegt euch nochmal mal eben halt äh, bei Babelsberg ähm, ein Freundschaftsspiel zu machen und packt noch am besten äh, den Frauen mit rein ja? Weil er hat ja ein bisschen Vergangenheit, wäre eine knubische Nummer, würde irgendwie passen. Kutschke also, nicht?
2: Kutschke <lacht> Kutschke <lacht> war kurioso, ich hab keine Ahnung. <lacht> warum eigentlich?
3: <lacht> Der kommt auch Den von mir. Vorschlag kam <lacht> nicht von mir, also deswegen will ich jetzt nicht dass er vorgreifen, warum Kutschke nicht als Vorschlag kam. <lacht> das Egal. Es war definitiv immer meinem Thema, da kam eben mal nur dieser südlich Spruch von Rangnick. das nehmen wir mal gerne, das ist ja eine geile Idee. Ähm. nehmen mit? Ja, 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 also aber eben halt, klar, klarrangiges Mädchenprofi, aber es lang zumindest irgendwie eher so halb mit der Brandummer irgendwie so als Komponenten zu sagen, okay, das, das kann man mal ganz anders irgendwie kommunizieren oder mitnehmen als ähm, wir machen mal ein Freundschaftsspiel. Und was da jetzt wenn man die, die Jungs dazu bewegt hat, mal wieder mal quasi einen butterweichen Rückzieher zu machen, um mal quasi mal wieder äh, komplett äh, als Follow Horse darzustellen, weiß ich nicht. Wir sind morgen beim äh, äh, beim vor allem mal wieder zu Gast, ob ist schon, was eine andere Geschichte, aber es sind definitiv mehr Leute äh, eben halt zu, zu Thema da und das wird definitiv für uns persönlich ein ganz oben Thema Agenda mhm. sein, ich meine, wir uns mal ein bisschen zu begreifen, wo Buddha jetzt eigentlich mhm. ob wir da am Ende mehr als rauskriegen als organisatorische und was war das andere Grund? Ja, danke. Yes. Die Sommerpause ist doch mal ist auch die Sache auch sehr kurz. <lacht> ähm, terminische Gründe, ob wir dann was anderes kriegen oder eben halt mal zwei Zwischentöne kriegen, ist eine ganz andere Geschichte, ob ihr es noch auch wieder kommunizieren könnt, ist eine ganz andere Nummer, aber einfach mal, um, um es auch mal zu begreifen, weil für uns ist es eigentlich auch gerade nee, sehr, das ist sehr, so sehr das war nicht kalt geworden. Ich weiß gar
2: nicht, irgendwie auf Twitter oder irgendein Kommentar bei dir oder so, irgendwo habe ich, also, habe ich gelesen und das stimmt, Du hast quasi, hier hast du der sich entwickelnde Fanszene und es gab irgendwann mal, es gab so kommuniziert so ein paar Basics für die, für die Fanszene, was zum Beispiel Antirassismus, auch ja, Homophobie und so, gegen Homophobie und so betrifft. Aber es gibt halt eben, das hat zum Beispiel bei VfB Leipzig, hat er ja in den 90ern total falsch gemacht, dass er sich das nicht angeguckt hat, was da auch quasi an... Publikum ins Stadion kam.
1: Die 90 ist ja vielleicht die, 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 die falsche Zeit dafür, oder eine Zeit,
2: wo naja. es dafür kein Bewusstsein gab. Sicher, hm. ähm, trotzdem hast du auch ähm, Zuschauergruppen, die ins Stadion strömen und die vielleicht diesen vielleicht irgendwann mal vor fünf Jahren in der dritten Liga oder Regionalliga geschnittenen Konsens unter den Fans in Leipzig quasi das gar nicht mitbekommen haben und dann eben auch möglicherweise irgendwann Affenlaute bei dunkelhäutigen Spielern oder so, ne? Und da wäre es doch gerade wichtig, in so einer Situation so ein Zeichen auch zu setzen als Bundesligist, als wie, wie wir hier in der Runde beschlossen haben, Champions League Teilnehmer und so äh, für die nächste Saison auch, ne? Also äh, das, das kommt eine, alles in allem das und das ist so blauäugig vor und so naiv und auch so, ja, wie du sagst, butterweich, ne? Das ist irgendwie ganz schön oh.
1: Ich glaube, ich glaube, das, das, ich glaube, es geht letztlich wenig darum oder das ich glaube, wenn man nicht gegen Babelsberg ein Testspiel zu machen, heißt nicht gleichzeitig, dass man nicht auch Zeichen gegen Rassismus oder irgendwas Fanentwicklungen setzen kann. Also ich glaube, das eine hat mit dem anderen relativ wenig zu tun. Nach Babelsberg zu fahren, Freundschaftsspiel zu machen, wäre vielleicht das, der billigste Weg gewesen, so einen Zeichen so zu setzen. Aber du musst nicht zwangsläufig nach Babelsberg fahren und irgendwie zu verhindern, dass das in deiner Fünfzähne irgendwie Leute rumrennen, ja. die irgendwie Abendlaute machen. Also das eine das würde ich mit dem anderen nicht verbinden. Von daher geht es dann da eher um konkrete Gründe. Das, was die Rasenballisten gesagt haben, ist schon irgendwie eine Form von das Bekenntnis, was Babelsberg sich da einfordern wollte, wollte er wenig machen.
4: Mhm
1: ja das halte ich durchaus für eine plausible Position. Ja, zum aber.
0: Beispiel ist so, so die Aktion, wie, wie es Werder Bremen gemacht hat, dass die Spendenboxen im Wipperbereich und so in allen Zugängen äh, aufgestellt haben, dass die das, das Shirt verkaufen zugunsten von Babelsberg, ich ja, hatte es ja auch
2: verwundert mit dem Testspiel. Ja. Umso, umso also umso weniger verwundert, ich war dann der Rückzieher. Ich dachte erst, es wäre aus Protesten von Babelsberger Seite, weil das ja auch irgendwo im Netz und so kommuniziert wurde oder so. Also grundsätzlich dieses wir setzen uns mit denen zusammen. Tolles Zeichen. Aber dann, das so, so, naja, das wirkt so unprofessionell, wie das ja, geht. Ey, das war wirklich extrem. Du
1: kannst nicht in einem Testspiel eins zu sagen und vier Tage später feststellen, ja. dass das Termin nicht also das, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das kannst du von beiden Seiten nicht machen. Das ist, du setzt von beiden Seiten irgendwie ein Kommunikationszeichen von, wir machen ein Testspiel gegeneinander. So, lässt es vier Tage im Raum stehen und dann sagst du, ah, nee, sorry. Also wirklich, am okay, wir ja so, das ist Florian ja eine Chance,
3: fand die, die Idee grandios. Als Kommunikationstyp so hier, und dann ich, denke, ja, wir machen das das, 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 muss man machen. Kommt man so noch mal nicht raus. Und dann eben halt mal, eben halt alles in die Belege gesetzt und dann mal kurz das, Live, das Kleingedruckte gelesen und dann festgestellt. <lacht> Organisatorische oh, und terminische Probleme. <lacht> das, das ist zwar nicht jetzt irgendwie argumentativ völlig schlüssig, aber. Ja, das 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 Ende mit Schrecken, ne? ja. Deswegen mache ich wie, wie Bremen,
0: glaube ich, Köln auch, ne? Die haben auch so, so ähnliche Sachen gemacht, dann wie die Bremen mit hier irgendwelchen Spendenboxen und verkaufen das Shirt und
1: Ich hätte das Testspiel total charmant gefunden. Aber, nochmal, mir geht's gar nicht, man muss noch nicht mal T-Shirts verdienen, geht geht's gar nicht in Babelsberg bei der Geschichte. Also, das ist ja so der Punkt. Du musst ja nicht... Der ist aber der Aufhänger. Er ist der Aufhänger, aber ob du jetzt gegen Babelsberg Test spielst oder nicht, Sagt ja noch nichts darüber auf, wie du, als, als ja. Verein konstituiert bist. Also, das heißt, du bist, nur weil du nicht gegen bei Cash spielst, oder nicht irgendwie der Schauspack bist du noch gegen nazi -Verein. Also, grob gesagt, so. Also, ist, da ist mir die Verbindung so einfach, das ist mir zu, ein bisschen zu billig, so. Und, ähm, genau. Aber so, die Art und Weise, wie es gelaufen ist, ist natürlich relativ un un unschön. Ähm, du hast vorhin gesagt, 3500 repräsentiert der gerade. Wie viele Fanclubs sind im Fanverband? 29 plus 2 Anfragen. Zwei Anfragen. <lacht> Gibt es eine Liste auf eurer Homepage? Dann? Schön. ja. Ihr habt doch eine Homepage, schön gebaut. Ist <lacht> hier ähm. <lacht> <Das wird> überarbeitet. <lacht> ja. ähm. Ähm. Und wie sind die ausgetretenen Fanclops? Wie viele sind das ungefähr? Wissen? Kannst du das sagen? Also, ähm.
3: Am lautesten waren, äh, die Delicher, Rasenballisten und L.D. Bulls. Das waren ja die lautesten, die ich so. Ja, die L.A. Bulls sind, äh, sind irgendwie gar nicht, äh, gar nicht mehr organisiert, oder? Naja, die definieren sich zu aktiven Fanszählen. <lacht> wenn sie mal wieder unterschreiben müssen, ähm, Titel gibt. dann, hm. dann, also, wenn man sie jetzt in irgendeiner Form zuordnen will, Herr wenn man, es machen will, dann, dann, dann fühlen sie doch, egal, fühlen sie sich durchaus Leben, aber fühlen sich eher der, der aktiven Fernsehne, mhm. Deckmantel, Rasenballisten eher zugeordnet als, ähm
1: Aber wie siehst du denn das gerade? Man hat ja schon so mal jenseits von diesem, auf so Fanprojekt, Fanverbandsebene, auf so diesen offiziellen Kanälen, ist es relativ gut und kommunikativer Austausch und das ist ja alles da. Aber so generell, ähm so fantechnisch gibt es ja schon so, so, im letzten Jahr würde ich sagen, naja, ich sag mal, so ein, so ein Anwachsen von Befindlichkeiten. Also so einen, na die blöden Rasenballisten von der Innenseite, äh, also schon die Rasenballisten müssen schon relativ viel aushalten, wenn es so Marktionen gibt, weil äh, die sind dann immer diejenigen, die für alles verantwortlich sind, ähm, obwohl dann irgendwie man da schon verschiedene Gruppen äh, irgendwas sind oder manche Sachen gar nicht mit denen zu tun haben. Ähm, aber ich finde, es gibt schon so, so. Auch so dadurch, dass durch dieses Auftreten von so LA United äh, gibt es schon so eine, ja, Befindlichkeiten einfach, so eine neue Befindlichkeiten in so einem Fanblog, wo es halt stärker auf so Polarisierung hinausläuft. Politisch teilweise auch angehaucht, aber nicht nur, auch einfach jugendkulturell angehaucht. Ähm, siehst du das so oder siehst du das gar nicht, gar nicht siehst du das eher in Also, das Witzige
3: ist,
1: äh, Rasenballisten werden reflektiert grundsätzlich für die
3: aktive sehen, das ist ja, ja. Probios, pauschal. Also, egal wer Form, äh, wer Form, äh, kammer das steht, Paula ja. Rasenballisten. Ob das jetzt so ein Fanatics, Liquids äh, und wie alle heißen sind, ist egal, Liquids sind, es sind die für Rasenballisten. Es ist, es ist wie Rasenballisten, fertig aus Ende, da kann die wer sein. Ja, haben auch
1: das Problem, dass sie die Ersten waren und seitdem und sind alles Rasenballisten. Dadurch, dass es ja auch irgendwo auch diese, diese Situation ist, wir definieren uns als
3: Rasenballsport und nicht eben halt als RB Leipzig, äh, tun sich ja irgendwie, was das immer Porsche als Rasenballisten abgestellt. Wenn jetzt theoretisch ähm, Holy Bulls übertrieben ist ein extrem äh, katholisches Banner auf äh, Puls, äh, hochhalten würden, was nicht mit dem Verein abgesprochen worden werden oder was auch immer, würde keinen eh auf den Deckel kriegen, sondern Holy oh, Bulls und das ist total kurios nicht der also. Rasenmalisten? nicht wahrscheinlich <lacht> <Rasmus. lacht> <lacht> vielleicht sogar der Rasenmalisten. Ähm, das, das, das ist erstmal eine total kuriose äh, Wahrnehmung der ganzen Szenerie also aber das ist äh, das ist dann aber eher auch einfach diese diese Unwissenheit in der Kurve um einfach nicht eben halt zu reflektieren ja wir essen jetzt hier eigentlich mehr das ist einfach das sind halt einfach die Punkte also das, das ist dann einfach nicht, nicht das Interesse mit sich irgendwie mit irgendem Thema auseinanderzusetzen das ist erstmal das ist, aus meiner Sicht eher das das, ist das größte Problem, also wenn, wenn es gerade eher so um Rasenballisten geht, weil theoretisch die Kommunikation an den Stellen, wo sie sein muss, ist gut. Die Kommunikation, wo sie vielleicht im an sein sollte, ist nicht existent, weil einfach nur sinnloses Bashing stattfindet. Und dann, dann reden wir natürlich eben halt auch ein bisschen über... Ähm, soziale, schrägstrich, äh, politische Befindlichkeiten, die einfach mittlerweile schon de facto reingetragen werden, aber ganz ehrlich, bei, ich müsste das lügen, 28% AfD-Anteil in Sachsen, ähm, Stadion gibt immer einen Querschnitt äh, in der politischen Situation, also es, es würde mich massiv schockieren, wenn es anders wäre, und äh, ich glaube, du oder in irgendeiner Form auch noch, schon mal in irgendeinem Blog geschrieben, äh, der geneigte Dorfbürger oder beziehungsweise Vorstädter denkt nun mal ein bisschen konservativer als der Gemeinde Großstädter. Und wir kriegen jetzt nun mal tendenziell mehr die Vorstädter ins Stadion als den Gemeinden Großstädter, der quasi schon seit fünf, sechs Jahren geht. Dass da einfach eine Verschiebung der Gemengenlage entsteht, ist einfach de facto klar. Und werden sich eben halt die Rasenballisten gefühlt einfach nur eher so als Jugendkultur sich einfach mal irgendeiner Form Leicht legitim geben, äh, denkt eben halt der gemeine äh, Erzkonservative. Ich bin zwar Erzkonservativ, ich möchte es zwar eigentlich kommunizieren, aber ich bin es trotzdem. Dass ich da einfach in irgendeiner Form äh, Spannungen aufbauen, ist einfach irgendwo so einfach äh, legitim und nicht jeder sieht eben halt gewissen gesunden Menschenverstand als kein politisches Statement. Ja. Und dann wird es dann immer das Problem geben. Und zurzeit sehe ich es eher noch ziemlich gut im Griff, aber ich sehe noch schon mal Alien United als Problem. Also, das sind für mich einfach
1: zu wenige, um, um sie zurzeit mal ernst zu nehmen. Ja, ich glaube, es war eher so ein, gar nicht, gar nicht, dass die das Problem sind, aber daran macht sich, macht sich so ein bisschen so ein, ja, so eine verändertes, so ein, sich ein veränderndes Fanspektrum auf, so, dass so, dass ja. so, die, 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 Themenbreite breiter wird oder die Breite der Gruppen breiter wird und dass so Befindlichkeiten, auch Befindlichkeiten einfach größer werden, wer sich wohin wohin gezogen fühlt. Also ja schon auch relativ viel, auch wenn jetzt Alley selbst nicht viele sind, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass so diese Position von, wir müssen uns jetzt mal wehren, äh, schon auch auf viel Widerhall stieß damals, äh, weil einfach auch aus dem nachvollziehbaren Grund irgendwie in Dortmund gewesen zu sein, irgendwie das gesehen zu haben und zu sagen, ja wäre ja cool gewesen wenn uns jemand geholfen hätte an der Stelle also das ja auch vielleicht auch nachvollziehbare Schichten aber ja trotzdem irgendwie an der Stelle wo man sagt ja vielleicht die uncoolere Reaktion so ähm, so generell war habe ich einfach das Gefühl dass es in so einer Fanszene inzwischen so ein bisschen mehr gärt oder mehr widerstrebende Positionen gibt oder vielleicht gar nicht vielleicht gar nicht gar nicht andere widerstrebende Positionen aber schon schon so eine so eine Unversöhnlichkeit oder so eine größere Härte drin ist in so Sachen. Wer, wer bin ich und wer sind die anderen und von denen grenze ich mich so ein bisschen ab.
3: Du hast dir gerade bei LA United, äh, auch wenn ich das hier, die Jungs, ähm werden wahrscheinlich vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren einfach als erzkonservative CDU-Wähler durchgegangen. Punkt. Das also Ende, da gibt es keine Diskussion, das wäre es einfach gewesen. Die werden sich im Blog noch nicht mal aufgefallen, übertrieben gesagt. Äh, dadurch ist aber, ich mein, einfach gerade bei RB, einfach die Szene, nennen wir es mal erzkonservativ, äh, was auch immer, nicht irgendwo in irgendeiner Form äh, repräsentiert war, ähm, fanden natürlich einfach erstmal Leute massiv. Verständnis für die Einstellung zu sagen, wäre das erstmal grundsätzlich nicht schlecht, da muss man sich permanent auf die Fresse geben, und das einfach erstmal über, sich über den Part anzudocken, und, ähm, dann war es eher ein vermeintlicher Selbstläufer, dass er das ja irgendwo einfach ein gewisses Grundverständnis mit der Gruppe aufgrund äh, von diversen Aussagen, die angeblich falsch zitiert oder richtig zitiert, aber äh, erstmal in dem Sinne egal, also schon, schon nach zwölf, scheißegal, <lacht> ähm, also in dem Sinne äh, scheißegal, wie das dann in irgendeiner Form kommuniziert worden ist. Ähm, die, die Grundthematik bei den Jungs bleibt ja in irgendeiner Form das gleiche. Und aber ja. dadurch, dass das eben mal die erste Gruppe war, die in irgendeiner Form dieses, dieses Weltbild äh, offensiv geteilt hat, hast du natürlich dann irgendwann erstmal das Alleinstellungsmerkmal, ähm, da in irgendeiner Form anzudocken. Man sieht ja zurzeit keine weitere Gruppe, die sich in irgendeiner Form äh, positioniert dazu zu sagen, äh, wir unterstützen den Gedankengang oder wir möchten jetzt eben halt irgendwie genau was anderes machen, was die gemacht haben oder was auch immer.
1: Das Verständnis ist da, aber aber, aber mehr halt auch nicht. Kann man das schon so sagen, dass vielleicht RB jetzt mal so den Vergleich zu anderen Vereinen gezogen, weil gerade so Szenarien sind? Also von meinem Gefühl her ist so RB sowas, wo jetzt so Jugend, also Jugend und subkulturelle Gruppen jetzt nicht so prägend sind wie das vielleicht in anderen Vereinen so ist. Also du hast natürlich die Rasenballisten, aber du hast auch gerade, also was ist ich, du hast so Fanversammlungen. Da sitzt dann der Oliver Münzler vorne, sagt zu so seinen Psalmen zum Verein alles ist super und macht so einen Witz über irgendjemanden alle freuen sich ähm, du hast ähm, ich, welcher Witz welcher Witz erzähl 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 <lacht> oh, habe ich vergessen oh. so generell witziger witziger Typ es ähm, <lacht> geht ja <lacht> Faden, wo war der Faden? Das ist
2: unser Oliver Frage, weil Sebastian mal auf, ist mal Polo angegangen. Aber ich glaube, es, glaub, es gibt noch keine Frage.
1: Es also gibt nur eine Aussage. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es jetzt so Fanversammlungen und dann ist da Oliver Minzlaff und so manche haben halt so ein so einen Problem mit konkreten Sachen, wie der Verein ist. Und dann gibt es aber die, die, die große Masse, derjenigen da drin sitzt, die, die interessiert sowas wie wie reagiert der Verein auf Gästefans, die irgendwie wie, äh, was am Gästeblock kaputt machen? So, da hast du irgendwie vielleicht vom, vom, vom Verhältnis her fünf Leute im Saal, die wissen wollen, warum der Verein nicht kommunikativ genug ist oder wa warum er das und das nicht macht, und äh, die anderen 95 im Saal sagen, wir müssen härter sein, wenn die Gästefans bei uns was kaputt machen. So, das ist so ein bisschen in, in, in meinem also in, das, also in diesem Bogen zu subkulturellen Gruppen. Das ist so in meiner Sicht so diese, diese Verteilung dessen, wie halt rund um RB sich so Fankultur strukturiert, dass du einen sehr, sehr kleinen Kern hast von ja, so das, was so an anderen Gruppen, in anderen Vereinen so Subkultur ist und einen recht großen Anteil von normalen Publikum, Leuten, die halt irgendwie äh, Rechtsstaatlichkeit, die halt so ihr Leben durchdrücken. Auch das ist einfach nur ein Teil der Entwicklung, weil du
0: hast ja sagen wir spätestens, so seit Regionalliga, war ja immer, die Fenster in der RB wollen ein bisschen anders sein, wir, wir tun nicht sinnlos den Gegner beschimpfen, sondern wir supporten nur unseren Verein, und nimmst dich einfach ein bisschen aufs Korn, alles gut. Und ich habe ja damals schon gesagt, diese Entwicklung kriegst du niemals durchgezogen, und schon gar nicht dann in der Bundesliga. So, und auch jetzt, das, das weiß ich, ich sehe es bei mir im D. Sebastian kann es sicherlich in B bestätigen und sag, ah, das ist ja eigentlich in allen Bereichen des Stadions, dass du eben auch immer mehr Leute dabei hast, die ja, ob es nur einzelne Spieler sind oder gegen den Gastverein wirklich dann auch das, die Worte nehme ich nicht mal nach zwölf in den Mund äh, pöbeln und ja, das ist die völlig normale Entwicklung. Ja. Also ich, du, ich ich, die, diese Besonderheit, die dich mal für einen, für einen kleinen Zeitraum ausgemacht hat, das ist nicht durchzuhalten. Eben weil, Sebastian hat es auch gesagt, der Querschnitt der Gesellschaft ist im Stadion immer vertreten. Und wenn, Solange wir finden das halt geil, dass du wirklich sagst, komm, wir unterstützen nur unseren Verein, fertig euch aus. Und die anderen, die dann, die vielleicht auch wirklich nur zu so fünf Spiele vielleicht haben, zu drei Spielen die wollen da machen, die haben drei, vier, fünf, vier, vier getrunken und pöbeln halt rum. So und, Aber irgendwie kriegst du dann halt immer so, so Sperrspitzen rein, die da für, für Probleme sorgen vielleicht oder Probleme sorgen können. Also nein, also ich glaube, die wichtigen Sachen sind
2: da tatsächlich gesagt. Ne? So, Du hast natürlich ähm, mit dem Ansprechen des gewissen Eventpublikums <lacht> <lacht> so du musst mehr trinken.
3: <lacht> das war der Beinschurler.
2: Nee, Wasser. <lacht> Bitte schneiden. Das war eine Erdnuss. Das war hier ja in einer deiner harten Nüsse, nicht ich zu knacken habe. Hm. Nicht, nicht geklappt. Ich nerven, aber. aber du hast natürlich dieses, du kriegst, Du kriegst mit einem Versprechen, was du halt im Stadion bei RB bekommst, äh, lockst du natürlich auch ein gewisses Publikum an. Ne? Das Versprechen ist, du gehst mit deiner Familie dahin. Das ist alles ganz friedlich. Das heißt, Und wenn du halt Familien, nämlich wir starten Freund, dieses Leute, die Leute aus dem Umland, die dann eher kommen, ne? so die eben genau äh, so im Publikum, so ein Publikum angesprochen wird, das ist alles. Da, da gibt es keinen Stress, da gibt es keine eine Bürotechnik, keine Ausschreitung, jetzt auch keine schlimme Sprechhörer, also, sondern da gibt es quasi das, was familienfreundlich ist. Damit kriegst du natürlich auch in gewisser Weise in, 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 eine Geisteshaltung mit ins Stadion. Ne? So. Ähm, dann das, was dazu kam, dass du halt eine Fankultur, die sich vielleicht in der Regionalliga gebildet hat, dass sie natürlich immer geringer wird, weil damals waren es in der Regionalliga trotzdem viel, irgendwie drei, vier, fünftausend, aber jetzt sind es halt 39, 40, 45.000, ne, so, das heißt, diese kleine Gruppe, die damals so zu den harten Ultrasen äh, Ultras in Anführungsstrichen, und zu den harten Fans, die jetzt vielleicht immer noch da sind, die gehen aber quasi in der großen Masse, in der großen Masse unter, ne, so. Und dann hast du natürlich auch ähm, in eine, äh, gesellschaftlich veränderte gesellschaftlich veränderte Spannungslagen. Also das finde ich, das finde ich eher problematisch, dass auch nochmal zurückzukommen zu diesem Babelsberg-Spiel, auch wenn das nicht das Relevante ist, ob das dieses Babelsberg-Spiel ist, ne, so. Aber es gibt quasi, Gesamtgesellschaft es eine Entwicklung, Gesamtgesellschaftlich gibt es eine Entwicklung, und das kann man auf Twitter beobachten, das kann man an anderen Social Media, obwohl das nicht, äh, nicht repräsentativ ist, aber es gibt quasi so eine gewisse Verschärfung des Tones in der Gesamtgesellschaft, ne, so. Und ich finde, da hast du als Verein, hast du dann eine Chance, da vielleicht auch dagegen zu dagegen zu gehen, indem du dich zum Beispiel dich laut, lau, lauter gegen Rassismus äußerst. Aber du findest natürlich das, was sich gesamtgesellschaftlich entwickelt, findest du natürlich auch im Stadion wieder. Ne? Und damit findest du vielleicht auch äh, äh, Äußerungen, die vor fünf Jahren deutlicher werden, nicht mehr wieder. Du ne? so, also findest dann vielleicht eher eine, eine Beleidigung und nicht ein Supporten des eigenen, eigenen Spielers wieder. Keine Ahnung.
3: Die Ironie fehlt zumindest in der Kurve.
1: Was? Ist die Ironie fehlt ja. in Die Ironie fehlt in der Kurve. <lacht> <lacht> der wird, <das lacht> wird doch immer so ein ironisches Arschlochdufen. <lacht>
3: <lacht> Scheiß, Scheiß Verein. <lacht> viel Verein. zu viel, bitte.
1: Ja. Ja. Wie auch immer. Ähm, also, zumindest bei manchen Fällen. Bei, bei mein bye. Ähm. bye. Hm. Scheiß Wein. <lacht> Scheiß Wein.
4: <lacht> Silvaner.
2: Ähm, wir,
4: wir trinken mal ja. Silvaner.
1: Bitte. Da tränke ich Silvaner. Ähm, gibt's noch Fragen ja, zum Femperland? Weil Ich bin da. Ja. Gibt's noch Hörerfragen? Hörerfragen? Nee. Ach so
2: es gab eine Äußerung vom geliebten Aufziehvogel Auf der sagte, Tröger geht es ja wohl nicht ja. Na, wir haben das vermutlich jetzt
1: widerlegt doch, es geht Tröger <lacht> ich glaube, ich würde da anschließend <lacht> zu dieser letzten Runde noch irgendwie sagen das ist glaube ich schon die Frage gar nicht so, was ist cool, was ist nicht cool das ist gar nicht so ich glaube jetzt musst du da auch das nehmen ähm, sondern schon ja eher so dieser dieser Punkt von, dass ich es schon interessant finde, dass du bei RB schon so einen, ja, also so so Jugendgeist, ich sag mal so, Jugendgeist, der sich ausleben will, der irgendwie Grenzen austesten will, das hast du halt nicht. Oder du hast so viele Leute, die halt irgendwie eher, eher so funktionieren, dass sie Regeln selber durchsetzen wollen anstatt an Regeln sich irgendwie abzuarbeiten so und das finde ich schon finde ich einfach bemerkenswert und von von so würde ich sagen ist das anders als bei anderen Vereinen ich dachte ich würde ich würde sagen
2: ja nicht Regeln ähm, nicht nicht an Regeln abarbeiten aber eher das Regeln also eher sowas wie ich ich will das jetzt nicht durchsetzen ich möchte jetzt nicht quasi so law and order sondern mir ist es eigentlich auch egal weil nee, also ist schon
1: aktiver schon meinst du ja? ja okay ich glaube, es gibt schon so ein Bedürfnis... Äh, nach Polizeistaat. <lacht> <lacht> Polizeistaat übertrieben, <lacht> <eher lacht> aber schon nach Maßregelung okay. von Leuten, die sich im Stadion, vor allem im Gästebereich, ah, anschreiben. Ja, okay, was du
2: vorhin sagtest, dass wenn die Toiletten also, überflutet werden, dass die dann auch wirklich ganz schlimm äh, zur Strafe gehen. Ja, die
1: kann man ja auch durchaus gut finanziell zur Strafe ziehen, aber sowas wie wenn Leute Pyrotechnik zünden und dann beim Rausgehen vielleicht äh, eher... Unschöne Erfahrungen machen mit der örtlichen Security, dass das schon eher okay geht, weil die mit eine Pyrotechnik so. Ach so also schon, mhm. da gibt's, es da gibt's so einen, und das ist mir, das, ist das nicht war ganz war neu, war, das ist, auch, ich gab's früher schon das Thema, aber vielleicht ist es an mhm. genauso. Aber das ist jetzt mit, mit dieser Pyrotechnik ein extremes Beispiel, das gibt's, geht natürlich viel kleiner, also ja irgendwie nicht, nicht immer so eine große Nummer. Und deshalb gibt schon so ein Gefühl von, ähm, aber das ist wahrscheinlich woanders genauso, da hast du? Bei VfB Stuttgart macht eine Mitgliederversammlung, wo es um Ausführungen geht, und der stimmt 90 Prozent zu, weil sie sich einfach als, als, äh, in, in, ihrer Masse trotzdem als irgendwie so Vereinsrepräsentanz empfinden. Wie, wie, und so also aus sich denken. Und das halt irgendwie so vorwärts treiben. Vielleicht ist das einfach auch gar nicht so speziell. Mir ist das nochmal so aufgefallen, dass du irgendwie so Versammlungen hast, wo halt irgendwie drei Leute formulieren ein Problem, 97 Leute finden, äh, alles super, und der Verein sollte noch viel schärfer sein. Also, das, das war einfach nur so eine Beobachtung, wo ich mich ja. gefragt habe, ob das irgendwie anderswo vielleicht anders ist. Aber ich glaube, es reicht doch langsam. Das merkt man an unserer Diskussionsfreude. Naja,
2: wir haben ja ganz wichtige Sachen noch gar nicht besprochen. Nee,
1: zum Te Beispiel. Boxen. Televierung. Televierung. Boxen. Ja. Olympia. Okay. Auf Olympia, Televierung und Boxen, da verweise ich auf den nächsten Podcast <lacht> in drei Jahren.
2: Nein, aber also, echt. Diesmal so lange Pause
1: also zumindest für Teppel, Boxen und Olympia. Aber dann... <lacht> nee. wir haben die Zukunft ja. von Ralf Hasen noch nicht Die Ralf Hasen für die Zukunft von Ralf Hasen wird rosig. <lacht> Liegt entweder in München oder in Leipzig. Also was er wird du, Geld kriegen. Was kannst du? Er wird geben? Geld kriegen? Er wird sich drei warme Mahlzeiten am Tag leisten können. Ja. Im okay, nächstes Jahr nicht Arbeitslos sein.
2: Du spruchest gerade davon, dass die Diskussionskultur hier im Raum nicht mehr ganz so hoch ist. Von daher Ralf
0: Hasmürdel wird sogar, ich behaupte, dass ganz Fels und West einen Verein trainieren nächstes Jahr, der spielt.
1: Du bist, ey, der lädt sich aber ganz schön bei raus. In, in, in Deutschland. In Deutschland. Mhm. Der in Deutschland international spielt. Ja. Ja. So, das war schön mit euch. Ja. Äh, vielen Dank für diese äh, lange, anregende Runde. Ja, Frank, Sebastian, Dirk. Prost! Ja. Le Marais. Le Marille. Le wir, seh, wir, wir sehen uns alle in Lyon. Jawoll. Wusten. Dann Live-Podcast namens Sieg. <lacht> das gibt's es drüben bei der Pause Crew. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüssi.
4: champagner Schabier. Er hat jetzt Fisch im podcast